0: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast. Mein Name ist Steve Buchter alias Movie Steve. und während ich gerade noch ein wenig die Erkältungs- und Grippesaison zelebriere, an der Stelle besonderen Gruß an alle Eltern da draußen, haltet durch, wollen wir in Folge 96 dieses kleinen Podcast-Projekts den Höhepunkt der sogenannten Award-Season feiern. Dieser fand am 12. März 2023, respektive 13. März nach deutscher Zeit, in Los Angeles statt. Zum 95. Mal wurden dort die Academy Awards, also die Auszeichnung der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences, vergeben. Besser bekannt als die Oscars. Wie schon im vergangenen Jahr habe ich mich für den Oscars-Rückblick mit zwei befreundeten Podcastern bzw. podcastenden Freunden, darf ich sagen, zusammengetan und kurzerhand die Deutsche Krempelbar eröffnet. Quasi eine Art Pop-Up-Podcast, den es nur einmal im Jahr für kurze Zeit gibt. Der Name spielt natürlich auf unsere drei Podcasts an. Mit mir im Gespräch hört ihr nämlich gleich Luke vom Deutschen Filmpodcast und Jendrik von Neulich in der Bar. Beide Formate möchte ich euch wärmstens empfehlen, hört da unbedingt mal rein. Allerdings jetzt noch nicht, ich würde mich nämlich freuen, wenn ihr zunächst noch ein paar Stündchen hier bleibt und erstmal diese Episode anhört. Runtergeladen und gestartet habt ihr sie jetzt sowieso schon, also bleibt gern dran. Zum Inhalt muss ich sicherlich nicht viel sagen, der folgende Titel ist dann doch selbsterklärend. Wir blicken zurück auf die Academy Awards 2023. Dabei besprechen wir erst einmal die Oscarverleihung als Event für Filmnerds, so ganz allgemein, aber dann auch, in welchem Rahmen wir die Übertragung diesmal verfolgt haben. Dann blicken wir auf die Show konkret, auf den Moderator, auf die verschiedenen Auftritte in diesem Jahr und wir sagen, was uns gefallen hat und was unserer Meinung nach eher nicht so gelungen war. Aber natürlich diskutieren wir auch über die ausgezeichneten Filme sowie einige der Preisträgerinnen und Preisträger. Wir gehen jetzt nicht jede Kategorie komplett en detail durch, aber die wichtigsten nennen wir und springen immer mal hin und her. Mit welchen Auszeichnungen sind wir zufrieden? Welche Awards hätten wir anders vergeben? Und was waren unsere Highlights des Oscar-Jahrgangs 23 All das kommt zur Sprache. Außerdem gibt es noch die Tippspiel-Auswertung von uns dreien und jede Menge Abschweifungen, ganz so wie ihr das vom regulären Krempelcast gewohnt seid. Apropos, auch da wird es in absehbarer Zeit wieder weitergehen. Versprochen, sobald es Arbeitspensum, familiäre Situation und Gesundheit zulassen, lege ich da wieder los. Aber darüber habe ich ja schon öfter mal gesprochen. Ja, uns hat der nun folgende exzessive Rückblick auf den Super Bowl aller Filmfans, wie man es auch nennen kann, wirklich riesigen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es euch beim Anhören ganz ähnlich geht. Wie immer gilt, lasst es mich doch gern mal wissen, wenn es euch gefallen hat. Entweder via Social Media oder als Podcast-Bewertung bei Apple, Spotify und Co. Das wäre wirklich das bestmögliche Dankeschön. Und ich würde mich da sehr, sehr, sehr doll drüber freuen. Sage ich immer wieder, muss man leider immer mal wieder wiederholen. So, einen Hinweis habe ich noch. Diese Podcast-Folge wird als Crossover in den Feeds aller drei Podcasts veröffentlicht und ist dann dort mit Ausnahme dieser kleinen Begrüßung komplett gleich. Trotzdem wäre es natürlich toll, wenn ihr euch mal anschauen würdet, was Luke und Jendrik noch so an anderen Episoden im Angebot haben. Also klickt dort unbedingt mal vorbei neulich in der Bar und Deutscher Filmpodcast. Da ist wirklich eine ganze Menge hörenswerter Kram dabei. Da findet ihr garantiert ein Thema und eine Folge, die was für euch ist. Oder ihr werdet sogar Fans des ganzen Podcasts. Aber wie gesagt, nicht jetzt gleich, sondern jetzt erstmal der große Oscars Rückblick 2023. Nur geringfügig länger als die eigentliche Show im Fernsehen. Ja, wir sind ins Plaudern gekommen, aber wie gesagt, es war eine lustige, launige Runde und ich wünsche euch dabei jetzt Gute Unterhaltung, viel Spaß, los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Deutschen Krempelbar zum zweiten Mal und die große Frage ist, ist es bei zweimal schon eine Tradition? Wir behaupten jetzt einfach mal, es ist schon eine Tradition, denn wir sind wieder in derselben Runde versammelt, in der wir es auch schon vor nicht ganz einem Jahr, aber fast einem Jahr waren. Warum nicht ganz? Darüber sprechen wir gleich ein bisschen genauer und ihr wisst natürlich, worum es geht. Es ist die große Oscar-Runde. 2023. Es ist die Oscar-Runde oder die Oscars Runde. Wir sind jedenfalls eure drei Ehren Oscars und das sind hier versammelt für euch zum einen und jetzt hat man wieder die Qual der Wahl. Wen moderiert man zuerst an? Natürlich, ja, na komm, machen wir mal Alter vor Schönheit in dem Fall. Nee, jetzt warte, warte, Jendrik, hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hä? Wie? Verstehe ja. nicht. Hallo. Hallo ihr Lieben. Na, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist hier bei uns. Also es ist ja irgendwie keiner so richtig der Gastgeber. Wir sind ja alle zusammen die Gastgeber, oder? So ein bisschen ja. kann man...
1: Ja, genau das. Also alle Hörer von neulich in der Bar, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die anderen beiden sind auch dabei, aber ihr kriegt... Gut,
0: gut dass du gewunken hast währenddessen. <lacht> Sehr gut, genau. Na, ich mach
1: das hier mit Feeling, Leute. <lacht> es war
0: ein akustisches Winken, es war ein akustisches Winken. Und die andere Stimme, die ihr da gehört habt, das ist der liebe Luke... Hallihallo, auch schön dich zu sehen, denn ich darf euch sehen im Gegensatz zu den Hörern oder muss, das äh, entscheidet bitte jeder für sich selbst. Ha Hallo, na, ja, du kannst ja auch trinken im Gegensatz zu zumindest dem einen oder anderen Hörer. Das stimmt, äh, das ist richtig und da hast du schon das Stichwort gesagt, denn äh, wir sind ja in der deutschen Krempelbar, das heißt, es muss natürlich zünftig äh, zugeprostet werden, das heißt, wir öffnen jetzt mal bitte die bitte die Kaltgetränke öffnen oder bereitholen, äh, das gilt auch für die Hörerinnen und Hörer, bitte jetzt die Getränke rausnehmen. <lacht>
1: Ich, ich, also, äh, nur zur Info, ich habe nicht nur ein Bier in der Hand, ich habe sogar noch gerade einen Manhattan bekommen.
0: Muss ich aber sagen, ist dann auch Stil echt, weil du bist ja der Barteil dieses Podcasts ja, und deshalb muss natürlich sein, äh, auf jeden Fall erstmal äh, Prost, ihr Lieben.
1: Ja, Prost.
2: Manhattan, ich auch einen gerne. Äh, warte, ich muss erst einschüchtern. Der nur. ist
1: mindestens genauso gut, wie wenn jemand sagt Ägypten, sage ich immer sofort Ägypten äh, mal einer einen aus. Das ist, das ist, ja, ja. Ja, ja, also, ja. ihr merkt, oh, ja.
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wo hier das Niveau äh, anzusiedeln ist. Zumindest diese beiden. Ich bin. Äh, was soll man machen, ne? wenn niemand anders mit einem über die Oscars sprechen will? Dann nein. Äh, wir haben. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Es ist so ein bisschen Tradition. Wir haben das im vergangenen Jahr gemacht. Wir werden deshalb jetzt auch nicht ganz nochmal auf diese Konstellation, wo wir alle herkommen, warum und wie und was wir uns gefunden haben. Das kann man einfach nachhören in der wunderbaren Oscar Roundup Folge 2022. Ähm, heute geht's überraschenderweise wieder um die Oscars. Und zwar diesmal die aus diesem Jahr, die wir gerade hinter uns gebracht haben. Ich denke, wir sind mal so transparent und lüften das Geheimnis. Wir nehmen jetzt auf am Dienstagabend. Das heißt, ja. am Montag haben wir noch so ein bisschen das Ganze, das Gesehene verarbeitet, reflektiert. Jeder von uns hat einen kleinen Essay ausgearbeitet, den wir auch nachher dann jeder vorträgt. Also so ungefähr in Stunde 6, denke ich, wird jeder seine 45 Minuten da nochmal ein bisschen genauer vorlesen. So wäre der Plan zumindest. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Nein, wir sind einfach froh, dass es wieder geklappt hat. Und ich habe das von schon gesagt, dieses Jahr ein bisschen eher, aber nicht so früh wie früher, aber nicht so spät wie letztes Jahr. Kann mir jemand folgen? Nicht so wirklich.
1: Scheiß Zeitreisen. Ich, ich hätte jetzt sofort gedacht, dass wir genau auch letztes Jahr Anfang März zusammen Ich bin anscheinend falsch. Nee, also wenn ich das richtig erinnere, dann ist es
0: so gewesen, dass im vergangenen Jahr die Oscars tatsächlich Ende März waren, was ein relativ später Termin ist und das war natürlich immer noch durch diese ganzen Pandemieverschiebungen und dann wusste man ja erstmal nicht findet es überhaupt statt und wie ist es und so und dann hatte man die Show wieder, aber die war dann relativ spät im März und das war zwar früher in der Geschichte der Oscars auch schon mal so, dass tatsächlich die Verleihung immer relativ spät erst war März, April und so, was ich immer ein bisschen seltsam finde, Ne, man blickt ja eigentlich auf dem Filmjahr zurück und dann liegt das schon so wahnsinnig lange zurück, ähm, kleiner Gag dazu diesmal ja auch beim Thema In Memoriam können wir nachher nochmal drüber sprechen, ähm, ist ja wirklich immer die Frage, bis wo zählt man, wann ist ist, wo das Jahr und wie und das war in den Zeiten aber, als ich angefangen habe, Oscars zu schauen, so als Jugendlicher und mich dafür interessiert habe, da war es tatsächlich immer Ende Februar und deshalb war ich dann ganz überrascht, dass es letztes Jahr so spät war und diesmal ist es nicht ganz so spät, ein bisschen früher, aber immer noch später als es früher immer gewohnt war. Der Vorteil des Ganzen, abgesehen davon, dass sich natürlich ein paar Dinge geändert haben, strukturell durch die Pandemie, wir wenn das, glaube ich, das Stichwort wird noch ein paar Mal heute hochkommen, weil das nun mal die letzten Jahre auch so ein bisschen immer noch betroffen hat, auch das letzte Filmjahr, äh, hat sich natürlich viel verändert, was die Möglichkeit des Ansehens der Filme angeht, aber vor allem diese späte Veranstaltung der Oscars, auch wenn sie dieses Jahr nicht ganz so spät war wie letztes Jahr, sorgt natürlich auch dafür, dass man noch mehr Filme schon gesehen haben kann, die dann zu uns schon rübergekommen sind äh, aus Amerika. Da irgendwie laufen sie ja die Oscar-Saison, die heiße Phase, weil dann auch gewählt wird, ist ja immer eher so November. Dezember, und manchmal wird es bei uns viel zurückgehalten. Wann kommen die Filme dann bei uns ins Kino, nicht ins Weihnachtsgeschäft, gerade wenn es eher anspruchsvollere Filme sind. Und man hat jetzt aber immer länger Chance, es anzugucken. Dies Jahr aber nicht ganz so wie letztes Jahr, plus eben dem Umstand geschuldet, dass wir wieder ein bisschen zurück zur Normalität sind. Also es ist tatsächlich so, dass wir jetzt wieder mehr Sachen exklusiv ins Kino, nicht so schnell ins Streaming. Und deshalb möchte ich, bevor wir jetzt mit den Oscars anfangen, ganz kurz von euch so ein bisschen wissen, weil das gehört dazu, aber das versuchen wir in einem Satz, weil wir haben es, glaube ich, in einem Podcast mit Einspielern zusammen, alle auch schon mal für uns besprochen, aber auch gemeinsam. Nur deshalb ganz kurz, wie war denn für euch das Filmjahr 2022? Also wenn ihr jetzt sagt, Oscars sind jetzt so der Start, quasi, oder der, der, das Ende dieser, dieses einen Jahres und Start ins andere Jahr, auch wenn dieser Start später fällt. Wie war für euch das äh, Filmjahr 22 euer Fazit?
1: Ähm, ich, ich fand es ja ganz lustig, also so das Fazit und auch die Vorbereitung lief ja bei mir. Ich weiß noch, wir sind ja alle in dieser in dieser gruppe und ich weiß noch, wie ich selber irgendwie vor, Ah, das muss ziemlich guten Monat oder so gewesen sein, anderthalb Monaten, dass ich noch geschrieben habe, ich weiß nicht, wie läuft denn bei euch mit den Oscar-Vorbereitungen? Habt ihr die Filme schon gesehen? Ich komme gar nicht rein und irgendwie will ich auch nicht und habe auch gar keinen Bock und die Zeit ist auch gar nicht da. Und als wäre das für mich so mein eigener Startschuss gewesen, er hat gesagt so, und jetzt muss ich eigentlich mal gucken, wann laufen die Filme eigentlich? Und dann bin ich so richtig durchgestartet und ich habe es dann doch ganz gut geschafft. Aber ich muss sagen, ich musste vieles sehr bewusst gucken. Ne? Ähm, die Leute, die mich kennen oder auch in letzter Zeit vielleicht ein bisschen zugehört haben im Podcast, wissen, irgendwie ist bei mir so ein bisschen der Wurm drin, was so Filme angeht, was Serien vor allen Dingen angeht. Dieses, dieses Jahr Serien habe ich noch gar nichts geguckt, aber anderes Thema. Und ähm, letztes Jahr fiel mir es auch schwer, Filme zu gucken. Ich hatte überhaupt bei äh, bei Luke auch das Problem, überhaupt einen Film des Jahres zu finden, weil ich einfach gefühlt nichts geguckt habe aus, aus 2022. Und äh, so habe ich mich jetzt eigentlich reingestürzt und habe jetzt meine großen Filme aus 2022 entdeckt im Laufe der Oscar-Vorbereitung. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat diesen Startschuss gegeben. Und im Endeffekt, irgendwann hatte der liebe Steve uns die Liste geschickt mit den ganzen nominierten Filmen und wo man sie vielleicht gucken könnte, auch mit... Äh, Tipps und Tricks, wie man vielleicht dadurch, also wie man sie vielleicht trotzdem, sage ich mal, gucken könnte und ähm, das habe ich dann auch irgendwie trotzdem irgendwie geschafft und äh, habe dann irgendwie gestartet mit diesen ganzen Kurzfilmen, Kurzdokumentationen, weil das halt schnell weggeguckt ist und das ist immer ganz angenehm und da sind ja auch oft kleine Perlen bei und das hat mich dann selber so nach vorne gepeitscht, dass ich dachte so, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt will ich das auch alles sehen irgendwie noch und ähm, ja, und dann bin ich äh, ganz oft noch ins Kino gelaufen, weil ich das Glück habe, ich wohne ja in einer Großstadt. Ich weiß, alle sagen mal, Bremen ist keine Großstadt, doch auf Platz 11. Ähm, und ich habe viele kleine Kinos und ähm, die zeigen die Dinger halt dann auch. Auch wenn sie halt schon irgendwie ewig alt sind oder noch gar nicht so richtig angelaufen sind in Deutschland. *Trying of Sadness habe ich zum Beispiel ähm, dann einfach im Original mit Untertiteln geguckt und es war gerade für den Film auch echt ziemlich geil. Ähm, ziemlich spät dann irgendwann noch Avatar 2 geguckt. Habe es auch gar nicht unbedingt bereut, aber darauf kommen wir wahrscheinlich später noch. Und äh, musste aber wirklich auch gerade die großen Filme, die ihr wahrscheinlich definitiv geguckt habt, nachholen. Heißt zum Beispiel Avatar. Hätte ich mir wahrscheinlich, wenn's, wenn er jetzt nicht nominiert gewesen wäre, nicht unbedingt angeguckt, weil Leute, die mich kennen, wissen, ich bin nicht so ein großer Fan vom ersten Teil. Und auch Spoiler, ich bin noch nicht so ein großer Fan vom zweiten Teil. Aber ich hätte ihn mir auf jeden Fall nicht angeguckt, unbedingt genau wie Top Gun Maverick. Ich war irgendwie die ganze Zeit so, ähm, Top Gun ist immer so ein bisschen genau das gleiche Problem wie Fast and the Furious. Ähm, wenn, es gibt Leute, wenn die bestimmte Filme abfeiern, dann bin ich schon sofort so... Ich weiß nicht, ob ich den ob ich gucken muss. Aber äh, bei Top Gun kann ich auch vorwegnehmen, äh, habe ich es auch überhaupt gar nicht bereut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, jeder kann eine Woche Paramount Plus für für lau kriegen. Also das hat mir nicht mal wehgetan. getan. Ähm, und ich habe irgendwie im Endeffekt, ich habe alles noch hingekriegt. Ich habe alle, die für den besten Film nominiert waren, gesehen. Ich habe ganz viele aus aus allen Kategorien gesehen. Die Dinger, die wirklich halt einfach gar nicht verfügbar waren, wie zum Beispiel Leider The Whale, ähm, äh, habe ich natürlich nicht gesehen. Aber... Ich war dann nachher doch ziemlich on fire, diesmal ein bisschen mehr alleine. Letztes Jahr hat meine Freundin äh, da sehr viel mehr Zeit auch noch gehabt und vieles mit mir geguckt, dass wir beide uns selber so ein bisschen quasi in die Stimmung geguckt haben. Ähm, diesmal habe ich vieles alleine dann doch gemacht, war auch zwei, dreimal alleine im Kino, was ich aber jetzt auch nicht so schlimm finde. Ich, das ist ja irgendwie so ein bisschen verpönt, aber ihr beide macht das sowieso wahrscheinlich ständig. Äh, bei mir ist es immer, wenn ich Bock auf einen Film habe und diesmal hat es dann gepasst. Und, ja, worauf war ich hinaus? Ich habe doch viel geguckt und es hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ich war irgendwie letztes Jahr bei einigen Filmen dann doch ein bisschen, na ja, wie sage ich das? Ich hatte letztes Jahr oft das Gefühl so, huch, krass, der Film ging mir jetzt doch sehr nah und ich hätte ihn wahrscheinlich niemals geguckt, wenn der nicht nominiert gewesen wäre. Und diesmal habe ich die Filme geguckt und war dann aber oft so, ja, mir war klar, dass der mich jetzt berühren wird und der Nächste war so, ja, okay. Ne, Also es war für mich jetzt nicht die große Perle dabei, deswegen fiel es mir auch ein bisschen schwer mit dem Voten bzw. mit dem Tippen, aber dazu später mehr und jetzt über gebe ich den Gesprächsball gerne rüber. Ja. Du
0: machst schon sehr, sehr viele äh, Fässer auf, die wir dann gleich alle irgendwie wieder versuchen äh, zu löschen. Ja. Ergibt gar keinen Sinn, dieses Bild. Ähm, nee. ich, ich wollte natürlich ein bisschen, ein bisschen auf den Jahrgang raus. Du Rote bist Fässer. jetzt schon in die Vorbereitung. Ähm, deshalb, äh, Luke, dann von dir ganz kurz ein Satz zum Jahrgang 22 allgemein. Und dann äh, startet du auch mal rein. Äh, deine Oscar-Vorbereitung, wie lief's denn diesmal im Vorfeld?
2: Ja, der Jahrgang, waldig, saftig äh, und blumig im Bukett, sag ich mal. Südhang. <lacht> ja, das, 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 das Gesamtjahr, ähm, also ich habe dann schon das Gefühl gehabt, relativ viel gesehen zu haben. Aber ähm, sehr viele der Sachen, die Hendrik sagt, äh, kann ich so bestätigen. Also ich hatte dieses Jahr jetzt nicht diesen ja, doch, schon einen Film hatte ich, wo ich so echt überrascht war und den so mega gefeiert habe. Ähm, da war mir aber relativ direkt klar, okay, der wird wahrscheinlich jetzt nicht viel holen, ohne da jetzt schon mal drauf reinzugehen. Ähm, doch, kann ich machen, ist ja egal. Triangle of Sadness hat mich total geflecht, war aber relativ klar, dass der jetzt nicht so viel holen wird. Ähm, bei vielen anderen Filmen, und da habe ich so wie Jendrik gemacht in der Vorbereitung, auch viel... Ähm, mal alleine geguckt, wie zum Beispiel einen Tar, der halt in kaum einem großen Kino lief und den dann auch im Programmkino, das war sehr schön, kann man nachher mal erzählen. Ähm, und viele der kleineren, aber ich habe vor allen Dingen versucht, so also von den Filmen, die mindestens zweimal nominiert waren, das waren 15, habe ich 13 gesehen. Und die beiden, die ich halt nicht gesehen habe, war The Whale, weil er absolut nicht zu bekommen war. Deshalb bin ich gestern auch noch mal in die Sneak gegangen, weil ich weiß, in Hamburg lief der vorgestern in der Sneak. Äh, nee, am, am Freitag. Aber leider in meiner nicht. Ähm, oh. Das war ein bisschen schade. schade. Hätte ich mich gefreut. Und auch die Aussprache habe ich einfach nirgends gefunden. Oh.
3: Ähm,
2: also okay. Women Talking. Mhm.
3: Ähm,
2: aber ansonsten fand ich das ja, in den Filmen, in der Vorbereitung, hatte ich vor allen Dingen meistens echt so einzelne Kategorien vor Augen. Dass ich gesagt habe, okay, den Film finde ich gut, aber Leistung von XY ist so, dass ich sage, okay, das wird halt die Kategorie. Werde ich mir den Film deshalb noch mal angucken, nicht zwingend. Aber ähm, konnte das zu so schätzen wissen. Also weiß ich nicht, wenn wir über den Westen nichts Neues Also den gucke ich mir jetzt nicht jedes Jahr dreimal an. Ne? Aber ähm, da kann ich das zu so schätzen wissen. Ich habe aber, wie gesagt, wenig von diesen, was ich in den Jahren davor meistens gehabt habe, dass ich so was anderes gesehen habe, äh, was ich sonst vielleicht nicht gesehen hätte. Das hat mir der Oscar dies ja nicht so gegeben. Ähm, aber es hat trotzdem Also gerade nach dieser Tradition, die wir ja jetzt haben, wie wir festgestellt haben. Ähm, es macht so viel mehr Spaß. Ähm, also, man muss gar nicht alle gesehen haben, aber wenn du so, die, ich sag mal, so die 20 wichtigen gesehen hast und vielleicht noch ein bisschen was von den Nebenkategorien ähm, und dann halt, klar, auch mit euch und in dieser äh, film gruppe da einfach sich auszutauschen und da reinzufuchsen, ähm, das wertet das Ganze total auf. Also, und das war für mich äh, ganz geil.
0: Ja, also, äh, ich kann in vielen Punkten nur zustimmen. Äh, vielleicht können wir es noch ganz kurz erklären. Die, die Film-Nerd-Gruppe -Film oder Filmgenörde heißt sie tatsächlich, ist eine, ist eine WhatsApp-Gruppe, äh, in der wir ein paar Freaks uns zusammengefunden haben. Äh, Freaks hier absolut positiv gemeint. Alles Filmfanate, Menschen, die über Deutschland verteilt sind und sich dann da digital ähm, ja, meinem Spam quasi standhalten oder versuchen, meinem Spam Genau das ist es. So ist es, im Grunde, so kann man es beschreiben. Und genau, also mir geht es tatsächlich ähnlich, dass ich gar nicht so viel übers Jahr gesehen habe und jetzt wahnsinnig viel Aufholarbeit hatte. Nicht viel gesehen liegt daran, dass ich tatsächlich, ohne dass man da jetzt groß in Details gehen muss, ein relativ forderndes Jahr hatte, also sowohl beruflich als auch privat waren echt ein paar Dinge, ein paar Baustellen, die man sich auch nicht immer so ausgesucht hat, die dann aber leider oft verhindern, dass man ins Kino kommt und dann sehr, sehr bewusst auswählen muss, was man schaut. Das heißt, ich habe, glaube ich, viel geschaut, aber wenig im Kino und weniger als in den Vorjahren, definitiv. Ähm, dann habe ich aber eben tatsächlich diese auch schon angesprochene Liste erstellt, so, ich sag mal, unter dem Motto 100 ganz legale Steuertricks war sie so ein bisschen ähm, überall, wo kann man denn, wo gibt's denn, genau wie du das auch schon angesprochen hast, Janik, wo gibt es denn in der Account, wenn du da einen machst, kannst du das gucken, dort kannst du kurz rein, äh, lädst du das runter oder auch, äh, erscheint schon in UK auf Disc kann man da bestellen und so und so, konnte man relativ viele Filme doch finden und schauen. Ähm, ich glaube, am Ende sind es bei mir 18 Titel, der, ich glaube, 54 Titel sind es, die insgesamt irgendwie wo nominiert sind, wenn man alle Kategorien zusammennimmt. Also da ist auch jeder Kurzfilm, Dokumentarfilm und so dabei. Davon habe ich 18 Stück gesehen, was jetzt vielleicht gemessen an den 54 gar nicht so viel ist, aber gemessen an vielen anderen Leuten doch sehr, sehr viel. Ich glaube, bei euch ist es jeweils noch ein kleines bisschen mehr geworden. Ähm, aber tatsächlich so mich dann vorbereitet und reingearbeitet. Und ich kann aber nur zustimmen, mir ging es tatsächlich auch so ein bisschen, es war wenig aus der Kategorie, hätte ich sonst nie gesehen dabei. Also man muss sagen, dass diesmal sehr viel nominiert war von diesen Sachen, hätte ich sowieso geschaut. Ähm, was daran liegt, dass das generell natürlich auch viel so mein Gusto ist, also ich sage mal, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, mein, mein Kino-Ding ist tatsächlich das gehobene Hollywood-Kino, also ähm, bisschen Anspruch, aber nicht unbedingt artsy, also schon noch Hollywood, schon noch ein bisschen plump vielleicht auch, aber eben ich sag mal, der feine Herr Spielberg, wenn der so eine Lebensgeschichte verfilmt, dann renne ich ins Kino und schaue es mir an oder eben, in diesem Jahr jetzt nicht dabei, ich meine sowas, man hat irgendwie so ein äh, Drama von Clint Eastwood oder so, das, das gucke ich alles, aber das sind Sachen, die gucke ich so oder so, die sind dann gerne mal Oscar nominiert ähm, und es ist wenig dabei, wo ich sage, oh, niemals hätte ich da reingeschaut ähm, und deshalb war es für mich auch nicht so ein überraschender Jahrgang, weil das hatte ich tatsächlich in den letzten Jahren, wo wir das eben auch schon gemacht haben, wo ich dann wirklich gesagt habe, hätte ich mir, ich, ich glaube, da hätte ich nie Bock gehabt, den hätte ich jetzt nie angeguckt und wow, war das gut. Also ich sag mal, jetzt, mir fällt einer ein aus den vergangenen Jahren sowas wie Ma Rainey's Black Bottom, ich glaube das hätte ich nie geschaut, wenn es da nicht die Oscar-Nominierung gegeben hätte, hab den geschaut und fand den wirklich toll, fand den wirklich wirklich gut und da gab es einiges ähm, aus dieser Richtung in den vergangenen Jahren, das war diesmal nicht so viel, was jetzt nicht per se heißt dass es ein schlechter Jahrgang ist, es war halt weniger Überraschung für mich, ähm, muss ich sagen und weniger so dieses durch die Oscars schaue ich etwas erst, aber das ist ja auch nicht schlimm, sondern es ist ja eher Zeugt es ja davon, dass man die Sachen vielleicht sowieso geguckt hat, weil man sie auch gut oder interessant fand und deshalb natürlich dann so ein bisschen ähm, auch ja, mit einem guten Gefühl reingeht, weil man nicht das, weil das kenne ich auch noch von, von sehr früher, als ich das irgendwie mit Paar 20 geschaut habe und es gab dann mal so unter anderem durch diese lange, diesen langen Versatz, den wir früher hatten, US-Kinostart und bis es dann nach Deutschland gekommen ist. Das war ja teilweise bis zu einem Jahr und da war es halt so, du hast Oscar-Verleihung geschaut wo du nichts kanntest. Und das war halt tatsächlich... Natürlich, als Filmfan schaust du die Oscars sowieso, weil dich das interessiert. Das ist der wichtigste Filmpreis der Welt. Das ist einfach mal so. Und man will natürlich auch die Leute mal sehen in dem Etwas. Natürlich auch die wissen, dass sie gefilmt werden. Aber es ist ein bisschen anderer Kontext. Ich glaube, darüber haben wir letztes Jahr alles schon mal gesprochen. Aber es ist wirklich was ganz anderes, wenn du mehr Sachen kennst und wenn du bei diesen kurzen Einspielern, wer die Nominierten sind, sagst ah, das war der, stimmt, habe ich schon wieder, ver aber ja, genau der Film war das und wenn du so ein bisschen mitfiebern, wo du sagst, ah, der, den fand ich aber einen Tick hoffentlich der ähm, oder aber auch was ich diesmal auch recht viel habe, im Vorfeld und das war dank der Tatsache, dass ein deutscher Film so wahnsinnig oft nominiert ist, gab es auch wahnsinnig viel Berichterstattung in Deutschland, das heißt, man hatte sehr viel Möglichkeit, Interviews mit den äh, Macherinnen und Machern dieses Films, also nicht nur dem Regisseur, sondern eben auch mit der äh, Set-Dekorateurin, die dann tatsächlich auch gewonnen hat, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, äh, da irgendwo Interviews auf, äh, im Radio gehört oder so. Und das macht natürlich das Ganze wirklich gleich noch erfahrbarer, erlebbarer und schöner. Und natürlich äh, wirklich dieses, äh, da auch nochmal äh, Lob und Umarmungen in eure Richtung, diese, dieser Austausch ne? in der Gruppe, wo man wirklich gemeinsam das abkultet und wirklich merkt, ähm, ja, also. Da sind andere genauso verrückt und sagen, ich muss jetzt aber noch drei Filme, ich mache jetzt hier die Anführungszeichen schaffen. Was ja eigentlich auch immer so ein Ding ist, ich bin ja gleichzeitig so, ich will ja eigentlich nie, dass Filme für mich Arbeit werden. Also ich habe auch schon und mache das nebenberuflich immer noch als Filmkritiker gearbeitet und dann guckst du auch mal Filme, wo du sagst, ich will eigentlich nicht und du musst es gucken und so. Aber trotzdem soll es ja so sein, ich will die Filme ja für mich gucken und es soll eben nicht, deshalb mag ich den Begriff nicht, aber es gibt da kein besseres Wort, ich will die Filme nicht schaffen müssen. Aber trotzdem ist es dann schön, wie man sieht, da sind andere, die sich genauso vorgenommen haben sehen, wie viele ich schaffe. Und das äh, ist, macht einfach wahnsinnig Spaß und das macht die Hälfte der Show vorab schon aus, finde ich.
1: Genau, was du sagst, das finde ich ja auch ganz, ganz schlimm. Das ist mir ganz früher mal, also mal kurz ein, ein Flashback. Ich habe mal eine ganze Zeit lang so eine Craft-Bier-Seite gehabt im Netz und da wurde es dann auch irgendwie, jedes Bier, was man getrunken hat, war dann so, ah, ich muss Fotos machen und ich muss mir Notizen machen, wie das geschmeckt mhm. hat und ich kann mir das genau vorstellen, was du meinst an dieser Stelle. Lustigerweise dachte ich das dann auch ganz am Anfang und da kam ja auch diese Nachricht in die filmgenörde gruppe wo ich dachte so, ja, irgendwie, ich schaff's nicht und irgendwie, ich muss das aber mal eben ganz los werden, dass ich irgendwie mir gerade auch Sorgen mache, dass ich es jetzt nicht schaffe und dass mich das irgendwie nervt und lustigerweise war das echt, ich habe es eben schon gesagt, wie so ein Startschuss und dann hat es mir wieder richtig Spaß gemacht und es hat sich überhaupt nicht danach angefühlt, sondern ähm, alle Filme, die ich da geguckt habe, es gab nur einen, den ich ein bisschen schwer fand, aber das kommen wir gleich noch zu, im Tippspiel denke ich mal spätestens, ähm, aber auch da, was Luke schon gesagt hat, da, da bin ich, war ich aber von anderen Sachen weggeblasen, so, ne? Ähm, was ich aber euch noch fragen wollte, auf jeden Fall, weil das ist ja jetzt Tradition, dass wir hier zusammensitzen, offensichtlich. Absolut, ähm, absolut. Welcher Film aus dem letzten Jahr ist euch denn mega krass in Gedächtnis geblieben? Und da frage ich erstmal Steve.
0: Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen in den letzten Jahren, gerade die Corona, ich bin normalerweise echt, also bei aller Bescheidenheit sehr, sehr gut, was Filmjahreszahlen angeht. Also ich will so, das so einordne ungefähr, dann ist die Treffgenauigkeit doch sehr gut. Ich habe aber in den letzten Jahren wirklich ein bisschen Probleme, die genau zuzuordnen und vertue mich dann gerne mal. War das jetzt 20, 22, war es 21? Ähm, deshalb schwierig, kann ich jetzt auf Annie vielleicht liege ich auch daneben, aber wer mir auf jeden Fall von diesen ganzen Ich-schaue-Oscar-Filme ähm, sehr in Erinnerung geblieben ist, oder zwei, zwei fallen mir eigentlich ein, ähm, das eine ist Sound of Metal, ähm, das war äh, der Film über jemanden, der sein Gehör verliert. Ähm, wir erinnern uns, Riz Ahmed äh, hatte damit gespielt. Kann aber sein, dass es tatsächlich auch schon zwei Jahre her ist. Ähm, korrigiert mich gern. Ich, ich sehe, Jendrik ist schon an der Live-Recherche dran. Sehr, sehr gut, mm -hmm. sehr, sehr gut. Mm -hmm. nee? Okay, du guckst privat andere Sachen nach. Okay. Ja, nee, Alles ich klar. bin
1: einfach, wenn du sobald du redest, bin ich in WhatsApp. Wunderbar, wunderbar. In der Filmgenörde gruppe ähm, Gruß hier an dieser Stelle. <lacht> genau,
0: Grüße, <lacht> Grüße an der Stelle. Nee, ähm, und äh, was mir auf jeden Fall äh, in Erinnerung geblieben ist, äh, war The Father. Tatsächlich auch. Äh, ein, ein wirklich ganz toller Film, der auch. Ähm das war bei 21. Ja, wie ja. gesagt, also da bin ich eben genau so ein bisschen raus. Ähm, äh, es verschwimmt ein wenig. Ähm, wie gesagt, Mar Rainey hatte ich schon gesagt. Ähm, Luke, was ist deiner, den du sofort parat hast? Also bei mir letztes Jahr, auch wenn nicht gewonnen,
2: aber der schlimmste Mensch der Welt, der ja als Auslandsfilm nominiert war und der auch mein Jahr, mein ja. Film des letzten Jahres war. Also ähm, ich habe mich darüber jetzt tatsächlich auch so ein bisschen reingefuchst in den äh, Regisseur. Ich meine, er heißt Joachim Trier. Äh, der hat noch einen anderen davor gebracht, der Filmer heißt, so ein bisschen äh, tatsächlich auch so ein bisschen horrormäßig, also leichter Horror den ich auch bombastisch finde. Und ähm, ey, der schlimmste Mensch der Welt, unbedingt gucken. Und ja, klar, Coda ist mir äh, ja auch als Gewinner. Und äh, ganz große Liebe, den haben wir aber letztes Jahr hier ordentlich gefeiert. Und für, für für mich selber, auch wenn nicht jeder mochte, Nightmare Alley fand ich bombastisch. Also das oh, den, die, die den, tatsächlich habe ich
0: sind. den äh, auf, aufgrund deiner glühenden Rezension nochmal im äh, Deutschen Filmpodcast, wo du jetzt den Jahresrückblick hattest, da war das so ein Film, das habe ich auch schon öfter erzählt, aber mir passiert das seit Streaming-Zeitalter wahnsinnig oft, dass Filme bei mir vom Radar rutschen. Ich will einen Film sehen, der wird mir beim Streamingdienst am Anfang auch immer um die Ohren geballert, dann habe ich aber dieses Zeitfenster verpasst, wo die das große Marketing betreiben und der rutscht einfach in diesem Katalog nach hinten, wird nicht mehr beworben, ist zwar immer noch beim Streamingdienst vorhanden, aber ich schaue den nicht und ich wollte Nightmare Alley unbedingt sehen und ich habe den einfach komplett wieder vergessen. Ich habe den einfach komplett vergessen, dann höre ich deine Jahresrückblickfolge und äh, hab's angehört und daraufhin dann endlich geguckt, also danke da auch nochmal, da, da finde ich, da merkt man dann halt immer diese Jahresrückblicke, ist immer so, ja, muss man das rückblicken. aber es ist tatsächlich interessant, wie viel man in dem Verlauf von zwölf Monaten doch schon wieder vergisst, ähm, von daher den nachgeschaut fand ich auch äh, wirklich sehr, sehr gut und ich habe jetzt nochmal äh, geschaut, ja, natürlich habe ich mich total in den Jahren vertan, wie ich es vorher auch schon angekündigt habe, im letzten Jahr waren doch noch ein paar andere Sachen, The Power of the Dog natürlich fand ich wirklich, wirklich toll, Tick, Tick, Boom, ähm, Andrew Garfield sensationell, hat mir sehr, sehr gut gefallen, Being the Ricardos, aber auch auch, war auch im äh, vergangenen Jahr. Ähm, Dune natürlich ganz vorn mit dabei. Ähm, Der mit und dann dem dieser Sand. komische, komische <lacht> Film mit dem, mit dem Tennis-Papa. Aber über den sprechen wir ja nicht mehr.
1: Genau. Genau. Nee. Ey, es ist so witzig, bei mir ist es, also ich muss auch als erstes einmal Coda sagen, weil den habe ich mittlerweile, glaube ich, drei, vier Mal gesehen, weil ich den Leuten auch immer wieder empfohlen habe. Auch, ich sag mal, also ohne despektierlich zu sein, Leute, die vielleicht, also die auch Coda mögen würden, die jetzt vielleicht solche Filme nicht unbedingt mögen würden ähm, und das fand ich ganz schön und die ähm, ist aber auch bei mir so ein leichtes Spiel rennt bei mir offene Türen ein, es geht um Musik ähm, Musik mit Emotionen verbunden und da bin ich sofort on fire deswegen dachte ich auch, dass TAR mir eigentlich super mega gefallen müsste und äh, ja, und äh, aber äh, der, der mir krass im Gedächtnis geblieben ist und den ich auch locker zwei drei Mal gesehen habe, weil ich den Leuten zeigen musste und ich äh, sehen musste, ob die genauso reagieren, war dieser Kurzfilm Bestia. Und ich möchte das nochmal erwähnen, weil ich glaube, den haben nicht viele gesehen, ja. weil es den glaube ich nur in der Atem Mediathek damals gab. Ich weiß nicht mal, ob er noch drin ist. Aber falls ihr den nicht gesehen habt, liebe Hörer, dann äh, sch schaut euch den mal an vielleicht auch mit dieser ganz kurzen Info vorweg, dass es auf wahren Begebenheiten basiert. Und dann diesen animierten Kurzfilm zu sehen, ist, ist ich finde es, also, der, der, hat mich wirklich, ähm, wirklich erstaunt und überrascht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob er damals den Oscar gekriegt hat. Das, äh, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Äh, Bestia als Kurz, war An An animierte nee, Kurzfilm.
1: Animierter äh, Kurzfilm, ja. Animierter Kurzfilm, das kann ich dir doch sagen. Das weiß ich natürlich. Das ich weiß auch, letztes auch. Jahr
2: Windshield-Wiper gewonnen. Ach
1: ja, stimmt. Äh, die ja. Äh, bekannt dafür sind, dass sie in diesen Netflix-Kurzfilm-Anthologien, äh, wie heißen sie, es ist äh, nicht Black Mirror, sondern Love, Death and Robots Ach, äh, ja, zweimal ja, genau. dabei sind. Ähm, und optisch total schön, klar. Aber vom Inhalt her war Bestia, dieser Puppenspielerei und so, das war natürlich, also finde ich immer noch sehr, sehr schön. Und falls ihr den nicht aber, gesehen aber, habt, tut es euch an. wenn wir jetzt schon ein bisschen in der
2: Retrospektive sind, dann steht ja jetzt auch, dass das quasi bald an, dass wir über die jetzigen Oscars reden. Hm. Und ich habe ja noch ein bisschen was vorbereitet, oh, hm. wenn ihr Bock habt. Ja, ich, seh, ich sehe leuchtende Gesichter. Und ich habe letztens äh, bei Neulich in der Bar gehört, da gab es ein Quiz, das hat, glaube ich, fünf Stunden gedauert. Ich habe es jetzt ein bisschen kürzer gemacht. <lacht> 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 äh, Zwei, zwei Grüße an Marco. Äh, zwei gemütliche Fragen habe ich vorbereitet, ähm, wo ich einfach sagen würde, es, es, weil ich mag das immer so, ich finde das immer so interessant, kommt gerne auch bei Wer wird Millionär, äh, welcher Schauspieler, schrecklich, welche Schauspielerin hat noch nie einen Oscar gewonnen? Und äh, deshalb, ich habe das mal vorbereitet, wir fangen natürlich mit den Frauen an, wenn das für euch cool ist. Ja, Und ich habe hier vier Frauen rausgesucht, äh, wo ich sage, okay, wer von den Vieren hat denn keinen
0: Oscar bis jetzt oh. bekommen? Ich liebe, ich liebe solche, solche Quizze, das muss ich schon vorab sagen, immer dafür, weil man so herrlich dumm immer dasteht, ja? wo es immer so, man gilt immer als derjenige, der Ahnung hat und du hast auch Ahnung und dann weiß man es in dem Moment nicht und verkackt und kann sich den Ruf äh, dauerhaft versauen. Das ist vor allem gut, weil wir ja hier so eine Crossover-Podcast-Folge haben, wo Leute aus anderen Podcasts mal einen hören und dann gleich der hat gar keine Ahnung, der weiß nicht mehr, in welchem Filmjahr äh, The Father rauskam ja, und schon zack ist, dann, weißt du, ist er sofort, wird in dem Podcast nicht gehört. Von daher, danke, dass du diese Möglichkeit hier noch mal uns ja, gibst,
1: uns so ja richtig schön. zu blamieren. Schön. Ich, ich finde immer schön, dass ich die Außenseiterrolle habe und trotzdem enttäusche. <lacht> <lacht> ja, wir,
2: wir, können ja, wir können ja jetzt vielleicht, bevor das losgeht, das Quiz, und ihr hättet ja auch eins machen können, können wir ja schon mal so ein bisschen teasen, wir werden ja auch heute wieder den kompetentesten deutschen Filmpodcaster des Jahres, werden wir ja auch wieder auszeichnen. Ja.
3: Hm. Denn wir
2: haben ja, auch in die Oscars getippt. Ähm,
1: ja, haben wir.
2: Letztes war Jahr war es eine mit. klare Sache, werden wir mal gucken. Aber komm, wir gehen ins Quiz rein und wie gesagt, ich nenne euch jetzt vier äh, Schauspielerinnen. Ähm, und eine der Damen hat tatsächlich noch keinen Oscar
1: gewonnen. Das heißt, Steve und ich dürfen äh, dürfen sich beraten oder muss jeder einzeln. Ja, ich
2: ich finde schon, man ihr könntet drüber sprechen, aber es sollte jeder eine Antwort haben. Okay. Tut mir nur einen Gefallen, wenn es einer einfach weiß, weil ja jeder weiß, dass XY nie einen gewonnen hat. Ja. Äh, dann quatscht doch noch eben drüber. Okay. Also, pass auf. Wir fangen an mit äh, Katie Bates, Amy Adams, Helen Hunt und Kate Winslet. Ich kann oh, die gerne okay. noch mal wiederholen, wenn ihr wollt.
1: Ja, wiederholen Die eins,
2: die eins Katie Bates, die zwei Amy Adams, die drei Helen Hunt und die vier
0: Kate Winslet. Ich würde natürlich, äh, man, man neigt dazu oder versucht es natürlich, würde es wahrscheinlich versuchen über die Filme, beziehungsweise wo haben sie denn einen Oscar gewonnen, ne? Mhm. Also ich würde mal sagen, Klar. Kathy Bates höchstwahrscheinlich vielleicht für Misery, zumindest nominiert, aber hat sie hat sie da auch gewonnen. Aber würde ich jetzt einfach mal sagen, hat sie gewonnen. Ähm, Kate Winslet hat die ge hat gewonnen, glaube ich, für Vorleserin vielleicht, könnte sein. Oh, das
1: kann gut sein, ja, stimmt. Ja. ja. Mhm.
0: Ähm, Amy Adams und Helen Hunt. Ja, ich bin
2: ich ich zermartere ich hab mir grad das Ich habe gerade kurz hören, nicht gehört, wenn du was gesagt hast. Amy Adams und Helen Hunt wären noch
1: da. Genau, genau. und wir, wir ich ich zermartere mir das hören, wofür Helen Hunt den Oscar. Also wir reden ja wahrscheinlich, egal ob Nebendarstellerin oder Hauptdarstellerin, wahrscheinlich. Ne? Richtig, ähm, richtig. Und ich wüsste bei Helen Hand überhaupt. Ja, bei Helen Hand ist
0: natürlich auch so, die hatte die große Zeit natürlich auch, da waren wir alle noch ein gutes Stück jünger und haben es vielleicht nicht ganz so alles mit. Also ich sag mal nur ja. so Sachen wie, ähm, ich weiß noch, die großen Erfolge Oscars, sowas wie das Piano oder so, war ich damals einfach viel zu jung, habe ich natürlich nicht gesehen, habe ich dann irgendwann Jahre später mal nachgeholt, aber ist sowas ähm, hat man dann nicht so auf dem Schirm war man nicht so dabei. Ne? Deshalb ist, sind, ist natürlich jetzt hellen Hand auch so ein bisschen so ein bisschen äh, die wirkt so ein bisschen seltsam in dieser Liste. Aber ich glaube, dass das der Trick dahinter ist und sie tatsächlich. Aber Amy Adams hat denn Amy Adams schon. Wofür könnte denn Amy Adams nennen?
1: Hm. Ich weiß, dass sie mehrmals auf jeden Fall nominiert gewesen war. Oh, ich glaube doch, ich glaub doch war auch für weiß sie nicht für Arrival auch tatsächlich nominiert. Ich, ich, aber ich, ich kann es nicht sagen. aber genau die, zwischen den beiden schwanke ich definitiv auch, Steve. Aber weil du ja definitiv hier der Filmprofi bist, würde ja, ich jetzt mal auf ja. deinen finalen... <lacht> <lacht> ja, danke, schön gemacht. Bin ich denke, nein
0: Wir müssen uns ja irgendwie äh, festlegen, wir müssen ja einloggen, wie man so schön sagt, in den Quizshows. Ähm, Absolut. Verdammt, dann nehmen wir jetzt einfach mal ich überlege, wen, wen stelle nee, ich mir gerade vor? Die Statue haltend, so ein bisschen rührend eine Rede halten. Man hat da ja auch viele, das habe ich tatsächlich in einem Filmquiz auch schon mal gemacht, so eine Quizrunde, erkenne den Gewinner an der Oscar-Rede nur Audio. Also wirklich nur Audio der Oscar-Rede hören und dann erkennen. Ja. Und da gibt es einige Damen und Herren, die man wirklich richtig gut erkennen kann. Und bei beiden, ah verdammt, es ist eine Stolper, <lacht> es ist wirklich fies. Es ist wirklich, wirklich fies von der Auswahl. Ich, Danke. Ich Danke. sag jetzt.
1: Vielleicht ich, seid ihr
2: ja auch falsch. Vielleicht ist es ja auch Kate Winslet. Richtig. Ich, ich
1: sag jetzt mal Helen Hand. Ich sag okay, jetzt einfach okay. mal Helen Hand. Ich, 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 bin, ich bin auch irgendwie bei Helen Hand. Aber warum ist die in dieser Liste, ne? Das ist so ein bisschen. So ein ja. Bisschen aber eigentlich vom Namen her ist doch so viel größer. Und Amy Adams, also ich weiß, dass sie definitiv ein paar Mal nominiert war, aber vielleicht ist das genau. Der Trick dahinter. Genau, ich
0: frage mich halt, wenn ich jetzt, ich bin Luke, ja, und will uns in eine Falle locken und ich denke mir andere Namen aus, ja, die ja. ich da, also, weiß ich, nenne jetzt einfach, dann komme ich ja nicht plötzlich auf den Namen Björn oder so, sondern dann würde ich ja sagen, ich nehme Helen Hand. Und warum komme ich auf den Namen Helen Hand plötzlich, ne? Also. Ja,
1: ich, ich, also, ich, pass auf, du bist bei Helen Hand, ich glaube, ich wäre bei Amy Adams.
0: Na dann, haben wir wenigstens eine Punkte-Punkte-Nicht-Gleichheit. Äh, ja. Also schauen wir mal, lösen sie auf.
2: Ich, ich löse sehr gerne auf. Und zwar zuerst einmal äh, Katie Bates. Vollkommen richtig. Hat 1991 für Misery den äh, Oscar gewonnen. Okay, krass. Als äh, Hauptdarstellerin. Äh, Kate Winslet, äh, Fachwissen von Steve. Äh, der
0: Vorleser tatsächlich 2000. Der morgen. Vorleser war es und nicht die Vorleser. Wie kam ich auf die Vorleser? Ja, naja. Ich weiß nicht. Weil ich einfach immer Genau, weil ich einfach immer gendere. <lacht> deshalb ist das ist natürlich gleich so
2: drin. Der Vorleser war es, genau. Dann äh, jetzt einfach im Unterschied. Also ähm, Helen Hunt war tatsächlich zweimal nominiert äh, für den Oscar. Einmal für die beste Nebendarstellerin in The Sessions und einmal als beste Hauptdarstellerin in Besser geht's nicht. Amy Adams war sechsmal nominiert für Unikäfer, Also Unikäfer, das kann eigentlich nicht sein. Äh, Glaubensfrage, TIE Fighter, äh, The Fighter, Entschuldigung, TIE Fighter auch schön. The Master, American Hustle American und Weiß der zweite Mann.
1: Und jetzt, jetzt bin ich ähm, bin wieder, American Hustle hat sie den bekommen. Nee. Eigentlich nicht.
2: Gewonnen hat tatsächlich der Film Besser geht's nicht. da ah, ja. hat Helen Hunt ja. damals äh, ja, den Oscar bekommen. Habe ich immer nur und, Jack Nicholson äh, so im Kopf, ne? Dass der den Oscar und das äh, ist so, stimmt. aber ah, verdammt, ja. Sie tatsächlich auch als äh, Hauptdarstellerin, man hätte ja auch drüber äh, sprechen können, ist es eine Nebendarstellerin, Hauptdarstellerin, ja. aber sie hat es als Hauptdarstellerin dort gewonnen. Punkt an Jendrik. So, oh,
1: ja aber ey, ja, einfach nur wir waren ja sofort bei den beiden aber irgendwie dachte ich so ey, ich weiß dass Amy Adams so oft nominiert war und ich komm so, nächste Frage das ist, das ist, das jetzt also, egal nächste
2: Frage ist vorbei es ist ja es ist ja nur noch eine das heißt ihr könnt jetzt natürlich auch ausgleichen also sehr gespannt ja. es gibt auch hier wieder äh, vier diesmal Schauspieler und der erste im Bunde ist Robert De Niro der zweite ist Christopher Walken der dritte Willem Dafoe. Dafoe und der vierte ist Jack Nicholson.
1: Wer von denen hat keinen Oscar bekommen?
2: Einer
0: nicht. von denen, Robert De Niro, Christopher Walken, Willem Dafoe und Jack Nicholson ja. hat
2: keinen Oscar gewonnen.
0: Also ich denke, Jack Nicholson können wir schon mal ausschließen, weil ich glaube zumindest für Besser geht's nicht hat auch er den bekommen und er hat glaube ich aber sogar noch einen für, für irgendeine andere Rolle. Einer
1: noch. flog übers Kuckucksnest?
0: Zum Beispiel, könnte sein, genau, könnte sein, dass er da ja. auch gewonnen hat. Genau, aber auf jeden Fall, also Jack Nicholson würde ich schon mal ausschließen. De Niro ist natürlich so der Erste, wo man sagt: Naja, sag, aber es gibt das natürlich in der, in der Filmhistorie ja immer wieder mal, dass man diese Leute hat, wo jeder sagt: Ja, natürlich, also was der verdient, und das muss ja dann, nee, hatte nie einen Oscar, ne? Wo man also so, ähm, war das nicht, ist, das ist jetzt wirklich nur so ganz gefährliches Halbwissen, deshalb bitte nicht, aber ist es nicht so, so Hitchcock oder so, wo es dann so heißt: wie, Ja, hat Zeit seines Lebens nie einen Oscar bekommen, oder Chaplin Hitchcock. oder irgendwie so, ne? Äh, Glenn Close zum Beispiel als ganz, ganz bekanntes
2: Beispiel, hat nie eingewonnen gehabt. Genau, Johnny Depp, wobei man jetzt sagen kann, mittlerweile verständlich,
0: aber auch damals. Also das sind so die ganz großen. Genau, genau so. Also von daher, weiß ich nicht, aber ich würde trotzdem De Niro, glaube ich, erstmal rausnehmen und sagen, doch, irgendwo bei Pate, da muss für ihn mal einer runtergefallen sein. Das muss schon das ich auch, irgendwie ja. ähm, Gehe ich mal stark davon aus. So, wen hatten wir noch? Wir hatten noch Christopher Walken und Willem Dafoe. Willem, Willem Dafoe. Genau. Dafoe. Ähm. Okay, ich überlege halt, Defoe nominiert
1: ja, ich, Pass auf, ich, 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 ich gehe mit fast allem mit und es waren auch genau die beiden Namen, wo ich dachte, so, ja, Walken oder äh, Willem Defoe, weil Willem Defoe, muss ich sagen, den hat man überall mal irgendwie mitbekommen, aber mir wäre jetzt auch, und jetzt, jetzt ist wahrscheinlich wieder das Schlimmste, was ich sagen könnte, aber mir wäre jetzt auch auf Anhieb keine Rolle eingefallen, wo ich sagen würde da hätte er den Oscar für verdient. So. Und ich, also ich bin jetzt auch zwischen beiden noch am Schwanken, aber mein erster Tipp war Willem Dafoe.
0: Ich bin da so ein bisschen bei dir, wenn ich so über die Performances nachdenke. Das Zweite, was ich natürlich versuche als Gedächtnisstütze, ist so dieses, hat man schon mal gehört und Oscar-Preisträger Christopher Walken. Weißt du, hat man das schon mal irgendwo, also ja, ist stimmt, das in irgendeinem ja. Trailer? Ähm, da überlege ich halt so, der ist ja gern bei so Filmen dabei, aber war da irgendwo so eingeblendet Academy Award Winner? Weißt du, der, oder ja. äh, war da nur Nominee? Ähm, von daher, bei beiden, aber gleichzeitig, ehrlich gesagt, geht es mir bei Willem Dafoe genauso. Bei einem Spider-Man stand auch nicht Koppeln. dran. Und Willem Dafoe als grüner Kobold. <lacht> der Oscarpreisträger, preisträger Willem Dafoe als grüner Kobold. Ähm, von daher, ähm, aber ich würde tatsächlich, ja. in dem Fall würde ich sagen, Defoe hat keinen bekommen ja. bisher.
1: Ich bin auch bei Defoe. Ja. Obwohl Sehr er al ähm, allein für die How I met Your Mother-Szene wahrscheinlich noch zu Defoe. Defoe. Oh.
2: Ich habe den gestern in der Sneak gesehen, weil ich Inside mit ihm gesehen habe. Spiel da spielt er auch so einen Verrückten. Aber ähm, lass uns erstmal hier dabei bleiben. Ähm, Robert De Niro, absolut richtig, hat tatsächlich zwei Stück bekommen. Und zwar einmal für den... Zweiten Teil von Paten als Nebendarsteller okay. 1975 und 1981 als Hauptdarsteller in Wie ein wilder Stier stimmt sich natürlich noch okay. dran erinnert Raging Bull, Jack Nicholson ja. äh, genau Jack Nicholson dreimal Hauptdarsteller in einer Flug übers Kuckucksnest, sowie äh, besser geht's nicht und Nebendarsteller in Zeit der
0: Zärtlichkeit. Oh, toll, verdammt, toll. diesen Film, wie ich diesen Film hasse, Leute, ganz kurzer Seitenexkurs. <lacht> ganz ganz kurzer, <lacht> unbedingt, ganz kurzer Seitenexkurs. Ich, ich habe vor, vor ein paar Jahren, ich glaube, Jendrik, du hattest das auch gemacht, ich hatte vor ein paar Jahren Projekt Oscars äh, angefangen. Das heißt, ich gesagt, ich, ich guck Lass alle auf bei mir. Genau, ich gucke, ja du, bei mir ähnlich, bei mir ähnlich. Ich gucke alle Oscars, allerdings habe ich das jahrzehntemäßig auch ein bisschen angefangen und habe gesagt, jetzt guckst du mal alle Oscar-Gewinner der 80er zum Beispiel, damit du die alle 90er zum Beispiel, war so eine Liste, wo ich sage, ja check, 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 habe ich eh alle gesehen. Also das war so gut, das liegt einfach am Alter. Und dann war dieser Zeit der Zärtlichkeit, Terms of Endearment oder wie auch immer man das ausspricht im Deutschen. Und dieser Film ist eine lahmarschige Nervscheiße von unglaubwürdigen Kackmist, Egal. Verstehe überhaupt nicht, wie der nominiert werden kann, alles gut. Und dann ist aber dieser Film, warum nämlich, das könnte ich auch einfach sagen, okay, ist blöd, ist nichts für mich, das hat man ja manchmal. Aber warum mich dieser Film nervt, und sorry, es geht ein bisschen in Spoiler-Riffige, ohne zu sehr zu spoilern, aber ist bei dem Film auch egal. Aber dieser Film hat eine dramatische Wendung und ein traurigen letzten fünf Minuten, wo du da sitzt und flänzt und denkst einfach nur, was eine Scheiße. Und das ärgerte mich, so weil ich gedacht habe, der ganze mist rest -Film hat das nicht verdient, dass ich jetzt hier so traurig bin. Also, es ist okay. dieses... Ich liebe das ja, wenn man so Filme hat, wo du sagst, ja, das war rührend, das war an, und jetzt trauere ich mit, dass meine geliebte Hauptfigur ähm, von Aliens zerschossen wird oder so, ne? Aber hier ist es wirklich so, den ganzen Film habe ich mich einfach nur geärgert, habe einfach nur gedacht, was ein Mist, und ist das schlecht gespielt, und so ein Scheiß, was soll das jetzt alles? Und dann kommt eine so eine Szene, wo du denkst, Scheiße, das ich will nicht, dass du mich jetzt hier traurig machst. Und deshalb bin ich sauer auf diesen Film und hasse diesen Film. Wird richtige Scheiße. Ähm, ansonsten, äh, ja, geht es mir ähnlich an die Projekt-Oscars. Äh, ähm, ja, jetzt springe ich immer mal in den Jahrzehnten, gucke hier mal ein, gucke da mal ein. von <lacht> Habe schon viele Lücken geschlossen. Das macht auch Spaß. Da hat tatsächlich ähm, Pandemie in dem Fall geholfen. Ich hätte trotzdem gern darauf verzichtet, aber war so Kinos zu viel zu Hause und da haben wir sehr, sehr viel Klassiker nachgeholt. Ja. Sachen, die wirklich mal liegen. Und da habe ich auch ein paar echt tolle Perlen entdeckt. Aber eben leider auch Zeit der Zärtlichkeit. Was eine Scheiße, ey. <lacht> Genau, sorry für den Seitenexkurs. Aber da hat äh, Jack Nicholson gut. gewonnen. Ganz tolle Rolle auch. Macht er super in dem Film. Richtig toll. <lacht> Sehr gut. Das
2: heißt, wir haben jetzt noch äh, zwei übrig. Und zwar Christopher Walken und Willem Dafoe, äh, für den ihr euch beide entschieden habt. Willem Dafoe wurde tatsächlich viermal nominiert. Äh, für Platoon, für Shadow of the Vampire, für The Florida Project, das sagt mir nichts 2018 und 2019 für Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit und
1: Christopher hat, Walken wo, und Platoon ja. ist ja hat ja sogar auch ein äh, ist ja auch bester Filmer geworden irgendwie 86 87 Ja, finde ich aber cool, krass ja.
0: Platoon auch so ein Ding vergesse ich immer dass er da dabei ist ne? also von mm, den ganzen stimmt. Namen das ist ja sind ja sehr Siehste? sehr viele dabei aber ihn vergesse ich da immer
1: spricht er für spricht unsere Entscheidung total okay, für ja. die
0: Performance ja.
1: okay Luke, bitte
2: Christopher Walken wurde einmal nominiert und zwar für Die durch die Hölle gehen. Und äh, gewonnen hat tatsächlich Christopher Walken für Die durch die Hölle gehen. Das heißt, ihr habt beide einen Punkt äh, hierfür bekommen und damit ist das Spiel
0: zu Ende. Genau. Und wir haben einen Sieger. Jetzt habe ich mich gerade so riesig gefreut <lacht> über den Punkt und dann ist mir bewusst geworden, ach scheiße, heißt ja, dass ich verloren habe.
1: Naja. Nee, nee, du hast dich für mich gefreut.
0: Genau, meine ich, na, das wollte ich äh, sagen. Das war klang nur, war mal an der Tonspur was kaputt. Äh, hab ich Ja, klar. Gesagt? Das sind
1: diese verdammten Schwimmmikrofone, die klingen ja. einfach scheiße. Ich,
2: ich sag mal, dann gewinnt Jendrik heute wenigstens ein Tippspiel. Ja. Und, ähm. <lacht> <lacht> Nein. das war das So. <lacht> So, und, und zum, nee, zum Ende wollte ich euch noch verraten, wer der Killer in Scream 6 ist. Nein. Ähm,
1: der Film an sich. <lacht> wer der äh, Killer oh, oh. ist.
2: Ich fand den sehr gut. Ja, ich fand den richtig gut.
1: Da bist du, seid ihr beide wahrscheinlich auch die Einzigen. Ich habe nee, hab noch im Internet
2: gesehen, äh, ist
0: ja sehr positiv tatsächlich Keine Ahnung, noch nicht glücklich. gesehen, denn ich war in der Oscar Vorbereitung, Freunde, ja. Also von daher, ich ja. hatte echt äh, tatsächlich gar keine Zeit äh, in letzter Zeit, denn dann ah, waren äh, die Oscars da, ja. dran und damit äh, lenken wir mal wieder zurück. Also danke auf jeden Fall hier für die äh, Quizbeteiligung, sehr schön. Ähm, wunderbar äh, ja, auch wenn ich wieder mal blöd da stand. Nee, wobei ein bisschen, ich konnte so ein bisschen Wissen reinhauen. Ne? Das ist so ein bisschen, klingt wie doch den ein oder anderen Film hat er gesehen. Ich habe mich nur
1: rangehangen und, äh, und habe dann gesagt, gesehen. ich glaube V. <lacht>
0: genau, aber Thema Oscars. Genau, also Vorbereitungen haben wir abgehakt. Jahrgang haben wir so ein bisschen besprochen. Wir gehen dann noch in die Filme genauer. Aber was ich wissen will, weil wir haben es das letzte Jahr auch äh, besprochen, ist, äh, wie habt ihr denn geschaut in diesem Jahr? Also wo und wann? Ne, wäre jetzt natürlich super. W wann habt ihr denn geguckt und, und was habt ihr denn da euch angeguckt? Nein, Quatsch. Aber wo habt ihr geschaut? Was war so der Rahmen? Was war euer Setting? Ähm, oh, Gab es irgendwie was Besonderes zu futtern oder ähm, wie, wie habt ihr das so, wie habt ihr das so gemacht? Und vor allem, ähm, das ist dann so Bonusfrage. Wie haltet ihr es da mit Social Media? Also habt ihr schön dabei irgendwie äh, euch einen abgetwittert oder ähm, auf Facebook jeden <lacht> Gewinner geteilt? Ähm, lasst mal, lasst mal hören. Äh, vielleicht Luke mal, mal zuerst. Also
2: jetzt hatten wir eigentlich per Zeichensprache,
0: aber nein, sehr, sehr gerne.
2: Ähm, Facebook, dass das noch gibt, ist ja wild. Für für mich war es tatsächlich so, dass ich an dem Tag selber noch äh, im Kino gewesen war, zum zweiten Mal in Scream 6. Und ähm, dann irgendwie meine erste Vorbereitung und wie es dann ins Gucken gang war, dieses Tippspiel, von dem wir jetzt gesprochen haben. Da habe ich so ein bisschen äh, die Fahne in die Hand genommen, habe das dieses Jahr für uns so ein bisschen sortiert. Das heißt, äh, ich habe einfach damit verbracht, so eine Exit-Tabelle zusammenzuschieben. Und ähm, dann ging es, ich glaube, davor kam, wer steht mir die Show, was ich nicht gesehen habe. Hab mich, wie gesagt, darauf vorbereitet, dass es damit den Oscars irgendwann losgeht. Und ich lieb ja immer, da reden wir ja gleich drüber, immer die Vorberechterstattung mit Steven. Das ist auch so ein bisschen mein Warm-up für mich. Und äh, tatsächlich habe ich dieses Jahr, ähm, klar, immer mal wieder ins Social Media reingeguckt. Ähm, bei Twitter aber wirklich nur geguckt. Ähm, für mich war es fast wichtiger, immer noch mal mitzuschreiben äh, für unsere Gruppe. Hey, wer hat denn gerade gewonnen? Wer liegt wie vorne? Und auch innerhalb der Gruppe ja mal ab und zu zu schreiben. Was ja auch echt angenehm war, weil es war für mich genau richtig. Es war nicht zu viel. Es war, wenn mal was äh, passiert ist, war es was. Und deshalb, ähm, das war es für mich. Ich muss da nicht irgendwie irgendwelche Live-Ticker von irgendwelchen Seiten gucken oder das selber machen. Das habe ich mal gemacht. Nee, da, also ich hab da einfach so viel Spaß dran, zu gucken, gerade wenn man sich da mal reingefuchst hat, dass ich dieses ganze Drumherum dann gar nicht so brauchte. Genau. Und es gab weder was Bestimmtes zu essen, ich habe ein paar Chips da gehabt äh, und ein bisschen Bier getrunken. Und, und zu Hause dann ganz
0: ganz allein gemütlich? Ja. oder?
2: Genau, meine, meine, meine Frau äh, hat äh, geschlafen wegen halt, äh, ja, musste früh raus und ich hab, ich bin halt derjenige, der doch dann auch gerne trotzdem lang wach bleibt und das ging für mich total klar dieses Jahr. Ich war auch nicht so müde wie in den letzten Jahren, weiß gar nicht warum.
0: Unter anderem, das hat für mich ganz gut funktioniert. Ja, unter anderem aber auch darum, also na, es ist nur eine Stunde, aber es war dieses Jahr eine Stunde eher, ne? weil da auch das hängt wieder mit diesem Märztermin zusammen und der Tatsache, dass in den USA diese Winter-Sommerzeitverschiebung zu einer anderen Zeit ist als bei uns. Das spielte natürlich im Februar immer mhm. keine eine Rolle. Aber diesmal kam es zum Tragen, das war beim letzten Mal, als es Ende März war, spielt es keine Rolle, weil wir da auch schon die Umstellung hatten, aber mhm. hier war es so, wir haben die Umstellung jetzt noch nicht, die hatten das schon und deshalb ging das Ganze diesmal eine Stunde eher los, was tatsächlich nachts dann doch, kennen wir alle, Dann die letzte Stunde kämpft man sehr, also manchmal macht diese eine Stunde schon einen großen Unterschied, es ging diesmal schon 1 Uhr los, mhm. gab es auch einen schönen Gag während der, also wir kommen ja nachher noch zu allen Details, aber gab es einen schönen Gag äh, während der Veranstaltung, hat Jimmy Kimmel irgendwie gemeint von wegen ja, wir haben ja bei der Zeitumstellung jetzt eine Stunde verloren, aber gute Nachricht, diese Stunde und, äh, hängen wir jetzt einfach an diese Show hier ran. So, weil sie <lacht> sich auch immer, immer drüber lustig machen, dass die Show so unfassbar lang ist. Also, so, so un ja, sie haben ja dieses Jahr auch verlängert, in Anführungszeichen, weil sie dann Kategorien
2: doch wieder live ausgezeichnet haben, was sie im letzten Jahr genau, nicht gemacht ist. Genau, da können wir ja nachher Mal, drüber sprechen. Genau,
0: was sie aber ganz clever gelöst Aber genau, dann genau. so war auf jeden Fall, du hast geschaut, warst gar nicht genau. so müde. Und Jendrik, wie war es bei dir?
1: Äh, ja, also es, es, es war eigentlich ganz schön. Ich war am Samstag noch auf einer Kultur. Cool ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Äh, ich glaube, man nennt es auch Boseln oder äh, Maitour bei manchen. Bei uns ist das immer so, im, ab der Winterzeit äh, wird der Kohl essbar, weil da muss ja einmal der Frost drüber gehen. Und dann gehen die mhm. Norddeutschen, gerade die Bremer ich beleidige wahrscheinlich jetzt viele Menschen gerade, ähm, gehen wir auf, auf Kohltour. Und äh, ich war am Samstag auf Kohltour und das geht einfach meistens um 14, 15 Uhr los und geht dann so bis 0, 1 Uhr. Und wenn man richtig gut dabei ist, geht man danach halt dann noch weiter. Und da wird halt an jeder Kreuzung getrunken. Es werden ich wollte gerade wollt äh, sagen,
0: Kohl wäre ja nichts gegen einzuwenden. Sehr, sehr gesundes Gemüse tatsächlich, Grünkohl ja, und Pinkel, super total. gesundes Essen, wirklich sehr, sehr vitaminhaltig auch genau. und so. Allerdings äh, wird das Ganze wird auch da, ordentlich begleitet mit Hochprozentigen, ja. Ja,
1: <lacht> aber äh, die ganze Zeit. Und, äh, aber lustigerweise ähm, waren meine Freundin und ich dann doch relativ früh zu Hause. Wir haben irgendwann gesagt, okay, Schicht im Schacht, Viertel vor zwölf, äh, jetzt kommt gerade ein Bus und der fährt genau bis vor unserer Haustür. Ey, wir sind dumm, wenn wir den nicht nehmen, machen wir. Äh, hatten trotzdem beide einen sitzen, haben abends noch eine Pizza gegessen. Und sind dann. ich bin dann am nächsten Morgen aufgestanden und dachte so, ach du Scheiße. <lacht> das wird ein interessanter Sonntag. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich habe leider das losgezogen, wenn ich viel Alkohol trinke, kann ich nicht schlafen. Das heißt, ich bin dann auch so schön nach drei, vier Stunden wach. Und dann bin ich aufgestanden und dachte so, okay, jetzt ganz viel Wasser, irgendwas essen noch, ähm, dann vielleicht mal eben ein, zwei Kopfschmerztabletten und dann legst du dich nochmal hin. Und das hat gut funktioniert, weil, und jetzt kommt nicht das Nächste, warum ich da erst anfange, wir waren am Sonntag noch eingeladen. Meine Freundin arbeitet nebenberuflich noch in einer Bar, als Barkeeperin. Und die mussten ihre Drinks fotografieren, Produktfotos machen. Und diese... Drinks müssen danach ja auch ausgetrunken werden. Das wäre ja sonst <lacht> Verschwendung. Und da
0: bist du Kumpel. Das und kann man sagen. Da, bist bin du Kumpel. Ich, da
1: bin ich Freund, da bin ich auch einfach Mensch, muss man sagen. Brust
0: an der Stelle nochmal, ne? Und es ja. menschelt, ja. Oh
1: ja. Und da bin ich auch einfach auch äh, nachhaltig und äh, kann das gar nicht haben, wenn etwas weggekippt wird. Und da habe ich mich dann einfach auch geopfert, muss man einfach so sagen. Und äh, wir saßen dann da ab 14 Uhr bis 20 Uhr und ich habe dann oh, ich weiß nicht, so sechs, sieben Cocktails oder so getrunken. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich aber gefragt ich habe Bock, richtig Bock gehabt ähm, und hatte tatsächlich in dem Moment äh, im Westen nichts Neues, noch nicht ganz zu Ende geguckt, dann bin ich nach Hause gekommen, wir hatten noch eine Pizza uns bestellt, äh, Baguette bestellt, mal eben kurz noch was gegessen und haben gesagt, okay und jetzt machen wir genau das, wir lassen mal eben kurz Fernsehen laufen und wenn wir einschlafen, schlafen wir ein, wir stellen uns beide einen Wecker auf so 23 Uhr wegen Vorbereitung, Gätchen gucken und so weiter und so fort. Okay, ich gegessen, richtig geil ich habe im Westen nichts Neues angemacht. Mir fehlt nur noch 15 Minuten oder so. Und ich, also von diesen 15 Minuten, die mir gefehlt haben, habe ich genau 30 Sekunden wahrscheinlich gesehen, würde ich behaupten. Und dann bin ich ins Koma gefallen. Aber wirklich richtig heftig. Dann hat mein Wecker geklingelt. Das Schöne ist, meine Uhr klingelt ja mit die Apple Watch mhm. und ähm, bin dann wirklich aufgewacht. Und hab so, oh fuck, ich muss, ich so wo ist meine Freundin? Gar nicht mehr auf dem Sofa. Okay ins Bett gegangen. Ich so okay, ich wechsle sie dann, wenn die Verleihung losgeht. Aufgewacht. Fernsehen angemacht und ich so, okay, das gucke ich mir an, habe ich Bock drauf. Hatte ich Letztes Jahr habe ich das ja auch richtig gefeiert, da haben wir ja auch viel miteinander geschrieben zu dritt und diesmal, habt ihr euch vielleicht gewundert, kam nicht viel, weil ich natürlich <lacht> sofort, stimmt, <lacht> sofort wieder eingeschlafen <lacht> bin und nichts davon gesehen habe und dann gesagt habe, okay, wann geht die Verleihung los? Dann, und dann habe ich mir nochmal so im Halbschlafen Wecker dafür gestellt und bin dann irgendwann so um 0.30, Uhr, 0.40 Uhr aufgewacht, so ganz langsam und dann, okay, ich werde klar, ich werde klar, okay, und dann war ich so wach und so nüchtern. Und wir ging so gut. Das Geheimnis ey, das war, des
0: Powernappings, ja.
1: Ey, das war so gut. Und dann, ähm, ja, meine Freundin war halt, ich, bis ich das überhaupt ge äh, gepeilt habe, ne, dass sie gar nicht da ist, ähm, erste erste Kategorie wurde verlost. Ich irgendwann so, wolltest du jetzt mitgucken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja auch irgendwie uncool, <lacht> weil wir mussten beide am nächsten Tag arbeiten. Ich war mir nicht sicher, ob sie mir vielleicht abends noch gesagt hat, weißt du was, heute, ich streich's diesmal, ich guck morgen Wiederholungen oder mir reicht dieses Best-of oder was auch immer. Und ich ganz vorsichtig, ach so, ja, Mensch, warum sagst du denn nichts und so? Und dann aber nach 20 Minuten dabei gewesen. Und ich war dann so wach. Es war so krass. Ich habe das komplett mitgekriegt. Ich habe mir dabei nebenbei so ein Bierchen aufgemacht, aber habe vor allen Dingen viel Wasser getrunken, weil, ey, Baguette und vorher viel Alkohol. Ich brauchte Wasser. Aber war voll klar und ich saß auch die ganze Zeit. Also überhaupt nicht dieses Gechillte auf dem Sofa, sondern ich habe mir das voll angeguckt und nachher immer, wenn da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch mal zu, wenn zum zehnten Mal der Trailer von Avatar 2 kam, war ich dann auch irgendwann so, okay, vielleicht gieße ich mal die Blumen oder so. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall irgendwie die Nacht zum Tag gemacht und das war irgendwie ganz schön, muss ich sagen. Und ähm, meine Freundin ist irgendwann dann wieder doch dabei nebenbei eingeschlafen, so ging es mir nicht. Ähm, und es gab nichts Spezielles, also es wird jetzt noch nicht so krass zelebriert bei uns beiden, obwohl ich das wirklich sehr freue, mich da sehr drauf gefreut habe. Aber ähm, ich habe das sehr, sehr wach gesehen, muss ich sagen. Im, Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich eher durch die Schelle wieder aufgewacht bin, quasi als wäre sie, sie quasi übertragen worden zu mir, ähm, bin ich diesmal einfach richtig krass wach geblieben die ganze Zeit und bin dann irgendwann war was vorbei, halb fünf, äh, bin ich dann zu Bett gegangen, hab ein Stündchen geschlafen, bin aufgestanden und dachte so, ja, ich bin wie es mal gepellt. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlicher Abend gewesen, aber vielleicht auch alles richtig gemacht. Der Alkohol hat mich nach vorne geworfen.
2: Ja, ähm, genau, da, da wollte ich gerade einhaken, also erstmal, wenn man so ein, so ein Cocktail fotografiert, jetzt außer man tut da Blue Curacao rein, müsste man ja jetzt nicht zwingend den Alkohol für so ein Foto damit reinpacken, oder?
1: Ja, nein, äh, sie sind äh, dann doch äh, sehr, sehr ihres ähm, Handwerksmächtig. ich wusste nicht, wie ich das umschreiben ja, soll, ja. und sie wollten dann ja, doch, dass ja. es sehr real ist und ein, Gin, klar. ein, ein Tonic acting. blubbert dann das doch anders man, als ein Mineralwasser. Man nennt es
0: Method Acting, die Cocktails haben eben hab so, äh, tatsächlich so. Method Acting getrieben. Ja, sehr, sehr schön. Ich habe tatsächlich ja diesmal wieder mal nach ein paar Jahren, jetzt eine Weile nicht gemacht, aber diesmal wieder den Easy Way Out genommen und äh, habe das Ganze einfach gar nicht geguckt. Danke, ciao. Das war unsere... <lacht> Nein, ich habe das Ganze nicht live geschaut. So ist es, so ehrlich und transparent will man sein. Ähm muss ich jetzt auch nicht ganz so detailliert erklären, weil ich glaube auch darüber, haben wir letztes Jahr schon gesprochen, dass wir das immer so in verschiedenen Arten und so, letztes Jahr habe ich tatsächlich ja live getickert, eben für die Arbeit das Ganze mitbegleitet, das habe ich diesmal von Anfang an gesagt, nee, ich würde ganz gern mal wieder ein Jahr aussetzen, ich würde ganz gern da nichts dazu arbeiten, wobei das auf Arbeit -Bonds natürlich ganz cool ist, da sind dann mehrere Leute am Start, man kann auch Pizza gemeinsam bestellen und so, sicherlich nett, ähm, oder wie gesagt, letztes Jahr habe ich es im Homeoffice gemacht, das ist dann auch cool, dann haben wir uns geschrieben und mit Leuten und live sehr, sehr schön alles. Ähm, aber heute, äh, diesmal, dieses Jahr habe ich es tatsächlich wieder so gemacht, ähm, wie ich das in der Anfangsphase mit einem äh, Kleinkind, Baby gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, äh, scheiß auf den Jetlag, ich schaue mir das Ganze einfach aufgenommen an. Aber dennoch, genauso als wenn ich es live schauen würde, nehme ich den nächsten Tag frei. Und das ermöglicht mir einfach, alles auszuschalten, Internet offline zu lassen, keine Nachrichten zu hören, nicht rauszugehen, wo ich irgendwie gespoilert werde, sondern einfach morgens aufzustehen. Und einfach diese Sendung zu gucken, als wäre sie live vollkommen unwissend. Mit dem kleinen Zwischending noch kurz das Kind fertig gemacht und in die Schule geschickt. Ähm, beziehungsweise äh, äh, habe ich nicht. Kommt gleich. Das wäre der Plan da gewesen, das, äh, das so zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, einfach ganz gemütlich am Vormittag geschaut mit meiner Frau zusammen. Ähm, uns den Jetlag gespart. Weil einfach, wir haben bis zuletzt tatsächlich gehadert. Was machen wir? Denn? Gucken wir es jetzt live. Frei haben wir morgen. Gucken wir es jetzt live. Wie machen wir es? Aber ich habe es vorhin schon angedeutet. Letzten Wochen wirklich alle und Monate, eigentlich das ganze letztes Jahr, immer schwierig. Ähm, so ein bisschen Probleme familiärer Natur, bestimmte Sachen, einfach wenig Schlaf, sehr viel Stress und es wäre einfach so, es wäre so dumm gewesen, es zu gucken, wo man sagt, ja, aber warum nicht einfach ganz normal aufstehen, es dann gucken und dann in den Tag reinkommen. Also hat die Vernunft gesiegt, wir haben es so gemacht und wurden am Morgen dann damit belohnt, dass wir nochmal gesagt bekommen haben, war die absolut richtige Entscheidung, denn Kindlein krank am Morgen konnte nicht in die Schule gehen, was aber dann dazu führte, dass wir eben zu Hause waren, sie zu Hause war und es wäre zum Beispiel, hätten wir jetzt die Nacht durchgemacht, und dann willst du morgens, sagst du so, okay, ich bin so fertig, jetzt will ich aber pennen und willst den ganzen Vormittag schlafen, aber du hast ein krankes Kind zu Hause, schwierig. So konnte das kranke Kind einfach mit auf dem Sofa hängen, hat ein bisschen Oscars mitgeguckt, natürlich da noch die Sprachbarriere, aber da war er sehr dankbar, dass wirklich als erster Preis gleich bester Animationsfilm vergeben wird, wo sie wirklich auch mit den Sachen was anfangen konnte, die Ausschnitte gesehen hat und sich gefreut hat, ein paar Leute kannte, die auf der Bühne waren und deshalb haben wir es wirklich gemütlich in Familie diesmal geschaut, nicht in einem großen Kreis, auch das früher schon alles gemacht, wir haben es auch früher gemacht mit besonderem Essen irgendwie, wo man gesagt hat, wir machen so American Food und alles und wir machen Party mit Leuten. Wir haben auch diese Vormittagsgeschichte schon mit vielen Leuten gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen Brunch am Vormittag. Alle, da waren wir einfach mehrere Leute, die kleine Kinder hatten und haben gesagt, Leute, lasst uns das Vormittag machen. Auch schon gemacht. Dies Jahr ganz chillig zu so zweieinhalb. Einfach auf dem Sofa am Vormittag und äh, war cool. Ich habe allerdings so die soziale Komponente mit noch mehr Leuten, dieses Live-Austauschen auch ein bisschen vermisst. Das gebe ich natürlich zu. Dieser Live-Event-Charakter ist dann ein bisschen weg. Ähm, und ich habe es sehr genossen, eure Nachrichten in dieser Filmgruppe dann nachzulesen und dann äh, zu rekapitulieren hinterher. Ah, das war jetzt das. Jetzt habe ich ja die Show gesehen, jetzt liest du alles nach. Ah, hier haben sie so ja, reagiert. Hier ja. so. Das war sehr schön und da habe ich es auch einen kurzen Moment vermisst. Insgesamt war es aber die absolut richtige Vernunftentscheidung und super, super gemütlich und super schön. Genau, so habe ich es so hab diesmal gemacht, also daher kein Jetlag, äh, ganz gut und wie gesagt, das Kind auf dem Weg der Besserung jetzt auch, daher alles cool, gute Entscheidung und ich konnte die Sendung genießen und äh, das konntet ihr ja quasi mit euren Setups jeweils auch, ähm, sodass ich sagen würde, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen, schauen wir mal auf die Show, aber bevor wir um, uns um die Preisträgerinnen und Preisträger kümmern, würde ich sagen, einfach mal so allgemein, wie hat euch denn die Show gefallen einfach, also ich sage mal jetzt so ein paar Stichworte, Faktor Kurzweiligkeit, Faktor ähm, Bühnenbild, Faktor Moderation. Jimmy Kimmel hat es zum dritten Mal gemacht. Ähm, das Ganze, wie es so inszeniert war, ähm, bitte gerne.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe da ja nicht so viel Historie wie ihr beiden und ich habe das ja noch nicht so oft in meinem Leben komplett ganz gesehen. Ähm, äh, ich, aber ich habe natürlich jetzt irgendwie so den krassen Unterschied zu letztem Jahr gemerkt, ne? wo letztes Jahr hatten wir gar keinen Moderator und es wurde nur über die Anmoderatoren für die Preise oder für die Zwischenskits äh, quasi getragen. Und äh, ich habe dieses Jahr dann sofort gemerkt so, ah, das wirkt irgendwie runter. Da ist mehr Flow drinne. Ich mag den Jimmy Kimmel auch ganz gerne. Ähm, ich, also so viel, wie ich auch von ihm mitkriege. Ne? Also ich gucke das jetzt nicht ständig. Es gibt ja Leute, die auf die Show immer gucken und so. Ich glaube, Steve ist einer davon, ne? der auch die Jimmy Kimmel Show immer Recht guckt.
0: viel, recht viel. Also es recht gibt viel, ja viele, ne? genau. viele Beiträge bei YouTube dann immer nachträglich und da schaue ich ja. doch ganz gern rein. Finde ich ihn tatsächlich so mit einem der, einem der coolsten von den Late-Night-Talkern, ja. die es aktuell gerade so gibt, ja. von der aktuellen Generation.
1: Genau. Und ähm, ich, ich, das fand ich ähm, sehr, sehr schön. Also, der, was mich immer sehr, sehr wundert, und jetzt kommt mal, jetzt kommt ein krasser Nerd-Talk. Ähm, ich bin ja ein Mensch, der sehr doch darauf achtet, wie sind, wie ist das Framing bei, auch bei Filmen und so, und aber auch bei, bei TV-Shows, Serienshows und so. Und das ist mir letztes Jahr schon bei den Oscars so krass aufgefallen, dass ähm, die Positionierung der Kameras, wenn dann die Dankesreden gehalten werden, ich finde, die ist immer so, die wirkt so ultra krass nah. Und dieses Jahr noch mehr als sonst. Aber irgendwie dieses, ähm, ja, dieses dieses König der Löwen da, wenn Simba in der Schlucht steht, wisst ihr, was ich meine? Also, dass dieser dieser Hintergrund dann so mit angezoomt wird und man denkt so, what? what wow, ich, hör mal auf, ich hau, ich hau ihm gleich ins Gesicht, wenn ich noch näher komme, so. Das ist mir dieses Jahr doch mal aufgefallen, aber das ist jetzt auch ey, wirklich krasser nerd ist Ich finde das immer so ein bisschen, ich, es, es wirkt auf mich wie ein befremdlicher Kamerawinkel, weil mein deutsches Seeauge von Taf einfach anderes gewohnt ist, offensichtlich. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, mir, hat, mir hat es, obwohl ich auch schon anderes gelesen habe, äh, sehr viel besser gefallen als letztes Jahr. Und ähm, also klar, natürlich hat mir die Backpfeife gefehlt irgendwo, aber in, grundsätzlich muss ich sagen, es, es hatte viel mehr Flow. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ich finde auch diese durch einfach Jimmy Kibble, der das einfach mit echt guten Gags so garniert hat und so. Also ich war die ganze Zeit echt richtig gut unterhalten und ähm, ich möchte dich einfach, Luke, schon mal vorwegnehmen, was du einmal geschrieben hast. Ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, immer wenn es mhm. denn mal gerade lief, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, was mich wahnsinnig stört, ist dieses, ich, gerade in diesen ersten zwei Stunden wirkt es auf mich auch krasser als zum Schluss, äh, es Ist es 15 Minuten Oscars und dann sind irgendwie Trailer und Werbung. Und jetzt sind wir auch noch in Deutschland, mitten in der Nacht und wir sehen nur irgendwelche Jackpot-Casino-Werbung und es nervt hart. Und wenn die dann keine Werbung mehr haben, dann läuft der das sechste Mal Avatar 2 als Trailer. Ähm, aber alles, wenn man das mal ausblendet. Weil ich weiß ja, warum es so ist. Ähm, ich, ich war super unterhalten. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe ein paar Mal gelacht. Ich war ein paar Mal zu Tränen gerührt. Und das hatte ich letztes Jahr nicht, muss ich sagen. Diesmal war ich sogar zweimal zu Tränen gerührt. Und beim dritten Mal habe ich es ein bisschen gehofft, war es aber dann nicht. Aber da kommen wir später wahrscheinlich noch zu. Ähm, und ähm, ich war sehr viel mehr angetan als letztes Jahr. Auch wenn der Skandal ausgeblieben ist. Ey, aber, aber für mich war es so, genau ich
2: ich, nach, diesem, nach diesem Jahr, beziehungsweise nach diesen drei Jahren, und ich rede jetzt nicht von Film, sondern Welt, ähm, war das für mich auch okay. Das ist halt so ein Ja, natürlich hat er auch mal einen spitzen Spruch gebracht, aber jetzt kein Vergleich mit einem äh, Ricky Gervais bei anderen Verleihungen oder was auch immer. ne? Jimmy Kimmel hat dann halt doch immer noch so ein bisschen den Stil mit dabei. Ob da jetzt alles cool war, als er dort die Friedensnobelpreisträgerin gefragt hat, ja, weiß ich nicht, wie cool das jetzt war, ne? Aber gut, das ist eine Sache. Ich finde, er hat dem so einen gemütlichen Rahmen gegeben. Es war alles, es war festlich. Das kam für mich auch dann rüber bei den ganzen, bei den Dankesreden und so, wo halt wirklich jetzt nichts für mich war, wo ich sage, ja, der hat sich aber irgendwie arschig verhalten oder warum muss er denn das jetzt als Plattform nehmen? Das, das war halt gar nicht dabei. Und für mich war das, wie gesagt, wir haben echt komische Zeiten so. Und dafür war das für mich so ein bisschen, yo, ey, ich hab das Gefühl. Die freuen sich einfach alle. Klar ist jemand mal ein bisschen enttäuscht, aber allgemein, die haben dieses große Ding wieder. Die Leute gehen wieder in die Kinos, ist ja das, was er auch gesagt hat. Und Leute hatten Bock und er hatte auch Bock. Und das war für mich äh, wirklich schön. Ähm, jetzt das Ganze, wie es aussah, Bühnenbild und so, da ist jetzt für mich, nicht, für mich nichts negativ aufgefallen. Aber jetzt auch nichts, was mich total weggehauen hat. Klar, man kann so ein bisschen sagen, diese ganz großen Oscar-Momente, außer bei ein, zwei Reden, waren jetzt nicht zwingend da, vielleicht auch ein bisschen, also bei den Musik können wir gleich auch mal ein bisschen drüber sprechen, nachher vielleicht noch bei den Auftritten, ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, weil wir haben jetzt noch gar nicht über den, das Vorgeplänkel äh, gesprochen, ohne das jetzt zu lang zu machen zu müssen, aber dazu sagen, wir machen jetzt einen Champagnerfarbenen Teppich statt einen roten Teppich, ja, weiß ich auch nicht. Also, sorry, <lacht> ähm, der, der rote Teppich, <lacht> es ist der rote Teppich. Und dann auch noch einen Teppich zu nehmen, wo, äh, sorry, wenn ich so sage, aber nach der ersten halben Stunde du da gefühlt echt den Straßendreck drauf gesehen hast, weil Champagnerfarben jetzt nicht das Cleverste dafür ist. Ähm, das hat für mich so ein bisschen hmm gemacht. Und wenn ich bei der Vorberichterstattung bleibe, weil für mich gehört die immer dabei, ähm Steven hat für mich dieses Jahr größtenteils wirklich wieder sehr, sehr gut gemacht. Ein-, zweimal dachte ich mir, okay, jetzt hat er gerade gar keine Frage äh, irgendwie im Köcher, aber ist halt auch undankbar. Aber vor allen Dingen undankbar war, glaube ich, dass wir zwischen den beiden Amis standen. wo er halt wirklich, klar, du hast ist noch undankbarer als sonst, dann hast du den einen oder anderen großen Star vielleicht gar nicht gesehen, weil wir am Ende der Reihe der Interviews waren. Aber dieses Mal hast du jeden großen Star gesehen, weil er rechts und links ein Interview gegeben hat, und dann nicht so mitten reingegangen ist. Das war äh, für ihn super undankbar. Dann war dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal, dass weder eine äh, Ich weiß den Namen von der Carpendale, den Vornamen, nicht, tut mir leid. Oder Animal, Vivian Gebhardt, die waren ja sonst Entschuldigung. Ähm, oder Vivian Gebhardt war es, glaube ich, im letzten Jahr, die dann auch über Sachen wie Garderobe und so gesprochen haben. Das haben sie dieses Jahr gar nicht gemacht. Mein Gefühl war so ein bisschen Weil sehr klar war, dass durch im Westen nichts Neues, wir sehr viele Themen haben werden, weil die Deutschen kommen zu den Deutschen, klar, weil sie im Zweifel von den Amis einfach gar nicht, also für diese ist das egal, selbst wenn der Film jetzt äh, siebenmal nominiert wird, für die ist das nicht so relevant in dem Moment, das ist nun mal so ähm, und deshalb war das, glaube ich, den ihre Entscheidung fand ich gut, wen ich ganz schrecklich finde und ich habe den Namen, ich habe es gegoogelt, ich habe sie nicht gefunden, ist die äh, Nachfolgerung von äh, Scott Orlin, die halt die Leute ranholen soll. Die äh, pinkfarbige Frau, die grey mit Nachnamen heißt, ich weiß den Vornamen nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ähm, ja, man sagt ja, dass Scott Orlin, der ja zum Beispiel auch äh, Berichterstatter für die Cinema ist, der hat das ja jahrelang gemacht, aber dann gab es ja da irgendwie äh, so ein paar Verwurstungen rund um. Die ähm, Golden Globes, ne? Da ich glaube, ja, die Emmys glaub waren Nee, Die Globes. Äh, die Globes. Genau
0: ja. Genau, die, die Hollywood Foreign Press, und deshalb Press, sagt Press Association man, dass es war so ein bisschen in Ungnade gefallen und da gab es so ein bisschen, und seitdem ist er da auch irgendwie weg, ohne dass wir irgendwelche Hintergründe kennen. Ich glaube, da haben wir uns letztes Jahr schon gewundert, wissen nichts genaueres, wollen wir auch gar nicht rumspektakulieren. Ja, ja. Ich finde aber tatsächlich, sie auch nicht äh, unbedingt ein Gewinn. Ähm, Scott Orlin war mir persönlich immer nicht so sympathisch, aber hat seinen Job dort unfassbar gut gemacht, wo man einfach gemerkt hat, genau. dass er unfassbar gut vernetzt dort ist. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde dann einfach nämlich mal einhaken und mal äh, meinen mein Senf an der Stelle. Stelle einflechten. Ähm, ich kann in vielen Punkten zustimmen. Und dann fange ich einfach jetzt genau andersrum eben auch an und fange mit, fang mit, dem, mit dem Teppich an. Also tatsächlich, die Farbe war ein Graus. Ich habe es auch immer nicht verstanden. Ich habe mehrfach gelesen, ja, in diesen Zeiten hat man auf diesen Teppich verzichtet. Und ich habe aber nicht verstanden, ja, warum denn? Also, ich habe irgendwie nicht verstanden, was, wieso denn in diesen Zeiten? Was ist denn an unseren Zeiten? Warum? Man, weil Rot teurer geworden ist? Oder weil, also ich habe es nicht verstanden, warum jetzt Champagner besser, also ich hätte ja gerade gedacht, mhm. in schlimmen Zeiten nimmt man nicht was noch Dekadenteres. Und was strahlt mehr Dekadenz aus als Champagner? Also mhm. das fand ich irgendwie so wie, okay, wir, wenn Sie gesagt hätten, in den jetzigen Zeiten wollten wir diesmal einen normalen Pflasterweg lassen, das hätte ich ja verstanden. Aber Champagner, was hat das denn mit unseren Zeiten zu tun? Habe ich aber tatsächlich auch nicht genauer eingelesen, fand ich nur ein bisschen komisch. Und dann stimme ich dir komplett zu, es sah scheiße aus. Es sah einfach scheiße aus. Ich habe bei diversen Presseevents in den letzten Jahren, gab es Sachen wie, hey, wir machen, weil unser Film hat was mit Grün zu tun, wir machen einen Grün -Teppich. Unser Film hat was mit ja, Weltraum zu tun, wir machen Blauen. Alles cool. Aber was war das denn? Also das sah wirklich aus wie, hier, der Malermeister ist morgen früh dran, wir kleben schon mal alles ab. Ne? Also das war wirklich das eine wirklich Katastrophe, ja. fand ich gar nicht gut. Teppich ist so ein Ding, das habe ich letztes Jahr gesagt, sorry für die Redundanz, aber ich möchte es an der Stelle nochmal einfach Man hat ja auch immer mal neue Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Vorjahresfolge noch nicht können. Möchte ich euch an der Stelle trotzdem nochmal ans Herz legen. Hört ihr bitte unbedingt nach, war ganz, ganz toll. Nein, aber äh, ich habe früher in jugendlichem Leichtsinn immer viel über äh, Steven Gethin gespottet. Aber zum einen war er jünger ja. und unerfahrener und ich war es vor allem auch. Und als äh, gerade startender Berufsanfänger in dem ganzen Film Ding, Filmkritik, Filmbranche, Ding, war ich da immer sehr leicht mit, naja, also so besonders toll, war, also kann ja auch mal anders, also besser. Mittlerweile habe ich ein paar mehr Interviews auf dem Buckel, ein paar mehr Events mitgemacht, ein paar mehr Jahre Berufserfahrung und muss sagen, ich möchte nicht mit ihm tauschen, ich möchte einfach nicht mit ihm tauschen, die arme Sau, die da steht und einfach nur hoffen kann, dass jemand bei ihm hält, dann musst du umschalten, wer ist das jetzt nochmal, welcher Film, was wollte ich für eine Frage demjenigen stellen, er hat ja auch keinen Zettel in der Hand, also vielleicht hält ihm das jemand hinter der Kamera, aber es ist wirklich so dieses, was, wer war das jetzt noch schnell und dass da mal was schief geht und einem das nicht antwortet. alles gut und schön, aber er macht es für die Umstände super, beschissen fand ich es trotzdem. Weil einfach man wirklich merkt, und das finde ich ein bisschen erschreckend und traurig und vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine deutsche Arroganz, aber ich finde so ein bisschen, warum sind wir denn nichts wert dort? Also Deutschland ist international gesehen so ein fetter Absatzmarkt für Hollywood, ähm, also gerade für ein US-amerikanische Kino. Also wenn Bollywood-Leute sagen, naja, in Deutschland, da verkauft man nichts, das brauchen wir nicht, aber für Amerika sind wir einfach... Ähm, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich, wir müssten so zweit- oder drittgrößter Markt für das US-amerikanische Kino sein. Und da finde ich dann schon ein bisschen schade, wie respektlos da so über ihn hinweggegangen. Jetzt ist der auch schon mit ein paar Leuten ja bekannt. Also es ist tatsächlich so, äh, wir haben dort jemanden stehen, der ein bekannt der ist einer unserer bekanntesten Filmjournalisten, der moderiert ständig irgendwelche Premieren-Events und so, wenn nicht Dopo jetzt langsam nachrutscht. Grüße an der Stelle. Ähm, aber dann ist es wirklich so, Steven Gätchen, den kennen die. Der hat ein Cameo in Mission Impossible, ne? weil er einfach die Leute immer mal kennt und hier und da zu sehen ist und das heißt, er ist nicht der Unbekannteste, die müssten das Gesicht schon mal gesehen haben, sie werden rangerufen und die Manager, die natürlich ganz viel immer abbügeln dort, das sieht man ja immer, diese Begleiter und Assistants und Manager, die alles abbügeln, die müssten eigentlich meiner Meinung nach, und da müsste es eine klarere Ansage geben, auch Leute, das ist übrigens ein wichtiger Markt, das ist deutscher Markt, bitte mal mit denen auch sprechen, da mal hingehen, ähm, pro als Sender hat Riesendeals mit den Filmstudios. Man hat das Filmding ein bisschen runtergefahren bei Pro7, aber trotzdem spielen Filme immer noch eine große Rolle, werden dort immer noch ausgestrahlt in der Sendergruppe, werden da immer... Und da finde ich es krass, wie stiefmütterlich man da behandelt wird, als, das, als würde, würde da eine kleine Schülerzeitung stehen, wo sie sagt, nee, mit Ihnen rede ich aber nicht, ich rede mit Good Morning America, und du hast es gerade angesprochen, man sieht daneben ja diese Ami-Journalisten, Tinnen. Ich möchte hier an der Stelle mal aus, äh, Anführungszeichen machen, weil das sind ja, ja teilweise wirklich so eine, da geht es dann wirklich nur um äh, What are you wearing? Ne? Wo es nur darum geht, ja. welche Mode hast du an? Fake, Lachen und es werden dummste Fragen gestellt. Ähm, hier eine kleine anschau einfach mal auf Twitter oder so im Netz suchen. You Grant äh, auf dem Red Carpet, wie er da gefragt wurde, der einfach mega, und man, man versteht es komplett, mega angepisst ist von den absolut unfassbar dummen Fragen dieser Reporterin dort, wo man wirklich sagt, du hast von Film gar keine Ahnung. Welche Bericht Berechtigung hast du überhaupt hier zu stehen, außer dass du offensichtlich aus deiner Fernsehsendung wahrscheinlich eine Bekanntheit hast und deshalb dich schicken wir dahin? Aber es wäre so, als wenn man irgendjemanden einfach Bekannten hinschickt und es ist dann eine Katastrophe. Jedenfalls, ich finde, wir schicken einen guten Filmjournalisten hin. Steven Gäthien hat Ahnung von Filmen. Steven Gäthien liebt Filme und Steven Gäthien ist jahrelang in der Branche. Den schickt man dahin und er hat so einen undankbaren Job macht da das Beste draus, aber irgendwie ist diese rote Teppichgeschichte auch immer ein bisschen jämmerlich. Mit einer Ausnahme in diesem Jahr natürlich eben, du hast es schon gesagt, durch die deutschen Nominierungen und die Deutschen, die da mit dabei waren, hatte er natürlich Leute, die zu ihm gekommen sind, die mit ihm gesprochen haben, mit denen man dann auch mal nett reden konnte, ganz cool. Ähm, und man hat natürlich auch mal jemanden wie Colin Farrell, der einfach ein cooler Dude ist und äh, sich dann eben so ein Daumenkino schenken lässt oder so. Das passt.
2: Ja, und, und auch schön, äh, so im wenn man den Kreis schließt, dass er mit Jamie Lee gesprochen hat und so ein bisschen den Fauxpas aus dem letzten Jahr wieder gut machen konnte. Das hat mich persönlich gefreut, gut, dass er genau. das wieder hinbauen konnte. Und vielleicht auch noch Grüße an all die äh, Praktikanten von Pro ProSieben, die wahrscheinlich insgesamt 40 von diesen Daumenkinos ge äh, gemalt haben und nur drei wurden weggegeben. Also
0: liebe Grüße. An der genau, genau, sowieso. Grüße an das ganze Team, äh kein Geheimnis an der Stelle. Ich arbeite ja bei dem Unternehmen, ähm, habe aber jetzt mit der Oscar-Produktion-Übertragung tatsächlich persönlich nichts zu tun. Also äh, spreche hier quasi nur frei von der Leber weg, aber trotzdem Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze da betreut haben und machen. Ich finde, die machen einen tollen Job, der super, super undankbar ist. Ähm, und da können wir auch ganz kurz das Werbepausending nochmal ansprechen. Das ist ja generell dieses deutsche Dilemma, was mich auch unfassbar nervt bei Super Bowl und so, dass wir einfach nicht die coolen US-Spots kriegen. Jetzt ist natürlich klar, da ist ein anderer Werbemarkt, wird anders gebucht und so, aber zumindest Trailer könnten wir ja exklusiv ein paar kriegen. Und ich verstehe immer nicht so richtig, warum auch Studios da nichts tun. Weil das B Problem ist so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber die Quoten waren okay. In den USA haben die Quoten der Show zugelegt. Äh, tatsächlich um 12 wurde, glaube ich, gesagt, nachdem sie im Jahr davor irgendwie um 50 gesunken waren. Äh, rechnet euch im mhm. Kopf selbst aus, wo wir jetzt wieder sind. Auf jeden Fall. Und in Deutschland war die Quote stabil. Problem natürlich dabei ist so ein bisschen, dass ähm, in absoluten Zahlen um diese Uhrzeit in Deutschland natürlich nicht so viel drin ist. Da ist kein Blumentopf zu gewinnen. Ne, das ist natürlich klar, macht. dass man da nicht die fetten krassen Werbebuchungen hat, aber Jendrik hat sich jetzt vorhin schon ein bisschen über die Werbung mokiert. Ich sag mal, Jendrik, sei froh, du hast die goldenen Zeiten der Sexwerbespots nachts äh, verpasst. Ja, auch das haben wir bei den Oscars. Warum denn gehabt. froh sein? Auch, auch das ist Unterhaltungsstil. Ja, ja genau. Also, weißt du, ähm, jetzt
2: ist das Problem nicht?
0: Es wäre dann schwieriger gewesen, mit meiner Tochter die Nachtwiederholung anzugucken. Sage ich mal so. Das wäre ein bisschen problematischer geworden. Dein Problem. Ähm, oder es hätte einen sehr guten aufklärerischen Schritt nach vorn gehabt. Ähm, auf jeden Fall nee, was ich sagen will ist, es ist trotzdem eine gute Quote und was ich nicht verstehe und dann soll dieses Lamento auch vorbei sein. Ich wollte nur sagen, ich finde, mittlerweile haben wir eigentlich ja einen Markt, wo Filmstudios, ähm, Streamingdienste, Kultur, Entertainment-Betriebe festgestellt haben, dass manchmal eine spitze Werbezielgruppe viel geiler ist. Das heißt, die gehen in Podcasts rein, die gehen, wir alle haben das schon erlebt, in kleine Podcasts rein und werben dort und sagen sich, Leute, ist ein ausgedachtes Beispiel, aber nur so, damit man versteht, Leute, wenn ihr mit eurem Podcast den 15.000 Leute hören, über den Marvel-Film quatscht, bringt uns das mehr, als wenn wir während der mario Barth show einen Trailer schalten für Marvel-Film und der hat zwar drei Millionen Zuschauer, aber... Davon wollen gar keine Leute den Marvel-Film sehen. Das spricht die gar nicht an. Und hier hättest du ja wirklich die Chance zu sagen: Das ist vielleicht nicht. Also die. 17% Marktanteil oder was auch immer die Zahl, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber die Marktanteile sind hier in absoluten Zahlen keine Millionen, das ist schon klar, aber alle, die das gucken, sind einfach total passionierte Filmfans, die sind einfach absolut die Leute, die eure Tickets kaufen, also schaltet doch bitte da eine Werbung und bringt eure exklusiven Spot da und spielt ihn da aus, genau in diesem Zeitpunkt, wo es läuft, warum? Denn bitte nicht, das verstehe ich nicht, finde ich schade, da kann aber tatsächlich, und wie gesagt, Disclaimer, ich arbeite dort, aber trotzdem, da kann der Sender nichts dafür.
1: Abs absolut, aber äh, witzig, dass du das ansprichst, weil mir das halt auch über äh, die letzten Jahre jetzt auch gerade so in der Band und so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, du kannst natürlich mit der Gießkanne streuen, ne? also ganz viele Leute erreichen bei irgendwelchen völligen random Events. Oder du gehst halt genau das, was du sagst zum Beispiel, wenn du in einen, äh, in einen Stream gehst von jemandem, der auch vielleicht nur 100 Zuschauer hat. Aber diese 100 Zuschauer schalten ja bewusst an. Und wenn der sagt, ey, den finde ich cool oder das finde ich cool, ist das hat das ja eine ganz andere Wirkung. Das heißt, du hast 100 Leute... Das heißt 95 oder 90, die definitiv das äh, äh, auf jeden Fall dann anschalten, anklicken, wie auch immer und genau das, und das hat mich auch gewundert. Natürlich, ich verstehe das Problem, ne, also du musst das nehmen, was du kriegst und alles andere musst du einfach irgendwie füllen mit dem, was du hast und wofür du auch ja wahrscheinlich eine Lizenz hast. Ich denke mal, bei Trailern wird es halt genau das gleiche sein, ne. Okay, was haben wir zur Verfügung, was holen wir uns jetzt noch extra ein, zahlen wir da jetzt noch extra noch Geld drauf, einfach nur um die Lücken zu füllen oder zeigen wir halt einfach Viermal Tar den Trailer, der sechs Minuten geht, weil passt halt. Ähm, ja, das ist natürlich, also das, das war überhaupt gar nicht böse irgendwie so gemeint, sondern einfach nee, genau. nur so, ja. ist, ist, ja. glaube ich, einfach, du, da machst du einfach die Not zur Kunst irgendwie, ne?
2: Vor, vor allen Dingen denke ich mir, in dem Zusammenhang, wenn man so so ein bisschen jetzt BWL-mäßig auch dran geht, es ist ja jetzt so, dass pro ProSieben logischerweise auch Verträge und immer wieder einzelne Film, Filme von Studios einkauft. Ey, dann werde ich doch als derjenige, der vom Studio verkauft, würde doch sagen, okay, pass auf, dann legst du aber noch X drauf und dafür gibt's aber 15 Mal den Trailer genau zu der Zeit. Äh, da kann man ja ein Kombipaket schnüren, ne? aber bei vielen großen Firmen ist es so tatsächlich, ähm, dass du mit der Argumentation spitze Zielgruppe ähm, kannst du nicht so sehr punkten wie mit ey, es waren aber 50 Prozent, die es gesehen haben. Genau. Das beim Tatort. Ist, genau. Und, das, und das ist aber dieses, weiß ich nicht.
0: was ich meinte, dass da in der Popkultur zum Glück ein bisschen ein Umdenken stattfindet, aber wohl noch ja. nicht im TV-Markt. Ähm, schauen wir mal, ähm, wie sich das alles so entwickelt. Äh, wenn wir bei Werbepausen sind, noch ganz schön, schön fand ich einfach, dass wir immer rechtzeitig wieder on-air waren. Das gab es in anderen Jahren auch ja. schon mal, dass man eine Anmoderation ja. verpasst. Ist bei einer Live-Sendung schwierig, aber hier, wir waren immer rechtzeitig wieder drauf. Ja. Manchmal ein bisschen früher sogar, wo dann noch so dieser Einspieler da ein bisschen kommt. Ja, aber das ist doch geschenkt. Genau. Das ist doch okay. Wunderbar. Mhm. Ähm, Super gut. Dann meine Kurzkritik noch zur Sendung, äh, kurz, merkt ihr, ich habe es wieder mit kurz. Ähm, ich fand die Sendung, vieles, was ihr gesagt habt, kann ich einfach nur so unterschreiben. Jimmy Kimmel, ich mag den. Jimmy Kimmel ist lustig. Jimmy Kimmel hat nicht diese... Absolute Böshaftigkeit eines Ricky Gervais. Und ich finde das wahnsinnig angenehm, eben auch in den heutigen Zeiten. Da ist es wieder das Zitat, in den heutigen Zeiten nicht immer diese Berufszyniker und alles Böse und wir müssen alles in Dreck ziehen, sondern auch mal sagen, das hier ist jetzt ein schöner Abend für uns alle und das ist eine Gala. Und ich fand das besser als die Shows der letzten beiden Jahre. Letztes Jahr sowieso, also definitiv. Und ich fand es einfach rund. Ich fand das ein schönes Rückkehr zum Klassischen. So, und man hört vielleicht so ein bisschen hier schon in der Stille das Aber. Was mir aber gefehlt hat, ist wirklich eben die ganz großen Momente. Jetzt kann man sagen, für die großen Momente sollten die PreisträgerInnen zuständig sein. Ne? Sollten die, die die Preise kriegen, sollen dann irgendwas reden, sollen dafür die Momente, wir erinnern uns an Roberto Benini, der über die Stühle springt, äh, Marlon Brando, der eine äh, Native American auf die Bühne schickt, solche Geschichten, erinnern wir uns diese Momente, vielleicht sollten die PreisträgerInnen dafür zuständig sein, Finde ich aber nicht nur, vor allem, weil ja hier gesagt wurde, so ein bisschen, Sie haben es nicht so genannt, Rückkehr zur Normalität, aber Sie haben es genannt, so Rückkehr zum Kino. Wir kommen alle wieder zurück in die Kino. Jetzt wirklich, weil letztes Jahr war für viele das Jahr der Rückkehr zum Kino, aber noch nicht so ganz. Ne? Wir alle haben noch, eben, auch das haben wir in vielen Podcasts schon besprochen. Ich habe lange gezögert, bin einer der Spät-Zurückkehrer gewesen. Aber jetzt sind wir alle wieder da. Jetzt gehen wir alle wieder ins Kino. Kino ist wieder da, Kino ist zurück. Und wenn man das feiert mit dem Saal und dem Ganzen, dann hätte ich mir das auch als Celebration so ein bisschen gewünscht, wo ich gesagt hätte, Leute, und jetzt all in feiern wir Kino und da will ich eine fette Eröffnungsnummer sehen. Ich will Gesang, ich will Steppen, ich will äh, baller mir irgendwie das Konfetti um die Ohren. Da will ich eine fette Eröffnungsnummer sehen. Da will ich NATO-NATO als Eröffnungsnummer sehen. Ja, auch sowas gab es ja schon, wo man sagt, wir nehmen den Song und gehen mit dem rein, eine Collage oder so. Äh, für mich legendär auch, das habe ich garantiert, bin ich mir sicher, im letzten Jahr in der Folge gesagt, You Jackman's. Eröffnungsnummer für mich legendär, großartig. Allerdings natürlich eine Show mit der geringsten Einschaltquote. Wurde wenig geguckt, haben offensichtlich andere nicht so gesehen. Wobei ich immer sage, die Quote sagt darüber auch nur so bedingt was aus, weil man weiß es ja vorher nicht. Also du weißt ja nicht, bevor mhm. du entscheidest dich ja vorher, guck ich dann guckst du es nicht und dann sieht man erst, was die Eröffnungsnummer war. Von daher kann man das ja gar nicht so genau. Aber ich hätte mir gewünscht, wir feiern das Kino, wir feiern das Theater und wir lassen ein bisschen mehr die Galasau raus, sag ich mal. Und dafür war es mir dann doch teilweise ein bisschen zu ruhig. Es war eine Sendung, wo ich sage, wenn du Filmfan bist, schaust du das sowieso. Ich wüsste aber nicht, warum ich nicht Filmfans sagen sollte, ey, das musst du aber mal gucken. Schau dir das mal an. Und ich sage es einfach, es gibt Eröffnungsnummern der Tony Awards, die ich Leuten schicke, die keine Musicals ja. gucken, wo ich sage: Ey, du musst dir einfach nur diese Eröffnungsnummer angucken, wie geil die ist. So, ähm, es gibt legendäre Eröffnungsnummern. Achtung, bitte hier gern lachen, aber es war in den 90ern so der MTV Movie Awards. Da gibt es Voll. legendäre Nummern, ja. die ich heutzutage ab und zu nochmal google, weil ich sage: Ey, da hab ich Bock, das will ich nochmal angucken und dann schaue ich mir das nochmal an, diese Eröffnungsnummer, weil die einfach genial war. Und es gibt, äh, Jendrik, auch das habe ich dir wahrscheinlich letztes Jahr schon empfohlen. Und ich sage es nochmal, weil du sagst, du bist ja noch nicht so lange drin. Schau dir gern mal die Eröffnungsnummern zum Beispiel von Billy Crystal an. Die gibt es auf ja. YouTube, die kann man gucken. Einfach den, du musst ja nicht die ganze Show gucken. Kein Mensch muss jetzt nochmal die Oscars von 1994 gucken. Aber einfach so eine Billy Crystal Opening Monologue, das ist einfach ein anderes Level als das, was wir hier geboten bekommen haben. Es ist schön. Vielleicht muss man es auch nicht übertreiben, vielleicht ist es in den Zeiten auch. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es fehlten auch politische Statements in den Reden der Leute. Ne? Auch das kann gewollt sein, aber ist so ein bisschen, wo ich sage, wo sind denn die Momente? Und dann kommen wir vielleicht, okay, hakt du erst mal ein, dann sage ich noch, dann lenke ich nämlich woanders hin, wo es für mich einen besonderen Moment gab, damit wir jetzt mal wirklich ein bisschen in die Details kommen. Weil das war jetzt allgemein, es war eine schöne Show, es war okay, aber es fehlt mir das fette Highlight, wo ich in drei Jahren noch sagen werde, diese Nummer damals, äh, Jendrik, sorry.
1: Ja, nee, alles gut, äh, verstehe ich, äh, weiß total, was du meinst. Was ich euch eher fragen wollte, ist tatsächlich, ich weiß, dass wir uns letztes Jahr, äh, letztes Jahr darüber unterhalten haben, äh, dass, glaube ich, Steve meinte, so, dass du dich gewundert hattest, dass der, dieser eine Song äh, gesungen wurde, aber ja der gar nicht der Preisträger ja. war. Ähm, We don't talk about Bruno. Genau. Und äh, diesmal ähm, war es ja der Fall, vielleicht bin ich das auch, habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber ich habe mir auch alle Songs angehört. Wir haben ja relativ viele Songs gehört und live gesehen, die auch nominiert waren. Es waren alle das nominierten.
0: Alle nominierten Songs wurden performt. Das war auch in früheren Verleihungen vor einigen Jahren auch schon mal so. Genau.
1: Ja, okay. Und das, genau, das wollte ich gerade fragen, ne? weil ich ja halt noch nicht so lange dabei bin. Ähm, das war dieses Jahr anscheinend dann wieder wie früher so. Genau. Weil das fand ich ja. richtig geil. Weil genau. du dann halt nicht irgendwie ein Gefühl hattest, okay, die treten ja jetzt auf. Vielleicht kriegen die ja jetzt auch den Oscar dafür, sondern es war so ein bisschen offen. Und ich glaube, nachher, wo es dann ja gewonnen wurde, kamen ja dann noch trotzdem die anderen beiden, glaube ich, danach noch. Das fand ich aber ganz geil, muss ich sagen, dass man diese Songs, auch wenn man sie vorher nicht gehört hat, vielleicht dann nochmal live gesehen hat, auch wenn man vielleicht alle, nicht alle Songs so toll findet.
2: Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn das auch noch geile Songs gewesen wären. Oh, ähm, oh Aber
1: oh, oh, <lacht> dazu oh, gerne später. Oh, oh, Schaut oh, oh, ich mal find ich finde drei von fünf echt Bro, richtig gut.
0: Genau. Weil du sagst, mhm. dazu später, das haben wir jetzt schon öfter gesagt, alle, ja, dazu kommen wir später noch, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt noch dazu und machen das, weil das sich jetzt hier überschneidet von den Performances, von der Show zu den Nominierten, dann lass uns doch mit Musik mal anfangen, weil das wollte ich das nicht sagen, das ist für mich ähm, zum Beispiel ein so ein Highlight, was man wirklich sagen muss, war der Auftritt für mich von Lady Gaga, die tatsächlich abgeschminkt, ähm, ganz einfach Jeans und T-Shirt ganz zurückgenommen und wir haben sie eben auch schon total anders erlebt und vor allem, wir haben sie wenige Minuten vorher auf dem roten Teppich komplett anders erlebt, denn da war sie noch voll auffällig geschminkt und total, äh, Dings. da war sie abgeschminkt, ganz zurückgenommen, ähm, tatsächlich von den nominierten Songs, mein Lieblingssong, allerdings, ehrlich gesagt, nicht in der Version. Tatsächlich finde ich die ausproduzierte Version sehr viel stärker und kräftiger und fand die Performance, sie kann super singen, ist einfach eine fantastische Sängerin, die Frau, brauchen wir nicht drüber reden, aber in der Version war der Song für mich deutlich schwächer. Die Performance aber trotzdem, das wäre vielleicht ein so ein Moment, wo ich jemand, der sich nicht für Filme interessiert, sage: Aber guck mal hier, wie die wirklich ganz zurückgenommen auftritt. Den fand ich schon geil. Die anderen Musiknummern stark, ähm, cool. Ähm, aber das dann schon für mich heraus, herausstechend, herausragend. Wie geht es euch mit den Musikperformances?
1: Also, ich kann nur ja, sagen: Musiker anfangen, ne? <lacht> ja, okay, haben wir einen dabei. Ähm, naja, Musiker auch hier. Ja, hier Fishing die for Compliments, Leute. Wow. Aber, ähm, naja, gut. Ähm, ja, ich, ich bin bei den Songs rel diesmal relativ schnell dabei gewesen. Ähm, ich war sofort so, okay, was kann ich am schnellsten von meiner Oscar-Liste anhandeln? Ich mache mir Spotify an Songs <lacht> an. Da habe ich schon mal auf jeden Fall fünf davon. Und ähm, ich war überrascht, dass ich so viele kannte diesmal, muss ich sagen. Also gerade der ähm, Track von Rihanna, Lift Me Up, ist natürlich ja auch im Radio rauf und runter gelaufen und auch Hold My Hand kannte man. Ähm, lustigerweise hatte ich zudem Steve, und jetzt mal völlig das Gegenteil, äh, überhaupt gar keinen Zugang. Weil ich finde, das ist so eine Standardballade ballade Und ähm, klar, Text irgendwie ein bisschen touchy, aber ganz ehrlich, ohne dass ich irgendwie weiß, an wen äh, Lady Gaga den jetzt gerichtet hat, was sie davor noch erzählt hat, ist mir das auch erstmal völlig egal, tatsächlich. Ähm, dann habe ich den in Top Gun Maverick zum Schluss nochmal, äh, kam der ja dann, und dachte dann so, ah, da hat er schon mehr Effekt, okay. Also das ist also, in, welchen, in welchem Ambiente, Genau, funktioniert dieser Song denn dann auch so? Ne? Ich
0: muss dich an der Stelle nämlich kurz unterbrechen, weil du hast gerade gesagt, da habe ich schon mal fünf Sachen abgehakt und nur bei Spotify finde ich nämlich tatsächlich schwierig und weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, wie die Academy votet. Ein Film wirkt ja schon anders im Film eingesetzt, im Film benutzt oder nur so gehört. Deshalb finde ich es aber teilweise auch schwierig, zum Beispiel bei den Nominierungen, du hast Natu Natu, ein Film, der in einer absolut wichtigen, entscheidenden Szene vorkommt, während Hold My Hand ist tatsächlich der Abspannsong. Der klassische abspann, ja. abspann der mhm. läuft während der Credits.
1: Ja, äh, absolut. Und darum war ich auch total gespannt. Und ich habe auch, äh, die, also ich glaube, drei von fünf habe ich ja dann auch im Film entdeckt. Und trotzdem äh, habe ich äh, auf NATO NATO getippt, weil ich habe mir die Tracks angehört. Und der ist so ich, ich habe so also meine Bluetooth-Box hier im Büro, ich hatte mir das im Büro nebenbei angehört, das muss man ja, das darf man auch kein Musiker erzählen, aber ich, die ist okay, die, die also die klingt ganz okay, ja, also bevor ich hier gesteinigt werde. In dem Moment, wo der kam, dachte ich so What the hell? Und dann habe ich es so aber gehört und ich so und ich finde alles geil gerade daran und das erste Mal so richtig aufgeheucht, aber ey, geile Stimmen, geile Stimmung, geil ausproduziert, okay, geil. Und das war sofort so, okay, das ist mein Tipp. So, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, du hast absolut recht, äh, Lift Me Up kommt glaube ich ja auch, ohne, also Vorsicht Spoiler, in einer sehr wichtigen Szene, am Ende des Films, aber nicht im Abspann, wenn ich das richtig in es ist habe. Quasi,
0: es sind diese Mid-Credits, das heißt, es geht ja, von dieser letzten genau. Szene in diese Zwischen-Credits über, dann haben wir nochmal die Marvel-typische, da kommt noch was und dann kommt nochmal äh, der andere genau. Abspann. Genau.
1: Und jetzt wirklich mal einen kleinen Spoiler zu Black Panther, Wakanda Forever, dass der einfach genau in dem Moment sich komplett torpediert, der Film, mit, diesen, mit dieser Mac-Credits-Scene. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, da Das Ende fand ich ganz, ganz toll, hat mich total berührt, auch mit dem Track, wo ich dann wieder dachte so, oder ist es vielleicht doch der weil das ist schon heftig und es ist sehr traurig und berührt einen sehr. Äh, Applaus from Tell it like a woman, Tell, Tell, hm. Tell it like a woman heißt der Film. Ja, sorry, ähm, der, der hat mir gar nichts gegeben, läuft total mir vorbei und ähm, ich kann es jetzt ja mal dieses ominöse später, was wir ja immer jetzt vorweggenommen haben. Ich bin kein großer Fan vom Oscar-Gewinner uh, Everything, Everywhere, All at Once und ich finde auch den Song This is a Life, genau This is a Life, äh, auch im Film nicht dolle. Und auch der Auftritt, der ja wohl offensichtlich nicht ganz ernst gemeint war, war ja dieser, ich habe jetzt gerade wieder leider den Namen von dem Sänger vergessen, der ja leider, der ist ja viral gegangen auf TikTok, habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade nicht parat, ne? Dieser ah, doch, 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 natürlich, doch. Äh, Ryan ich möchte, Lott,
0: ich möchte nur ganz kurz zur Seite springen und sagen, mir geht's mit dem Song tatsächlich genauso, ähm, äh, sorry Luke.
2: Ryan ja, ne, Lot, also sagt mir zumindest meine
1: Liste. Genau, der ist ja der ist ja ein bisschen viral gegangen, ähm, zumindest soweit ich weiß, auf TikTok, weil er ja mit Sia zusammengesungen hat und irgendwie, auch da würde ich da gerne das Wort äh, torpedieren wieder reinnehmen, weil er den Song da einfach komplett irgendwie zersprengt hat. Aber ich mhm. kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist und viele schreiben immer darunter, ja, das ist so seine Art und deswegen ist er ja irgendwie, das, deswegen ist das auch irgendwie so sein Charme und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich in dem Moment auch eingeladen, aber ich, ich, ich habe das nur gesehen und dachte so, Jetzt bei der Oscar-Show und dachte, was zur Hölle. Also ich finde es auch, also selbst wenn es witzig sein soll, kommt es bei mir nicht an gerade. Und ich fand es ganz schrecklich. Und spätestens dann, also wenn ich in der Jury gesessen hätte von, den, von der Oscar, von der Academy, hätte ich gesagt, lass uns das schnell noch ändern. Lass <lacht> uns das, ist mich, das ist noch mal kurz nochmal streichen. Schön. Also absolut ähm, äh, verdient gewonnen an der Stelle, muss ich sagen, NATO, NATO. Nehme ich das gerade vorweg? Nee, 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 nee gut, jetzt, wir sind jetzt Das jetzt sind ist das, das so bisschen, später, von dem wir immer reden. Ne? Genau, jetzt
0: ist das später. Wir haben mit der Kategorie angefangen. Luke, du noch zu den Songs, zu den Performances und dann gern auch zum Gewinner.
2: Ja, also ich werde jetzt nicht alles noch mal wiederholen. Für mich hat dieses Jahr halt der Song gefehlt. Weißt du, also so, wo ich denke, keine Ahnung, wie äh, Shallow zum Beispiel damals aus Star is Born, wo ich so war, oh, boah, Junge, das haut ja alles weg. Oder auch die Dinger damals aus La La Land. Ja, oder, oder Blank so, Canada ne?
0: aus dem South Park-Film.
2: <lacht> oder, oder ein Let it Go. Weißt du, so also all, all diese Sachen. Sowas war für mich halt leider nicht dabei. Die Performances, ey, Lady Gaga ist, die ist halt ein Brett, also in Sachen Performance, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, Rihanna fand ich auch cool als Performance. Für mich der stärkste Song, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, der, der, da war in fünf Jahren, denke ich, dran zurück, wie die da aufgetreten ist und Lecco mio, "Nato Nato". Ja, da ist viel passiert und deshalb, ich fand den einfach bombensympathisch, auch wenn es nichts ist, was ich mir sonst anhören würde. Aber ich hatte so ein bisschen auch gedacht, naja, Applaus können sein, weil Diane Warren ja auch einen Ehren-Oscar gewonnen hat, so dass ich dachte, vielleicht geht das irgendwie Hand in Hand. Aber grundsätzlich
0: war ich ein bisschen enttäuscht von den Songs dieses Jahr. Da ging es uns, glaube ich, allen ähnlich, weil, wie gesagt, ich, ich finde, diese Lady Gaga-Performance, habe ich ja vorhin gesagt, fand ich schon heraushebenswürdig des Erwähnens wegen. Aber in, insgesamt bin ich dabei. Wie gesagt, der Song gefällt mir, produziert besser. Lift-me-up bin ich gar nicht so ein Riesenfan. Und Nato Nato ist für mich, das muss ich an der Stelle sagen, ist eine Tanznummer für mich, die in dem Film geil ist. Aber ja. es wird, er hat ja auch gar nicht so viel Text. Da wird ja mehr getanzt als gesungen. Und das finde ich dann so ein bisschen, das geht mir dann fast schon zu so sehr in Richtung Score eigentlich, wo ich sage, okay, warum ist das jetzt Best Song? Aber Best Song-Nominierung tatsächlich habe ich öfter. Das Problem, du hast es vorhin schon angesprochen, Bruno. <lacht> Bruno war nicht nominiert, sondern da war dann Dos Ordogitos oh. nominiert. Auch ein schönes Ballettchen, aber wo ich sage, aber warum denn nicht die anderen? Hä? Also, hm. manchmal sehr, sehr komisch, deshalb, ähm, ja. Ich fand es als Performance gut. Es gab noch eine andere Musikperformance. Das war die In-Memoriam-Runde. Äh, ähm, da habe ich vorhin schon gesagt, da gab es diesen kurzen Gag, der anmoderiert wurde. Da wurde einer erwähnt, wo gesagt hat, ja, Diskussion darüber, ob er noch drin ist. Nämlich jemand, der am 9. März gestorben ist. Und da geht es ja immer so darum, das war dieses, was wir am Anfang gesagt haben, was gehört noch dazu, wo ist das? Und ich glaube, dass es in immer so war eigentlich. Immer weiß ich nicht, aber in den letzten Jahren, wo ich es aktiv schaue und so, dass man da bewusst von diesem Filmjahr abweicht und wirklich das Jahr von der Oscarverleihung nimmt, weil es einfach komisch ist, wenn im Februar jemand gestorben ist, dann kommt im März die Oscarverleihung und da wird derjenige nicht erwähnt. Das wäre einfach irgendwie fühlt sich das komisch an und dann wird er im nächsten Jahr erwähnt. Deshalb macht man, glaube ich, bei den Oscars das ist schon länger so, dass es immer von der Oscarverleihung zur Oscarverleihung alle, die da gestorben sind. Ähm, da muss ich sagen, das war nett, ging schnell durch, aber ich fand den Lenny Kravitz-Song nicht so wahnsinnig bewegend. Ähm, jetzt kann man sich drüber streiten, will man die Leute runterziehen und so richtig, aber es gab schon Gänsehaut in Memoriam-Segmente für mich, das war diesmal für mich nicht dabei, fand ich einzigen Gänsehaut vielleicht, beziehungsweise so ein bisschen Kloß im Hals, war die Anmoderation ähm, und jo. weil die so traurig war, traue ich mich gar nicht, es zu sagen, muss es aber anspielen von äh, demjenigen, der ja gerne mal sich verhaspelt bei den Oscars, wir erinnern uns an Adele de ähm, wer erinnert sich nicht, äh, da hat ja John Travolta damals eine leichte Verwechslung des Namens gehabt, diesmal ganz anders vollkommen ernst, hat er das in memorium segment angesagt und war wirklich zu Tränen gerührt, super glaubwürdig waren ja auch zwei Namen äh, Minimum drin bei den Producern und so, weiß ich es jetzt nicht, aber zwei Namen Minimum drin, mit denen er eng verbunden war, das war einmal natürlich Kirsty Alley und Olivia ja. Newton-John Newton -John. Olivia Newton-John auch gleich ja. als allererste genannt, ähm, das war schon bewegend das war schon einer der krassen äh, ja, tränen momente der Show
1: Absolut ja,
0: ich,
2: ich, ich liebe aber den äh, den Kravitz-Song. Ich weiß, dass er total überkitschig ist. Den hat er damals, Fun Fact, den hat er damals, als die letzte Folge Sex and the City in Deutschland ausgestrahlt wurde, äh, da da wurde ja eine Doppelfolge ausgestrahlt und das war ja ein Riesending für pro ProSieben. Das wurde übertragen und da gab es eine ne Show, da waren Leute in dem Publikum und da wurde erst die vorletzte Folge gezeigt. Dann gab es eine Sich äh, Zwischensequenz. Lenny Kravitz, der damals genauso aussah wie jetzt, also genauso gebügelt, ähm, hat den Song gesetzt und ich fand den wirklich, also ich mag den sehr, aber er ist natürlich super plakativ. Ich finde aber, bei einem
0: Memoriam darf das auch sein. Also das finde ich okay. Ich, ich fand ihn nicht so bewegend äh, eben. Für mich war er da fast noch zu, hm. zu wenig melodramatisch, weißt du? Also, man, ja, man, man kann es natürlich wegen der Nominierung schlecht verbinden, aber Lift Me Up wäre natürlich das Ding gewesen, ne, dabei. Ja.
1: Ja. Hm. Ich, ich muss sagen, für mich war das nicht mehr als Begleitmusik einfach, muss ich sagen. Das hat ganz gut gepasst. Ging, man kennt den Song ja auch, dass es ja jetzt auch irgendwie nichts feldbewegendes. Und ich muss auch, glaube ich, sagen, ich, für so ein, für jemand wie Lenny Kravitz, wenn die ihm sagen, ja, du spielst bei dem In Memoriam. Ähm, also man sieht dich fast gar nicht die ganze Zeit. Ist dir das eigentlich bewusst? Äh, dass die dann auch sagen, ja, dann spiele ich aber auch nur diese Nummer jetzt, ja. Also, <lacht> also, also, also also keine Ahnung. Also ähm, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so oft bei den bei den kompletten Oscar-Shows dabei gewesen. Ähm, ich fand das letztes Jahr auch so, ich finde das schön, dass die da gewertschätzt werden. Ich ähm, finde das auch wichtig und richtig und super. Ähm, ich gucke mir das auch an und sage, so, ah, okay, und natürlich 50 Prozent der Namen sagen mir nichts, weil ich da nicht, das ist ja auch so ein Gefühl so ein bisschen so ein Insider-Ding. Da sitzen Leute ja. oder auch ein Travolta, der dann in Tränen ausbricht. Hier natürlich offensichtlicher warum. Aber ich glaube, das geht gerade den Leuten, die im Publikum sitzen und in dieser Szene drin sind, ne, wahrscheinlich wesentlich näher. Und ähm, ja, vielleicht stimmt. auch einfach die Verbindung dann, vielleicht kannten die Leute teilweise auch, also das ist jetzt alles auch nur Mutmaßung. Ne? Also vielleicht verbinden, find, verbinden die auch irgendwie was mit Craven oder so, keine Ahnung. Ähm, aber das war für mich, also dass Travolta da selber so beim zweiten Satz schon so die Stimme gebrochen ist, da dachte ich so, hui, okay, was äh, okay jetzt kommt offensichtlich nicht äh, der beste Filmmusik, sondern, okay, ja. jetzt kommt in, in Memoriam und ähm, ja, fand ich auch schön, beziehungsweise auch äh, sehr herzerwärmend, äh, die ähm, ich, Moderation.
2: Ich, ich glaube, dass das vor allen Dingen für die Leute, die dann im zweiten, dritten, vierten Balkon da sitzen, die, die eigentlich die Arbeit machen, aber halt, ne, also vom Ton sind oder was was ich. Ich glaube, dass das vor allen Dingen für die super wichtig ist. Und wenn du sagst, du kennst 50 Prozent der Leute nicht, herzlichen Glückwunsch, bei mir sind es 80. <lacht> ähm, wenn es reicht. Ja. Der, aber ich finde es schön, weil ey, die kriegen einfach grundsätzlich zu wenig Applaus und äh, erarbeiten sich da wirklich den Arsch ab und Teil meistens auch jetzt nicht bombastisch bezahlt. Deshalb, ich finde das schön, ich finde das wichtig, und da halte ich die drei Minuten auch gerne aus also definitiv. Genau, ja.
0: weil, weil ihr gerade, eigentlich wollte ich jetzt in die Kategorien gehen, aber ein ganz kurzer Satz, Seitenexkurs sei hier noch äh, gestattet, ähm, mache ich ja sonst nie, aber an der Stelle ganz kurz mal ähm, da sagst du schon mit dieser Würdigung ähm, das ist ja tatsächlich so ein Ding ähm, wir hatten das vorhin gesagt mit dem dass im vergangenen Jahr ein paar Kategorien rausgeschmissen wurden, rausgeschmissen im Sinne von die wurden vor der Show aufgezeichnet, waren dann also nicht live, es gab schon Spoiler im Netz wer es denn gewonnen hat, weil es im Fernsehen noch nicht gestrahlt wurde, aber Leute im äh, Publikum natürlich Twitter trotzdem haben wir das Post konnten und dann war das nicht und die wurden ja jetzt diesmal wieder integriert, dass alles zusammen war. Man hat sich aber beholfen, indem man einfach sehr viel öfter als das sonst üblich war, ein Laudatoren-Duo gleich zwei Kategorien. Das gab es früher immer so, dass du gern Kurzfilm, da wird irgendwie animierter Kurzfilm und Real Kurzfilm gleich zusammen, da wird kurzer Dokumentarfilm und langer Kurzfilm gleich äh, Dokumentarfilm gleich zusammen. In dem Fall war es öfter bei Kategorien so, dass man gesagt hat, wir machen gleich zwei Kategorien hintereinander, führen die gleich zusammen durch. Das hat natürlich zur Raffung beigetragen und finde ich, ist eine gute Möglichkeit, damit umzugehen bisschen schade, finde ich es immer, da sieht man ja zwischendurch diese Einspieler, wenn dann so kommt, ja und die Technik-Oscars für die Leute, die das wirklich so machen, ähm, die haben wir letzte Woche vergeben, äh, mal in der Mittagspause kurz und hier für Achievement in Production, da haben wir auch irgendwann mal per Brief schnell was rübergeschickt, ähm, nein, ganz so schlimm nicht, man sieht, dass das auch Galas sind und auch Veranstaltungen und so, aber die sind ausgegliedert. Natürlich würden die Oscars viel zu lang gehen, aber was mir wirklich so ein bisschen fehlt, das hatten wir in anderen Jahren, das gab es diesmal hier glaube ich gar nicht drin, diesen Irving J. Talberg Award oder wie er heißt, immer diese, ähm, Humanitarian Awards und sowas, hm. dass das in der Show so ein bisschen so eine Würdigung, das fehlte mir, das gab es diesmal irgendwie gar nicht, so ein Spezialding. Ähm, was mir generell aber so ein bisschen fehlt, ist nämlich diese Würdigung, also dann könnten auch Filme besser gewürdigt werden, die ich jetzt zum Beispiel äh, unterrepräsentiert finde, Schrägstrich fehlplatziert finde. Ähm, unterrepräsentiert, ihr wisst es, ich bin ganz, ganz großer Marvel-Fan ähm, und ich finde einfach, dass äh, Marvel so oft so ungnädig da ausfällt, Verstehe ich einerseits, finde es aber super schade. Ich verstehe total, dass jetzt ein Infinity War und ein Endgame nicht unbedingt bester Film ist. Aber er war vielleicht in dem Kino ja der wichtigste, bedeutendste für die Kinobranche. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich Avatar ziemlich bescheiden finde und auch Avatar 2 gar nicht so super finde. Und ich finde, den für Best Picture zu nominieren einfach eine Frechheit. Aber ich halte ihn für unfassbar wichtig für die Branche, für das Zurückbringen ins Kino. Und hätte den gern gewürdigt gesehen ohne, dass er aber in dem Wettkampf bei Best Picture sein muss. Und da fehlt mir bei den Oscars so ein bisschen so dieses, dass man vielleicht noch einen Ehren-Oscar macht oder so eine Oscar-Kategorie für dieses Filmjahr, auch nicht Lebenswerk, sondern für dieses für im vergangenen Filmjahr ähm, Best Achievement for Movie Culture oder for Cinema Branch oder was auch immer. Wo man dann eben sagen kann, ein Tom Cruise, der darauf besteht, dass sein Top Gun Maverick unbedingt im Kino gezeigt werden muss und der, es wurde mehrfach darüber gescherzt und ich überspitze das, aber der im Alleingang einfach die Kinoleinschaft rettet und ein James Cameron, der danach nochmal dasselbe ranhaut und Leute ins Kino bringt, die einfach seit Jahren nicht ins Kino gegangen sind, die müssen doch in irgendeiner Form gewürdigt werden. Und das werden die natürlich in ihren kleinen Kreisen, es gibt so Producers Guild oder so, da kriegen die dann einen Preis oder so, aber die sind halt bei den Oscars einfach nicht dabei. Und da ist es genauso, da sehe ich eben, da kommen wir wieder der Kreis, ein Kevin Feige muss man jeden Marvel-Film loben? Ist davon irgendwas Best-Picture-Material? Vielleicht nicht. Aber das Aufbauen des MCU und wirklich so eine Absolut. Filmserie ins Kino zu bringen, das ist doch legendär, das muss doch irgendwie gewürdigt werden. Und das fehlt mir so ein bisschen, ist sowas, wo ich sage, da fehlt uns eine Kategorie irgendwie.
3: Ja.
2: Aber hatten Sie das nicht letztes Jahr gemacht mit diesem Publikumsding, wo der DCU-Film geworden. Ja, ja, genau. Aber das, Der schneider aber das war ja so Aber ja.
0: das war ja nur so, den nennen wir nur so und der wird auf Twitter und das war ja keine eigene Kategorie. Ja, ja. Der hat ja keinen Preis überreicht bekommen. Das wurde so in den Werbepausen gezeigt und irgendwie erwähnt. Mir geht es wirklich um den Preis, wo auch die ja. Academy, wo wirklich genauso die Ehrung der Group und ich glaube, mit so einer Kategorie würde man auch viele dieser, man nennt es ja mal die oscar Snaps, wo einer übergangen wurde, würde man vieles vermeiden von diesen, was wir heute schon mal angesprochen haben, wo man sagt, Alfred Hitchcock hat nie einen Oscar bekommen. Man sagt ja, aber er hätte vielleicht einen gekriegt, wenn es eine Kategorie Best Achievement vor. Äh, Trailer-Marketing oder so. Das hätte ihr vielleicht gekriegt, ne? Einfach so. Also, wir Alfred Hitchcock, der sich hingestellt hat, bitte spoilt nicht meinen Film und sowas. Wo man sagt, das ist mhm. Cinema-Culture. Das ist eine Errungenschaft, die man irgendwie hätte würdigen können, ohne dass man dann irgendwie sich eingestehen muss. Ja, Best Picture. Weil wir haben das ja oft, da ist dann ein Black Panther halt nominiert, wo alle sagen, ja, warum jetzt ausgerechnet der Film? Habt ihr auch noch, Also, ganz ehrlich. so Oder da ist dann Heath Ledger nominiert, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist mal jemand aus einem Comic-Film, aber auch nur, weil er gestorben ist. Also das würde man halt umgehen, wenn man einfach sagt, man würde ich das auf einen anderen Weg. Und das ist eine Sparte, die mir so ein bisschen fehlt, weil natürlich diese Branche davon lebt. Und ich bin mir sicher, dass ich das auch schon ein paar Mal gesagt habe. Man merkt es immer, die Offenbarung dann, wenn die Academy bei den Oscars, Dies Jahr war es gar nicht so viel davon, aber wenn sie so Zusammenschnitte machen, des Kinos. Dann sieht man da immer hm. krasse Zusammenschnitte von Blockbustern, wo ich sage: Ja, aber die Hälfte der Filme, die ihr gerade gezeigt habt, die geile Trailer-Momente haben, die ihr zusammenschneidet, weil das das Kinogefühl ist, die Hälfte davon habt ihr nie nominiert, weil ihr gesagt habt: So eine Scheiße, nominieren wir nicht. Wir wollen den schwedischen Arthouse-Film mit. Äh, taiwanesischen Untertiteln, den nominieren wir, aber nicht so. Und das ist dann immer so ein Offenbarungseid, wo ich sage, ja, aber ihr gebt ja selber zu, dass offensichtlich diese Blockbuster Kinokultur irgendwie dazu beiträgt. Und ich komme ja aus dieser Schiene. Ich lobe jetzt, dass ich eben sage, ich erinnere mich an irgendwie The Father oder Sound of Metal oder so, aber wie bin ich ans Kino gekommen? Über Blockbuster. Über Spielberg, Blockbuster, die ich geguckt habe und gedacht habe, oh, dieses Kino ist aber cool. Ach, da gibt es noch mehr? Ach, da gibt es andere Genres? Ach, so. Und das wird mir zu wenig gewürdigt. Seidnächst Kurs beendet, außer ihr wollt noch was ergänzen.
1: Ich würde ganz kurz was ergänzen wollen, und zwar ich muss pipi.
0: <lacht> dann würde ich sagen, <lacht> machen wir an der Stelle eine ganz kurze Pause, ähm, genau. füllen die Getränke auf und dann geht's um die Preisträger.
2: Werbung. Guckt Tar. Guckt Avatar. <lacht> Werbung Ende.
0: Ja, und damit sind wir zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt alle den Trailer zu Avatar 2, The Way of Water und Tar euch angeschaut in diesem Moment. Denn das ist das Einzige, was man stilecht richtig machen sollte. Und jetzt äh, ja, wird es mal Zeit, ein bisschen ins Eingemachte zu gehen. Sendung läuft ja auch ein paar Minütchen erst. Äh, jetzt können wir mal tatsächlich anfangen, über die Oscars zu sprechen, 2023, beziehungsweise über die Preisträgerinnen und Preisträger. Wobei es ja gar nicht so viele gab, denn es gab da ja auch welche, die einfach gesagt haben, ach, wir gewinnen einfach alles und machen dann mit. Aber der Reihe nach, ähm, auch hier würde ich wieder ein bisschen allgemein anfangen. Wie zufrieden seid ihr denn mit den, mit den Preisträgerinnen und Preisträgern oder den Titeln, die gewonnen haben, so allgemein? Seid ihr mit einem guten Gefühl rausgegangen? Da würdet ihr sagen, ach ja, das geht schon alles so in Ordnung oder gab es richtig schlimme Ärgernisse?
1: Ich äh Luke, soll ich das vor nee? Ich glaube, du hast das größte Ärgernis. Ich glaube, den den äh, den Oscar gebe ich mal an dich an das größte Ärgernis. Bin richtig sauer. Äh,
2: <lacht> ich habe mich ich habe mich wirklich ich habe mich wirklich bombastisch. Äh, soll ich dann jetzt auch schon sagen, welche Kategorie oder machen wir ja, das dann wieder? Ja. Dann sage ich das jetzt nur einmal kurz. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass Kate Blanchett für Tar nicht gewonnen hat. Ähm, wir, wir können da tiefer einsteigen, aber da hatte ich das Gefühl und das war so overall. Ähm, das auch in anderen Kategorien dieses Jahr Everything. Ich würde übrigens mich gerne darauf einigen, dass wir statt Everything, Everywhere, All at Once immer Everything sagen, genau wie bei im Westen nichts Neues würde ich gerne immer nur im Westen sagen. Ist mir das so viel Arbeit? Da merkt
0: man, da also, merkt man äh, die unterschiedliche Herangehensweise ans Podcasting, weil äh, das ist ja alles, sind ja alles Sendesekunden. Ne? Das ist ja alles Zeit, <lacht> wo du einfach wieder eine fette Folge rausballern kannst. Wir listen hier nochmal alle zehn Nominierten auf. im Westen. Entschuldigung, verhaspelt. Im Westen. Nee, Moment, All quiet on the Western Front. Also Was, das, was du da schon wieder an Material füllst. Äh, unfassbar. Also das
2: wir haben ja jetzt schon zwei, zwei Stunden knapp Vorgespräch. das ist ja schon mehr als nukular meistens. Ja. Also, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, also wie gesagt, das, das das Ding, dass ich das Gefühl hatte, dass Everything Everywhere, All at Once so ein bisschen nach vorne gedrückt wurde. Auf der anderen Seite ähm, dazu direkt zu sagen, ich habe aber das Gefühl gehabt, dass das ein Film mit sehr, sehr viel Leidenschaft war und dass das vielleicht manchmal wichtiger war als die einzelne Leistung und bei sowas bin ich immer kritisch, wenn so ein ja, so ein bisschen so ein Pity-Oscar gegeben wird. Weißt du, was ich meine? Also einfach nur, weil, ja, da können wir den ja auch mal nicht, dass der nichts anderes kriegt, irgendwie nach dem Motto. Und ich fand, Kate Blanchett hat wirklich sowas von übertrieben genial in dieser Rolle. Die hat den ganzen Film getragen. Ich würde mir den Film auch jetzt nicht nochmal gucken, außer einfach, um zu sagen, boah, ey, wie tief kann man sich da reingraben? Und das war für mich so eine so eine beeindruckende Leistung, dass ich da echt sauer war. Du hast ja Overall gefragt. Overall, hatte ich das bei einigen Kategorien, dass ich nicht ganz zufrieden war. Jetzt nicht nur wegen dem, was ich getippt habe, sondern weil ich mir denke, mm, weiß ich nicht das Gleiche auch beim besten Nebendarsteller. Sorry, den muss brennen Gleason kriegen. Ähm, ja und deshalb bin ich so so mittel. Wie wie war es bei dir, Steve? Weil Steve sagt ja immer als letztes was. Ja, das ich würde jetzt mal Steve ja. sagen. Steve sag doch mal was Steve, jetzt.
0: Okay, dann, dann, dann sage ich jetzt mal was. Ähm, das ist ganz schön, weil ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich Jendrik wieder in vielen Punkten zugestimmt, weil der dann vielleicht einmal, also mal sehen, vielleicht sagst du ja auch was ganz anderes, aber.
2: Ja, und mir nicht oder was? Ist das hier, ich ja. finde es jetzt auch Mobbing.
1: Nee, es geht aber einfach konkret. Der größte Filmpodcast Deutschlands ist halt neulich in der Bar offensichtlich. Nee,
2: ja. Naja, wobei bis wir da unten nachher das Tippspiel
0: angucken. <lacht> jetzt, wo du es sagst, Luke, stimmt, du bist da ja eigentlich auch unserer Meinung, das habe ich nur nicht ganz so abgespeichert, weil ich, glaube ich, mit Jendrik mich. Vorher. Nicht zugehört hast, weil du nicht zugehört weil hast. Weil ich mich so mit Jendrik, glaube ich, vorher drüber <lacht> ausgetauscht hatte und das da irgendwie mehr abgesprochen Also, es geht um Folgendes. Overall, vollkommen in Ordnung, äh, auch gute Leistungen, aber dieser große Durchmarsch von Everything finde ich im auf der einen Seite bemerkenswert und erstaunlich und gut, aus einem Grund gut, weil das ja ein Film ist, der im vergangenen Jahr bereits im März kam und wir haben das vorhin gesagt, es gibt diese Oscar-Season, wo dann alle abstimmen und voten und so und dann ist es ganz ganz oft so, dass die Filme da extra starten in den USA im November, Dezember. Gerade so noch Ende Dezember starten, dass sie noch in das Jahr kommen, aber schnell gewotet, sodass sie bei den Oscars schön noch in Erinnerung sind, wenn die ganzen Academy-Mitglieder da abstimmen, damit die den Film ja nicht vergessen haben und das hat dann manchmal so ein bisschen so ein Geschmäckle, finde ich. Ja, aber der Film ist nur Ihr habt nur den anderen nicht nominiert und dran gedacht, weil ihr ihn schon wieder vergessen habt, weil der so lange zurückliegt. Und dass hier ein Film mal bewiesen hat, nee, nee, also das hat ja Everything wirklich geschafft zu beweisen, nee, wenn ein Film überzeugt hat am Anfang des Jahres, dann wird er auch im nächsten Jahr, noch über ein Jahr später eine Rolle spielen. Keine Sorge, wir vergessen keinen unserer Lieblinge. Deshalb, das finde ich gut, ist eine bemerkenswerte Leistung. Nummer zwei, ich glaube auch, dass die Einzelleistungen bei diesem Film gut sind, auch da, wo sie ausgezeichnet sind. Da kann ich vieles anerkennen, mein Problem, es ist für mich nicht so ein Herzensfilm. Er erreicht mich einfach nicht so, wie das ein Coda zum Beispiel hat, der mich ja wirklich, Marc nennt mich äh, leicht einfach gestrickt und äh, zart beseitet, aber Coda hat mich im Herzen berührt und bei Everything, Everywhere, All at Once, und wie gesagt, ich hatte jetzt nur zuerst erinnert, der Film wurde sehr gehypt. Der Film wurde sehr, sehr überall gelobt. musst musste gesehen haben, großartig, spektakulär und fantastisch. Und da hast du nicht gesehen? Ähm, bin mit relativ hohen Erwartungen rein und deshalb kam ich jetzt nur auf dieses Jendrik, wenn wir zustimmen, weil das Jendrik war so mit der erste, den ich kenne, der dann mal zu mir auch gesagt hat: Du, ich fand den gar nicht so gut. Wo ich dann gesagt habe: Ja, äh, also klingt jetzt blöd. Endlich es mal einer, als wäre das sowas? Nee, das sagen auch viele andere. Aber in meinem Umfeld der erste, der auch mal gesagt hat, äh, wo ich dann so war wie: Ach, siehst du, na gut, ähm, da also. Die allererste, die sowas oft sagt, in dem Fall äh, Props hier natürlich, ist meine Frau, weil mit der tausche ich mich über die Filme immer als allererstes aus, weil wir auch fast alle Filme zusammenschauen und wir tatsächlich auch mit wenigen Ausnahmen einen sehr sehr ähnlichen Geschmack, ich würde es gar nicht Geschmack sagen, aber ein sehr ähnliches Empfinden für bestimmte Dinge, ähm, das ist wahrscheinlich auch natürlich bei so einer langjährigen Beziehung, aber auf jeden Fall sehr, sehr vieles ähnlich empfinden. Deshalb ist es da gleich und deshalb ist es bei ihr zum Beispiel auch so, ihr geht es mit dem Film sehr ähnlich. Aber von dieser erweiterten Gruppe war so Jendrik der Erste, aber mittlerweile weiß ich, dass es dir da ähnlich geht. Und mir geht es halt wirklich nicht ob ich würde diesen Film jedem empfehlen anzugucken, weil der Film sehenswert ist, weil der mit Leidenschaft gemacht ist, weil der Dinge neu macht, die es auch vorher noch nicht gab. Aber für mich persönlich da, aber das, das ist mein ganz persönliches Empfinden. Mich muss ein Film im Herz berühren, um dann so ein richtiger Lieblings-Lieblingsfilm zu werden. Und da ist auch wieder jeder anderes, wenn der Humor zu crazy, zu derbe, zu platt zu, unter der Gürtel vielleicht auch zu schräg wird. Und da hat die dann anderes Empfinden. Aber da verliert mich ein Film auf der persönlichen Ebene. Wo ich sage, das kann dann, ich lache da auch drüber. Und ich sage nicht, oh Gott, wie kannst du darüber lachen? Aber in dem Moment bin ich raus. Und dieser Film ist ja eine sehr emotionale Geschichte über eine Tochter-Kind-Beziehung. Also im weitesten Sinne Eltern-Kind-Beziehung. Ähm, jetzt bin ich keine Mama, aber ich bin zumindest als Vater mit einer Tochter. Dann doch äh, kann ich ein paar Sachen nachempfinden. Aber der verliert mich dann einfach, weil er dann Dinge macht, wo ich sage: Okay, jetzt bin ich raus. Sorry. Und da geht es mir nicht darum, verstehe ich nicht Multiversum, sondern geht es einfach darum: Sorry, aber den Fäkalhumor hätte ich nicht gebraucht. Der turnt mich dann so ein bisschen. Wie gesagt, da bin ich ein langweiliger Spießer. Das ist also deshalb kann ich das aber super gut trennen und weiß, warum das bei diesem Film so ist. Also ich weiß komplett, warum das mich abturnt. und ich sage: Okay, in dem Moment leider Sorry, da bin ich. Ich war, war gerade dabei, was Emotionales für euch zu empfinden. Ich war gerade dabei, ähm, diese Steine mit, mit Herz zu erfüllen und zu weinen um zwei Steine, die sich anschweigen und nur in Untertiteln reden. Ihr hattet mich gerade so weit. Aber dann kam eine Szene einfach, wo mit Analplugs gekämpft wird. Sorry, da war ich raus. Sorry. Und dann verliert mich das einfach. Und das, jemand anders tickt da ganz anders. Aber deshalb bin ich natürlich overall so ein bisschen, na, schade, muss es dann der Film sein, ist für den Film nicht Anerkennung genug, so viel nominiert zu sein und zu sagen, ey, krass. Und vielleicht kann man da eine Schauspielleistung anerkennen und sagen, ey, schauspielerisch, top. Top, top, top. Ähm, das haben wir ja auch ganz oft, dass Filme, die sonst gar keine Rolle gespielt haben, zum Beispiel bei Schauspielern, ähm, zum Beispiel habe ich mir kurz vorher noch Causeway angeschaut, der Film wird nirgends bedacht, aber besser Nebendarsteller war er nominiert, äh, wirklich ja. eine tolle Leistung, ähm, schöner Film. Ähm, ich habe viel zu weit ausgeholt, sorry dafür für Overall, aber ich finde deshalb einfach, für mich ist das nicht so ein Herzensfilm und deshalb bin ich natürlich mit dem Durchmarsch dann auch nicht so happy gucke ich in die Einzelkategorien, sage ich dann überall wieder, naja gut, vielleicht war das aber schon doch auch verdient. Ja, okay, ihm gönne ich es aber dann doch auch und so. Deshalb, genau. Jetzt, Jendrik, bitteschön. Ihr habt mich vorgelassen. Äh, warte, Schuld.
1: ganz kurz. Ich, ich gebe es erstmal noch an Luke.
2: Ich, weil, weil ich noch in die eine Sache einhaken sollte, weil du sagst, es wird dann irgendwann manchmal zu abgedreht. Das ist einer der Punkte, weil ich ganz wenigen Leuten nur äh, Triangle of Sadness empfehle. Weil da ja auch irgendwann, also Fäkalhumor, äh, da wird rumgekotzt, weiß ich nicht alles. Und da denke ich mir, ey, das könnte schon sein, dass viele Leute das Abschreckt und die gar nicht mehr so dabei bleiben. Und so ist es bei mir halt bei Everything gewesen. Weißt du, da ist immer die Frage: Das sind so Filme, wo ich sage, da gibt es viele, die es einfach aus Grund X nicht gucken wollen. Und das wäre bei Triangle aus meiner Sicht genauso. Mhm. Aber jetzt äh, wollen wir auch rüberschieben zu Jendrik.
1: Ich möchte einmal ganz kurz noch den äh, Nebendarsteller äh, Brian Tyree Henry von Causeway äh, erwähnen, weil er wirklich toll das gespielt hat, äh, auch wenn Causeway halt ein, wirklich ein sehr, sehr ruhiger Film war, der wirklich unterm Radar für viele lief und vielleicht auch zu Recht der Film an sich nicht so krass bedacht wurde. Er hat eine fantastische Leistung gebracht, das sehe ich auch so. Ähm, ja, ich sehe das sehr ähnlich äh, bei den preisträger pr 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 so, das war das letzte Bier für heute. Bei den PreisträgerInnen dieses Jahr ist es bei mir auch so ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, es ist das große Jahr der Comebacks gewesen. Und es äh, wurde sehr viel mehr auf Feeling gesetzt als auf, nee, 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 falsch. Es wurde nicht mehr auf Feeling gesetzt, aber man hat schon gemerkt, so, dass die das bedacht haben. Ähm, dass hier jetzt, okay, die, die Leute auch ein bisschen so diese Preisträger sind, dass man da auch so ein bisschen eine Story drum stricken kann. Hatte ich das Gefühl? Warum habe ich dieses Gefühl? Everything, everywhere, all at once ist anscheinend so ein mega leidenschaftliches Ding. Ich habe dann nachher auch erfahren, dass die ganzen visuellen Effekte, das habe ich irgendwie kurz vor den Oscars äh, von den Oscar, vor der Oscar-Show äh, er, ähm, erfahren, dass das nur von acht Leuten gemacht worden sind, da dachte ich auch so, boah, okay, krass, allein für die Leistung müsste man ja dann sagen so, okay, ist das vielleicht dann der Oscar für beste visuelle Effekte, weil da einfach nur acht Leute dran saßen? Also ist das so ein Herzensding? Das ist ja dann auch wieder in, innerhalb deren Szene ist das so, wird dann halt einfach die Leidenschaft da mehr anerkannt als der Film oder die Leistung an sich so? Ne? Ähm, also mir geht es da wie euch. Also bei Everything Everywhere All at Once, ich habe von dem Film so wahnsinnig viel gehört. Dann wurde der nominiert für elf Oscars, waren es doch im Endeffekt, ne? wenn ich richtig gezählt habe. Und ich dachte so, okay, Nein, dann, dann ist das definitiv der erste, den ich jetzt gucken werde. Und den habe ich relativ schnell danach geguckt. Und bei mir war es auch so, äh, der erzählt eine interessante Geschichte, der sieht an vielen Ecken und Enden super aus. Wirklich, also wirklich fantastisch. Ist der gut gespielt? Ja, von den meisten der Schauspieler zu 100 Prozent. So. Und lustigerweise habe ich damals auch, kurz nachdem ich den geguckt habe, bei Neulich in der Bar gesagt, hey Jamie Lee Curtis, irre, wie dir das spielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den Oscar kriegt. Habe aber im Endeffekt im, im Tipp dann doch jemand anders genommen, weil ich dachte so, <lacht> ja, ist es dann nicht doch ein bisschen zu Overacting, was in dem Film natürlich reinpasst. Jeder, der den gesehen hat, weiß, dass genau Overacting in diesem Film halt stattfinden muss. So, ne? Aber Steve, schön, dass du das sagst, weil ich denke mir auch so, ähm, ihr erzählt mir hier eine völlig überdrehte Story, finde ich erstmal geil. Ich bin auch Marvel-Fan, ich, ich mag äh, Action, ich mag Science-Fiction, erzählt mir das. Ähm, aber ihr müsst genau in den Momenten, wo ich das eigentlich haben möchte, auch einmal ganz kurz die, die, die Schraube andrehen und sagen so, und jetzt verkaufe ich dir mal eben ganz kurz auch diese ernste Story dahinter. Und dann kommt sowas mit den Anal plugs da habe ich sogar am Anfang noch geschmunzelt und dann ziehen sie es zu lange. Also jeder, der den Film geguckt hat, weiß ganz genau, was ich meine. Das war mir tatsächlich zu viel, aber das hätte ich noch verschmerzt. Weißt du, was für mich dieser komplette, wo ich raus war, Moment war? Dieses, und das ist der große Bagel. Okay. ich dachte, ich dachte, so, ich dachte ja. er
0: hätte auf die Hotdog-Finger getippt, aber Nee,
1: da, da, da dachte ich noch so, okay, das ist so abgedreht, das, das, ja. ist so, das wird so ein Kultding gerade, okay. Und da wird es anscheinend auch momentan ja. so. Ja, jetzt, ja. Gerade wo ja. der jetzt die ganzen Oscars gewinnt, sieht man immer diese Szenen mit diesen äh, ähm, ja, Bockwurstfingern, ja. Ja. mit den Wurstfingern. Aber ich muss sagen, dieser, dieser Bagel, da dachte ich so, schade, gerade hier hättet ihr doch einfach Ja, ich verstehe dieses, auf dem Bagel geht alles drauf. Ich verstehe diesen, diesen Vergleich. Aber das, das war mir so ich weiß nicht, das Film, es, es, dieser ganze Film dreht sich jetzt um ein Bagel in einem Multi... Also nee, Und darum auch. Ja, Also ich bin da auch so ein bisschen so, mm, okay, schade. Ähm, ist das... Bin ich damit unzufrieden? Nee, war es mein Tipp? Auch nicht, definitiv. Weil ich dachte gerade, und jetzt kommt wieder dieses Klischee, in der jetzigen Zeit sollte so ein Film wie im Westen nichts Neues eigentlich ganz vorne stehen. Und nochmal allen zeigen, wie, wie schrecklich Krieg ist und wie unnütz das ist. Und ähm, da habe ich den einfach ganz, ganz weit nach vorne geschoben. So, ne? Und äh, bei allen anderen Preisträgerinnen, es gibt den, den, den schönsten Moment, ich hatte es einmal ganz kurz eben im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, oder habe ich es jetzt schon, schon im Cast gesagt, schon so lange wieder her, ähm, der den schönsten Moment hat für mich, der, der Nebendarsteller, äh, wie ich, ich immer, ich, ich hadere. Kehui Kwan. Ke kwan. Das ist für mich der schönste Moment der Oscars. Ja. Und ähm, deswegen bin ich da an der Stelle. Sehr, sehr glücklich mit den äh, PreisträgerInnen. Gut.
0: Genau, über die sprechen wir jetzt nämlich gleich. Alle Kategorie für Kategorie, hätte ich gesagt. Wir gehen aber nicht über alle, wir machen mal die Großen, würde ich sagen. Und danach so ein bisschen, äh, ja, Rosinenpickerei. Ähm, mhm. Ich will ganz kurz sagen, dieses bewusste Voten, das ist was, ich glaube, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Da werden wir, glaube ich, jedes Mal nach den Oscars drüber sprechen. Das gibt es ja immer, so diese Message und Agenda. Es ist ein, tatsächlich schon so ein geflügeltes Wort. Hollywood liebt seine Comeback-Stories. Also das ist ja. einfach so. Ja. So scheiße sie die Leute gerne behandeln ähm, und ausspucken, nehmen sie sie auch super gern wieder in den Arm und schmücken sich mit ihnen. Ich bin jetzt fies und zynisch. Lasst uns das Ganze ein bisschen positiver sehen. Sie finden auch Leute wieder und sie bringen sie wieder nach oben und es gibt diese Comeback-Stories. Wir erinnern uns alle an The Wrestler zum Beispiel. Das war damals ja auch sowas, mhm. wo man gesagt hat, ähm, hier großes Comeback. Und so war es in diesem Jahr. Das mit dem äh, Kriegsfilm-Ding, hast du recht? Ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, passt in die Zeiten und muss. Ich finde es immer schwierig, wenn Dinge nur wegen ihres Themas gewinnen. Auch das habe ich garantiert schon hundertmal im Podcast gesagt. Mein Problem immer so ein bisschen und den, den, das Geschmäckle hat es auch dieses Jahr bei Dokumentarfilm, dass ganz, ganz oft bester Dokumentarfilm gewinnt, der einfach das richtige Thema zur richtigen Zeit behandelt, nicht zwangsläufig, handwerklich der beste Dokumentarfilm ist. Ähm, das haben wir in diesem Jahr mit Nawalny. Also, es ist echt, einfach ich finde so,
1: tatsächlich, dass der beste Dokument, also Kurzdokumentarfilm, muss ich dazu sagen, eben nicht gewonnen hat, obwohl er das aktuellste Thema hat. Aber egal, können wir vielleicht Oder soll ich es soll eben sagen? Du kannst es dann
0: vielleicht dann, dann hier gern ein, genau.
1: Ich, ich muss echt sagen, ich habe äh, diese Kurzdokus habe ich alle gesehen. Ne? Ich, ich, ich muss mal ganz kurz auf meine kluge Liste gucken, die definitiv klüger ist als ich. Ähm, ich habe Elefantenflüsterer, <lacht> ich habe Hallout gesehen, ich habe The Martha Mitchell mhm. Effekt gesehen und Stranger at the Gate. So, das sind die vier von fünf. So, ich ich habe How do you measure a year nicht gesehen. Keine Ahnung, da geht es irgendwie um Vater, der seine Tochter gefilmt hat, wie sie aufgewachsen ist. Keine Ahnung. So äh, Klang auch erstmal nicht so interessant, habe ich mich nicht so hint hintergehangen. Elefantenflüsterer, ja, grundsätzlich erstmal sch schön und eine wichtige Story und das, ne? Blablabla. Bla, bla. Okay. Äh, the Martha Mitchell-Effekt. Martha Mitchell muss ich nicht viel zu sagen. Ganz ehrlich, das ist, der ist wirklich scheiße. I'm sorry to say, der war sogar Favorit bei einigen und ich habe gesagt, ey, das Ding ist so langweilig. Äh, keine Ahnung, wie der Favorit. Stranger at the Gate wiederum. USA, äh, USA liebt natürlich, und wir, die Oscars spielen in, in den USA, äh, spielen vor allen Dingen, also finden da statt, sie ähm, lieben natürlich auch ihre Heroes und die das dann auch vielleicht mal einsehen, dass sie vielleicht äh, falsch schlagen. Und so, da dachte ich so, ah, der hat gute Chancen, weil es geht ja um einen Soldaten, der ja total den Hass auf Taliban hat und hier und da und denkt in seinem kleinen Dorf, hier diese kleine ähm, Kirche, die, die Moschee um die Ecke, die haben gleich vor, alle hier in die Luft zu jagen und er wird dann aber zum Schluss noch Muslim. Und da dachte ich so, Okay, das ist irgendwie ein bisschen too much. Und dann habe ich Hallout geguckt. Und ich weiß nicht, habt ihr den auch gesehen? Nee, leider Wie? noch nicht. Leider. Ja, und ich fand ihn wirklich langweilig. Echt? Und ich finde ihn so. Und ich fahre dir, glaube ich,
2: total in die Parade damit, aber den Moment wollte ich haben.
1: Ey, ich, ich fand den so <lacht> klasse. Weil ich, ich nehme es einfach mal vorweg, weil viele werden ihn wahrscheinlich einfach nicht sehen, sind wir ganz ehrlich. Es geht darum, dass. Man weiß erstmal, ehrlich gesagt, wenn man sich nicht vorher informiert, was mir überhaupt gar nicht, worum es geht. Und ich dachte auch so, ja. okay, es ist das irgendein Forscher. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, ein typ halt, ja. ja äh, In was, wo war? Jetzt muss ich auch jetzt. Ey, kann, da war eine Hütte, also, mein Gott. Eine Hütte, eine Hütte im Nirgendwo. <lacht> und es war ein Ort auf dieser Welt, ich glaube, es war irgendwo Sibirien, irgendwie da, die oben, ne? Wo immer die ganzen äh, Walrosse halt ähm, quasi ähm, sich zusammenfinden, auf den kleinen einzelnen Eisschollen und so. Und auf einmal wacht er eines Morgens auf und alles ist voll. Und zwar wirklich überall, auf diesem Land halt. Und das, das fand ich, ich, ich da, und ich finde, sie erklären das halt nicht. Sie sagen nicht, nee. warum das ist. Und man sieht nur, wie diese die ganzen, ist die Mehrzahl von Walross, Walrosse, ja, hoffentlich, äh, wie die halt quasi Walrösser, Walrösser, äh, sich äh, ums Überleben kämpfen <lacht> und sich da gegenseitig irgendwie auch äh, diese, diese Stoßszene reinrammen. Und dann, du siehst die kleinen Babys und du denkst so, was zur Hölle ist hier los so? Und das hat mich so beeindruckt. Und zum Schluss kommt man eben ganz kurz in vier Sätzen, ey, das liegt daran, einfach Umweltkrise, ähm, ähm, es wird immer wärmer, wir haben keine schon mehr, sie können sich nirgendwo mehr retten, deswegen gehen sie alle aufs Land. Und äh, dadurch sterben jedes Jahr um die irgendwie 10 20.000 von diesen Tieren und das hat mich, also diese letzten 20 Sekunden von diesem Abspann, wo immer ganz kurz erklärt wurde, worum es eigentlich jetzt hier gerade ging, mich so umgehauen und dass ich dachte so, ey, wenn der den nicht kriegt, richtiges Thema, richtige Umsetzung, <lacht> dann verstehe ich das nicht, aber lustig, dass Luca halt genau das Gegenteil sagt, so, so, what the fuck, Digga, interessiert mich gar <lacht> nicht, was geht hier los?
2: Ich habe das Thema einfach schon besser aufgearbeitet gesehen. Ähm, in, in einer der äh, David Attenborough, glaube ich, es gab immer mal diese, diese Serien auf Netflix, diese nord dokumentation ja. Und ich ey, wenn ganz tief in meinem Kopf klingelt, dass du, glaube ich, auch mal drüber gesprochen hast, um ehrlich zu sein, in einem ja, Cast.
1: Ich glaube, bei äh, in der Corona-Zeit haben wir mal über. Genau. genau, ich
2: glaube sogar, als wir das gemeinsam aufgezeichnet haben. Und da wurde das für mich viel besser erklärt. Und da habe ich auch die Tränen in die Augen gehabt. Und dieses Mal war es für mich Also, da wird halt wirklich nichts erzählt. Also, du siehst nichts. Irgendwann ist laut, weil da sind Wahlrösser. Und als ich dann die ganzen Walrösser, wenn das jetzt unser Plural ist, mhm. gesehen habe, dachte ich mir, das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade, falls das noch <lacht> jemand kennt, äh, für die älteren Leute. Nee, also ich fand's ähm, Mir hat das als Dokumentation zu wenig gemacht, weil ja, die haben da Kameras hingestellt und das war's. Also da war für mich jetzt nicht, dass du irgendeiner Storyline-Folge konntest oder dass es mich dann so umgehauen hat. Sondern es war einfach nur Der einzige Moment war, von einem Moment auf einen anderen Moment sind da 50.000 Wahl raus und das war's. Und ich fand das in der Doku, die wir damals gesehen haben, hm. viel berührender.
1: Äh, und ich finde genau das, was du sagst, finde ich äh, so geil. Weil ich, ich glaube, genau das würde dich schockieren. Und der Moment sein bei vielen, die dann quasi umswitchen und sagen, okay, wie kommt das jetzt, dass das so ist? Ach, deswegen Okay, da müssen wir was hm. machen oder also das kann doch nicht sein, dass das jetzt ja. der, der Standard ist. Aber okay, wir reden jetzt hier ja. über einen er hat hat nicht länger weiter. als der Film er hat dauert.
0: letztlich nicht gewonnen und hat damit so ein bisschen meine meine These widerlegt, genau. Äh, das wollte ich ja aber gerade vorhin sagen. Also es ist dieses, dass man oft dieses hat, dass Sachen nur wegen des Themas gewinnen und das mag ich dann hm. immer überhaupt nicht und das ist aber diesmal tatsächlich so, jetzt würde ich wirklich sagen, dass im Westen nichts Neues, auch durchaus berechtigt nominiert ist und nicht ja. nur wegen des Themas zur richtigen Zeit, sondern ich finde das auch wirklich einen sehr, sehr starken Film. Aber man würde wegen des Themas vielleicht vermuten, dass der dann automatisch gewinnt. Hat er aber nicht, sondern es hat einen Film, der eben schon viele, viele Monate zurückliegt und der auch gar nicht, also natürlich haben wir da so ein bisschen diesen, ähm, ja, asiatischer Einwanderer-Komplex, der für Hollywood auch nach dem äh, Afroamerikaner-Thema jetzt das nächste große Thema ist und öfter schon behandelt wurde, aber letztlich da ja auch gar nicht ganz so extrem im Vordergrund steht unbedingt ähm, und bei einem Oscar von Jamie Lee Curtis einfach gar nichts zur Sache tut, wenn man so will. Und deshalb ist es so, ähm, da scheint noch was anderes dran zu sein. Äh, gut, aber das wäre jetzt der, der, insgesamt sind wir, ja, können wir sagen, wir sind schon zufrieden. Keiner von uns ist jetzt außer Luke bei der einen Stelle wutentbrannt, äh, rausgerannt oder hat den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Also ich habe
1: mich auch gewundert, muss ich sagen. <lacht> ja, der Fernseher <lacht>
0: ist an der Wand montiert.
2: Den, <lacht> genau. den muss ich aber, erst
0: abschrauben, das ist zu viel Arbeit. Genau, aber dann gehen wir doch mal in die Kategorien und ich würde wirklich, wie gesagt, sagen, wir gehen einfach die Hauptkategorien durch. Ähm... Die immer so, früher hat man immer fünf gesagt. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr werden, weil äh, bester internationaler Film immer wichtiger wird und auch bester mhm. Animationsfilm durchaus immer wichtiger wird, sodass man eben sagen kann, es sind jetzt mehr als nur die Darsteller und bester Film und Regie, sondern da kommt eben noch mehr dazu. Ähm, aber dann fangen wir mal an, äh, beste Nebendarstellerin, würde ich jetzt mal als. Genau, genau ich würd, das
2: wollte ich nämlich sagen, lass uns doch den besten Film ein bisschen nach hinten nehmen, genau. weil ich finde es interessant, in den einzelnen Kategorien über die Filme ja. zu sprechen.
0: Genau, dann äh, sagen wir beste Nebendarstellerin. Und da haben wir ja schon gesagt, Jawohl. wer gewonnen hat. Äh, die Scream Queen äh, herself hat gewonnen. Und ganz ehrlich, jetzt unabhängig vom Film, aber wie kann man sie nicht lieben, oder?
1: Also, ich ja. Le oh, ja. Also, Jamie Lee Curtis ist tatsächlich auch so ein bisschen wahrscheinlich äh, als, als junger Heranwachsener der, der erste ähm, Nette Traum auf jeden Fall, so war es bei mir. Wie, ähm, und äh, ich, ich wusste gar nicht, sie hat noch nie einen Oscar gewonnen. Und ne? also, wenn man jetzt auch so retrospektiv mal drüber nachdenkt, ja, für welchen Film auch? Ähm, und ich, ich weiß noch, wie ich damals äh, hier den Film geguckt habe mit Meryl. Und ich sehe Jamie Lee Curtis, die halt einmal einfach damals für alle und gerade für die Zeit, wahrscheinlich die Anfang 20er, die Sex-Ikone schlechthin war, so, ne? Eine Rolle spielt, wo sie einfach die, die, äh, ja, die, ich will jetzt also kein Shaming, aber halt einfach die kleine, hässliche, bisschen angemopste Beamtin da spielt. Und dann aber auch mit diesem Break, wo sie dann halt in diese komischen Multiversum-Monster da wird. ich äh, Ich habe das gesehen und war so, geil. Geil, auch auch dass sie das macht, also auch mit diesen Wurstfingern und dass sie einfach das alles auf sich nimmt und sagt, ey, ich spiel das jetzt, also bis nach Meppen und ich, ich bin da voll drin und ich habe ihr das so abgekauft und ich fand es richtig geil, muss ich sagen ja, ja,
2: ja, bei bei ihr, ich bin natürlich, ich, ich, ich liebe die Frau halt auch, klar. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, wofür sie, äh, also die Sachen, für die sie sonst ausgezeichnet worden, wäre jetzt auch nicht zwingend Oscar-Material gewesen. Sie hat dann Bafta für Die Glücksritter bekommen, den ich über alles liebe, <lacht> aber jetzt nicht zwingend ein Film ist, wo ich sage, dafür musste äh, nominiert werden. Alter, also für True Lies hat sie den Golden Globe gekriegt und so. Und da war ja so, hm, ich, ich bin bei dir. Äh, sie war definitiv damals auch ein totales Sexsymbol. das kann sie heute auch noch sein. Äh, Im ersten Scream wird ja auch lange über sie gesprochen, ähm, äh, in dem Zusammenhang. Ähm, wenn wir bei Jamie Lee bleiben, yo, liebe ich, alles cool. Aber wenn wir uns die anderen Nominierten angucken, und da äh, können wir vielleicht, äh, da würde ich reingehen, außer Steve will dazu noch, nee, aber nee, also, vielleicht mal als Übersicht. Ganz offenbar. kurz, wie gesagt,
0: sie, sie, was? super sympathisch, äh, super sympathische Rede auch, äh, wie sie noch mal ihre Eltern natürlich angesprochen hat, äh, beides ja Hollywood-Legenden und von daher wirklich schön und mit ihr, und ich glaube, das macht so, warum ich so, so, wir sprechen jetzt gleich, wie wir rechtfertigt im Vergleich zu den äh, anderen Nominierten, aber was, warum ich so im Reinen damit bin, wenn das so schön finde, ist sie, Jamie Lee Curtis steht einfach für das Genre-Kino und ist eben so eine ja. Person, die, und das ist das wieder, was ich vorhin meinte, aufgrund der Struktur der Oscars ganz oft das Problem haben, nicht nominiert werden zu können. Was daran liegt, dass sie eben Genre-Filme gemacht hat. Also Horrorsachen, aber auch Komödien. Du hast True Lies schon angesprochen. Golden Globe ging natürlich nur, weil man dann einfach Comedy nochmal als Auswahl hat. Dort gibt es ja immer den ja. Split. Ganz oft ist es so, dass Comedy-Darsteller einfach keine Chance haben, weil natürlich immer die ernste Rolle ähm, die irgendwie im Vordergrund steht und dann, und deshalb ist es so, freut es mich für sie einfach und das ist glaube ich auch wieder, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, bei diesem Everything, Everywhere. es ist eine Komödie und das haben wir wirklich halt nicht so oft, dass die dann doch so bedacht werden, mit Komödi mit komödiantischen Wurstfingern kannst du trotzdem einen Oscar kriegen ähm, und deshalb bin ich so im rein damit, dass sie wirklich, ihre Rede war auch toll, wie sie sagt, ich stehe hier nicht ja. alleine, sondern ich stehe für hunderte Leute, die Genrefans sind, für hunderte Leute, die kleine Filme machen, für hunderte Leute, weil die wirklich, die ist durch diese Schule gegangen. Die hat halt einen. Die, ich meine, heute ist Halloween anerkannt, legendär und wird auch von äh, snobistischen Filmkritikern als wahnsinnig wichtiger Film eingestuft. Aber damals war das Trash. Da wurde halt gesagt, ja, hier ja. so ein billiger und daher kommt dieses ganze Klischee der des Dämsel in Distress, die vor dem äh, Hackebeil-Mörder abhaut, äh, wegrennt und dann, weißt du, weil sie Jungfrau ist, überlebt es noch. Das kommt ja alles von da und wurde tatsächlich eher belächelt. Und heute ist es einfach Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis und das ist einfach wahnsinnig schön. Kann es einem für einen Nebendarsteller, die noch nominiert waren, Darstellerinnen, in dem Fall äh, leid tun? Ja, kann es. Ähm, von daher zurück an dich.
2: Ja, aus, aus Everything halt auch Steph Stephanie, Stephanie Sue, Sue. heißt sie, glaube ich, Sue. aus Sue. Ähm, ich lese jetzt erstmal alle vor kurz. Carrie uh, Connton für Banshees of Inishowin. Uh, Hong Chao auch für The Whale, was wir leider nicht be beurteilen können. Und Angela Bassett für uh, Black Panther. Und ähm, ich hätte halt Angela Bassett so, weil die war in diesem Film, der mich wirklich, nicht viel berührt hat, in so einer kleinen Rolle, die zwar wichtig war, aber in einer so wenig Screentime, wie sie hatte, dass mich in einem Marvel-Film jemand dazu bringt, dass ich sage, yo, die muss einfach den Oscar Eigentlich muss sie den Oscar kriegen dafür. Ja, Und dann, klar, dann zählst du natürlich da ein bisschen mit rein, das muss man machen, äh, wie wichtig dann äh, Black Panther doch für die Black-Community auch ist. Und deshalb hatte ich auch so getippt, weil ich dachte, das wird da alles aufeinander einspielen. Ähm Carrie Conton im Banshees of Inchirin, ich die fand ich auch super, aber nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, jo, das ähm, die wird wahrscheinlich einen Oscar kriegen. Äh, Stephanie Sue. fand ich auch gut, aber ich fand, um ehrlich zu sein, Everything war jetzt für mich kein Darstellerfilm das war ein, 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 ein Ensemble-Film, für mich zumindest. Ähm, ja, und Hong Chao kann ich nichts dazu sagen. Was sagt ihr zu den anderen äh, ich finde,
0: Nominierten? Genau, Ich finde, dass man tatsächlich immer hier so ein bisschen gucken muss, oder wie man es vielleicht versuchen kann zu bewerten. Wir sind nicht vom Fach, ne? wir können jetzt vielleicht Schauspielerei gar nicht so Klar. beurteilen, aber ich finde, wird dieser Film gravierend dadurch verbessert, verschlechtert, verändert, wenn ich mir vorstelle, es spielt jemand anders oder den Part gibt es gar nicht. Und das ist exakt das, was du gerade gesagt hast, Angela Bassett trägt den emotionalen Kern dieses Films oder den Hauptkonflikt, also ohne sie würde dieser ohnehin schon auf sehr wackeligen Beinen stehende Film, glaube ich, in sich zusammenfallen, ohne die wenigen, aber so kraftvollen Szenen. In der Sharing, so gut der Film ist, aber da finde ich sie zum Beispiel austauschbar, obwohl sie es gut macht, aber das könnte auch eine andere okay. Schauspielerin sein, dafür sind ja. die Szenen gar nicht so, das wird über andere Leute getragen ähm, tatsächlich, aber wenn ich bei dieser Argumentation, Jamie Lee Curtis auch, also sie ist schon verdammt gut und sie ist schon was, woran man sich erinnert bei diesem Film und wo man sagt, ähm, ohne diese Figur in der Form würde es nicht funktionieren und die dann so gespielt übertragen, also finde ich das schon auch gut, deshalb ist es ein tough match, Ganz ehrlich, ihr wisst es ja, getippt hatte ich auch auf äh, Angela Bassett, aber ich, mich wir da geübt.
1: Ne? Ja, wir alle drei. Ja, ähm, bei mir auch. ist es so leinhaft, wie es klingt, aber <lacht> ist, ich, ich bin bei Schauspielern immer dieses Kaufe ich denen das ab und ähm, hm. fühle ich was, was, was sie mir gerade vermitteln wollen in dem Moment. Ne? Und deswegen war ich bei Angela Bassett, weil genau das, ihr, ihr wisst, wir hatten die Diskussion vorher und wir haben es jetzt, ihr habt es beide jetzt schon gesagt, auch ich bin nicht, also ich bin nicht ein großer Fan von Black Panther. Steve, du mochtest den, glaube ich, ganz gerne. Luke, du bist, glaube ich, da eher bei mir. Ähm, ja. Genau, und äh, Angela Bassett war, wow! Und ähm, wenn jemand die Königin von Wakanda ist, dann ist es Angela Bassett. Und das habe ich so gefühlt. Ähm, und das fand ich Wahnsinn. Carrie Cotton gehe ich komplett mit, muss ich sagen. Äh, Stephanie Sue, nee, da war ich sofort so, ja, äh, super geile Kostüme. Und auch irgendwie diese Charakterentwicklung ist abgedreht und passt zum Film. Aber kaufe ich hier das komplett ab? Ah, ich weiß nicht, sie ist nicht die Tochter und gleichzeitig der große Bösewicht. Sorry to say so, ne? Und ich kann wahrscheinlich Brandon Fraser ich, nur zustimmen. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber only whales can swim in the depths of the talent of Hong Chao. I don't know. Das werden wir erst irgendwann erfahren, wahrscheinlich in einem Monat, wie gut Hong Chao doch in the way war. Und wie sehr sie ihn vielleicht verdient hätte. Keine Ahnung.
0: Ja, dann switchen wir doch direkt, glaube ich, zu den Herren der Schöpfung, äh, ja. wenn wir schon bei den Nebendarstellern sind und jetzt viel auch schon so darüber theoretisiert haben, was Nebendarsteller für uns äh, bedeutet. Von daher, äh, Luke hier, Walte deines Amtes, du nennst sie wieder, du bist das ja hier der äh, deutsche ja, Film-Podcast-Bürokrat, ähm, möchte ich mal sagen. Ich
2: bin, bin noch, bin ich ja deutschlands kompetentester Filmpodcaster, solange wir das neue Tippspiel nicht aufgelöst äh, haben. Man kann direkt sagen, in der Kategorie bester Nebendarsteller, waren wir drei uns wieder einig. Äh, und waren alle bei Brandon Gleason für The Banshees of Inishirin. Mhm. Äh, gewonnen hat Kehui Kwan äh, für Everything. Ähm, noch nominiert waren, um das kurz mit reinzunehmen, Brian Terry Henry für Causeway über den habt ihr schon sehr viel gesprochen. Genau. Äh, Judd Hirsch in The Fablemans, oder Die Fabelmans, wie auch immer wir wollen. Und Barry Keegan wird da, glaube ich, angesprochen für The Banshees.
1: Genau, äh, ich, ich, also da war ich auch zum Beispiel so ein bisschen hin und her gerissen am Anfang. Ähm, ich habe äh, The Banshees of Inish Erin ja ähm, auch gar nicht so lange her geguckt und hatte danach dann erstmal geguckt, ah, ich habe gesehen, da sind doch einige nominiert und dann ähm, nochmal so Revue passieren lassen und dachte so, naja, Brandon Gleason, wie er das spielt und ich, ich gehe mal davon aus, dass alle jetzt äh, Spoiler gewarnt sind nach zwei Stunden. Ähm, alles, was in diesem Film passiert und das mit den Fingern abschneiden und wie er das spielt und dieses... Ding zwischen, du bist mir eigentlich egal und eigentlich bin ich irgendwie wütend, aber eigentlich bin ich auch traurig über mein eigenes Leben und äh, versucht das aber irgendwie mit diesem ganzen Gehabe, mit diesem Finger abschneiden, auch irgendwie so ein bisschen zu kompensieren. Zu, ja, also das fand ich irre und das habe ich gefühlt. Und ich glaube, einer der Kinomomente für mich in den letzten paar Monaten war, äh, wo, ähm, wo äh, Brandon Gleason zu Colin Farrell sagt, ich mag dich einfach nicht mehr. Yo, und das, das, das habe ich so gefühlt. Das war so, boah, das tut richtig Also ich bin nicht Colin Ford. Eigentlich könnte mir das doch egal sein. Und trotzdem fühle ich das gerade. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Moment gewesen. Und deswegen war das für mich so absolut so, wo ich sage so, ja gut, okay, der ist nicht nur gut geschrieben, aber er hat es ja auch in diesem Moment sehr gut rübergebracht. Ne? Genau.
0: Und da finde ich vor allem, dass ja immer dieses, du hast es vorhin gesagt, mit der Glaubwürdigkeit, kaufe ich ihnen das ab und dann siehst du Brandon Gleeson auf dem roten Teppich und er ist einfach der netteste... Auf dem
2: Champagnerfarbenen, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Champagner. Teppich und er ist einfach ja. der netteste ältere Herr, wo man einfach denkt, also Weißt du, dem möchte ich doch, und dann kauft ihm aber diese andere Rolle, dieses andere komplett, und genau das ist es, dieser Switch in der Person, ähm, wo man halt sagt, andere Schauspieler, auch das mag seine Berechtigung, haben haben Typecast, sind dann immer der Nette in allen, und dann kriegen sie über eine Ausgabenlinie und sagst, ja, aber so ist der doch normal auch, aber hier ist es gerade dieser krasse Switch, und deshalb, ähm, unfassbar dieses, diesen, diesen, diesen Wechsel. Einfach hinzubekommen und zu sagen, ich bin dann eine ganz andere Person in dem Film und du glaubst es aber und du kaufst mir aber das andere. Also gleichzeitig aber auch, es strahlt eben nicht zurück ab, dass du sagst, der war in dem Film so ein komischer Bösewicht, jetzt anderer Film oder so, komischer Bösewicht. Ich finde den seitdem immer unangenehm. Okay, Habe ich tatsächlich auch so Freundinnen und Freunde, die sagen, ja, der mhm. war in dem Film so ein schleimiger Typ, ich mag den seitdem nicht. Wo ich sage, aber es schaut, man nennt es Schauspielerei. <lacht> so, ähm, und das ja eben auch nicht. Dass er wirklich das On-Off switchen kann, äh, total krass. Ähm, aber äh, wollte ich zu ihm noch was sagen, weil sonst würde ich zu einem anderen aus diesem Film noch was sagen, aber dann...
1: Ach so, ja. Mach genau. Das gerne.
0: Gleichzeitig Barry Keegan tatsächlich auch, da ist die Rolle halt sehr viel kleiner, aber das ist schon krass. Also jetzt ist es so, ja, ich hatte absolut. das am Anfang ja so ein bisschen angesprochen, ich habe diesen Film ähm, mir tatsächlich importiert auf UK äh, Blu-Ray, deshalb keine deutsche Tonspur vorhanden, Deshalb gezwungenermaßen musste man ihn in diesem irischen Englisch gucken. Was ich aber fand, man hörte sich so rein und mit englischen Untertiteln dazu ging es tatsächlich, wo man sagt, nee, doch, jetzt komme ich wieder rein und verstehe die. Ähm, aber wie, also das trägt dann natürlich auch viel zum Empfinden bei, aber ich fand Barry Keegan auch sensationell, sensationell wäre. Brandon Gleason nicht nominiert gewesen oder der wäre auch, das ist ja auch immer jedes Mal, ich glaube darüber haben wir letztes Jahr auch gesprochen, wer ist wann ein Hauptdarsteller, wer ist wann ein Nebendarsteller, Riesengemoschel, Manchmal wird auch dann rumgewechselt, wer noch irgendwo nominiert wird und wo man aufstellt, weil man sich höhere Chancen ausrechnet. Da gab es in diesem Jahr bei den weiblichen Hauptdarstellerinnen ja tatsächlich ein bisschen riesigere Diskussionen darüber, mhm. die ich nur so am Rande mitbekommen habe. Kommen wir aber nachher zu. Aber deshalb wäre Brandon Gleason jetzt meinetwegen mit als Hauptdarsteller gewesen. Und wäre hier nicht nominiert, dann wäre Barry Keegan für mich die klare Wahl gewesen. Mhm. Weil das ist unfassbar, was er in diesem Film macht. Ja. In kurzen Momenten, wie einem, ich, ich sag mal, so, auch das Herz bricht und man denkt, Mensch, dieser arme, arme Junge, wie krass ist das? Also, sensationell fand ich da auch richtig, richtig gut. Ähm, hatte dann auf Brandon Gleeson getippt, aber auf jeden Fall in der Sheridan wäre hier für mich, weil das ist dieses, du hast es vorhin bei Everything gesagt, das ist für mich ganz klar ein Charakterfilm, ein Darstellerfilm, ein Schauspielerfilm, der einfach auch als ja. Theaterstück funktionieren würde, der einfach von den Schauspielern lebt.
1: Und äh, ich weiß, da reden wir jetzt offiziell nicht drüber, aber auch meines Erachtens hat der Film deswegen auch das, äh, den Oscar gekriegt hat für bestes Original-Drehbuch, weil genau das, das er richtig macht. Er erzählt eine wundervolle Geschichte, die überhaupt gar nicht irgendwie groß ist oder so. Aber einen trotzdem irgendwie berührt und dann mit wunderbaren Schauspielern. Ähm, ich wollte eine eine Sache noch erwähnen und zwar, ich liebe Jad Hirsch.
2: Voll, das wollte ich gleich auch noch sagen, danke.
1: Aber, dass er, wo ich die Nominierung gesehen habe und dann den Film ja doch relativ ja. spät vor den Oscars gesehen habe, dachte ich so, hä? Aber er war doch süß. Ja, er war aber, doch süß. aber ganz ehrlich, ich war so, ja, war dafür... Ich so, okay, gut, mehr will ich dazu nicht sagen.
0: Genau, da, äh, da, dann hake ich kurz ein und sage was dazu. Ähm, verstehe ich komplett, weil ich finde so, also, er sagt halt wahnsinnig wichtige Sätze in diesem Film, aber sorry, das hätte vielleicht also ich bin tatsächlich von ihm gar nicht so begeistert gewesen in dem Film. Also mu Sie muss ich genauso. sagen, ähm, um nicht, jetzt hätte ich es beinahe böse, weil ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber um nicht zu sagen, ein bisschen auch genervt von ihm, weil seine Figur sagt wahnsinnig wichtige, gute Sätze, aber wie und wer, ich mag ihn da nicht besonders, ehrlich gesagt, vielleicht aber auch so intendiert, Mega. wenn man das so biografisch abliest, aber ist für mich hier auf jeden Fall kein Kandidat für diese Liste gewesen.
2: Ich hätte mich einfach gefreut, den da auf der Bühne zu sehen. Also nicht wegen ja. dem Film, sondern
0: einfach, weil ich den Typen so super
2: sympathisch finde. Ey, oh, du scheiß. Wenn ich so jemanden als Ober hätte, das wäre doch mega. Ja, ähm, also ich fand ich. den total klasse. Und aber. Ich bin dabei, euch, der hätte das, der hat das nicht verdient.
0: Genau, aber. Äh, apropos verdient. Genau, wir haben es ja gesagt schon: Hollywood liebt seine Comeback-Geschichten. Und da haben wir eine cool. ganz große, die jetzt schon seit ein paar Monaten läuft, nämlich durch die ganze Award-Season gab es ja schon das ein oder andere Comeback von dem Herren, den wir alle wohl nur zu gut als Kind kennen. Ähm, als nämlich Short Round in Indiana Jones und der Tempel des Todes und als Data in den Goonies ähm, dann war er ganz viele Jahre weg vom Fenster äh, kann man tatsächlich so böse sagen weil es war so, er hat keine Rollen mehr bekommen ähm, er hätte es man immer gewollt
1: Man war ja nochmal ja noch zu sehen zusammen mit Brandon Fraser genau Sorry. Ja, aber dann halt zehn Jahre nicht danach. Ja, ne? ja, genau. Ich, nur, den wollte ich noch kurz erwähnen. Genau, genau. Ich aber eh er hat ist, ne? irgendwie nicht so
0: richtig ja. und es war kein freiwillig äh, gewählte Auszeit, die gibt es ja auch manchmal, wo dann Leute sagen, Nö, ich bin dann raus und dann bin ich wieder zurück in die Schauspielerei oder hab da, sondern er hätte gern gewollt und er sagt es ja auch in seiner Dankesrede, er hätte fast schon aufgegeben, wurde dann aber ermutigt und ja, sein äh, Mut sollte belohnt werden mit einem ähm, Oscar. Jetzt, ja, verdient,
1: Fragezeichen. Ja, äh, ich, ich kann ihn noch mal jemand kurz aussprechen, bevor Kee hu, Kee Kuan, Kee also, äh, ich es falsch mache? Kehu, Kwan. Kwan. Also ich finde halt einfach diese ganze Story dahinter, ähm, bis ich erfahren habe so, ah nee, das ist ja äh, Short Round aus <lacht> Indiana Jones, also da war mein Tipp leider schon durch. Aber ähm, trotzdem, ja also das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber ich, ich fand es halt, ich finde halt total Schön, dass er den gekriegt hat. Hat er den Switch in dem Film, ich meine, das ist jetzt hier ein Spoilercast, ist ja klar, zwischen der liebevolle Ehemann, der dümmliche Ehemann, der offensichtlich auch eigentlich ohne ohne die Hauptdarstellerin irgendwie ein bisschen lost ist ähm, und der äh, Guide durch das Multiverse, hat er das gut geswitcht? Ja, finde ich. Und ich äh, fand das sowieso, dass das im in dem ganzen Film irgendwie immer ganz gut funktioniert hat, dass das alle ganz gut gemacht haben. Ähm, hatte ich ihn auf dem Schirm, dass er das wirklich kriegt. Nee, bin ich ganz ehrlich, habe ich auch ja, haben wir ja alle nicht äh, auf dem Schirm gehabt und auch nicht als im Tippspiel dr drin gehabt. Aber ich muss sagen, und ich habe es vorhin schon erwähnt, der Moment, wie er auf die Bühne kommt und die Nebendarsteller äh, waren ja ganz am Anfang dieses Jahr und er sagt my mom is 84 years old and she's watching over TV. Mom, I just wanted, ey, selbst wenn ich das jetzt noch sehe, und das äh. ist bei TikTok, wird mir das immer wieder reingespielt. jedes Mal ist das so ein ganz kurzer Knoten. So. Ich so, oh, ey, ich gönne dem das so sehr. Ja. Ich finde das ja. so schön. Ich finde das so, so du schön. Du
0: gönnen komplett, es ja. ist Shorty. Ganz ehrlich, das mag vielleicht ja, für sure. ihn nicht schön sein, aber das, ist, das gehört ja für mich die, zur ganz frühen Filmsozialisierung dazu. Ähm, und von daher ja. total ähm, Super. Was ich interessant finde bei ihm ist wieder, dass sich hier das Gespür so ein bisschen zeigt. finde ich äh, faszinierend, wie manche Studios oder Leute, also wie Leute dann so zurückkommen und diese Comeback-Stories auch vor dem Gewinn aber schon losgehen, wo man merkt, in der Branche brodelt das und dann gibt es so Leute, die sich andere Leute schnappen, klingt jetzt so negativ, aber die so sagen, äh. Heißer Kandidat, den sollten wir mal auf dem Schirm haben, denn wir hatten das zum Beispiel äh, mit Chloe Sau, die dann gewonnen hat für Nomadland. Ja, und ja. da war schon, als sie Nomadland äh, gewonnen hat, da war sie tatsächlich schon die Eternals-Regisseurin, ne? hat das dann schon gemacht. Ja, und
2: der war ja super.
0: Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber einfach generell die Leute zu verpflichten und zu machen und hier ist es ja tatsächlich so, dass äh, Huy Quan in der nächsten Loki Staffel dabei sein wird, ja. also auch da hat Disney wieder das Gespür, das ist ja schon gedreht, also das heißt das ist nicht wie, ja der hat jetzt einen Oscar, jetzt holen wir uns den, sondern während das alles noch in der Mache war, offensichtlich hat da jemand auch Everything Everywhere gesehen, gesehen der Mann ist wieder dabei, ey das macht er aber gut, lass uns mal gucken, ähm wow, warum den nicht dazu holen für die, so eine Serie und dann gibt ihnen die Prämierung, die ja wirklich hier immer von den ähm, ja, Leuten aus der Branche, die sie auch auskennen, kommt, gibt ihnen dann recht und sagt, Leute, habt euch jemanden guten geholt, den zeichnen wir jetzt nämlich aus für was, was er davor gemacht hat. Viel Spaß mit dem noch in der weiteren Karriere. Also sehr, sehr schön. Was ich immer so ein bisschen mir Sorgen mache oder was so, so auch schon öfter leider war, ist, dass diese Comeback-Stories ganz oft auch mit dem Oscar enden. Ne? Also, dass der hatten sie mhm. das Comeback, aber dann hört man auch wieder nicht mehr so richtig was äh, von den Leuten. Und das wird sich jetzt zeigen natürlich im nächsten Jahr.
2: Ja, das glaube ich halt. Ja. Äh, sorry, äh, mach, mach ruhig.
1: Nee, ganz kurz dazu. Ich, äh, dieses, ähm, Wie kommt das mit diesen Comeback-Stories? Also das ist auch wieder nur eine Vermutung. Ich glaube einfach, dass jetzt einfach gerade eine ähm, Generation heranwächst, die Filme macht, Filme produziert, Filme... Regie führt, die einfach mit unserem Film aufgewachsen ist und sagt so, ey, wie geil wäre das, wenn wir Shorty in unserem Film hätten. Und ich glaube einfach, der Quan und der, wie heißt der, Daniel Schweigert, Schweinert?
0: Schweiner? glaube ich, ist der eine. Schweinert,
1: genau. genau. Dass die einfach genau, also so, wie sie auch rüberkamen bei den Oscars, weil, das wir, ich nehme es vorweg, sie haben es ja auch ein paar Mal gewonnen und standen ein paar Mal öfter auf der Bühne, sie wirkt noch auf mich so. Das sind, glaube ich, zwei Menschen, die einfach den Film krass lieben und einfach sagen, wir holen unsere Helden aus, der, aus unserer Kindheit zurück. Und wir haben einfach richtig Bock, einen Film mit denen zu drehen. Und ähm, das, das finde ich, glaube ich, ganz schön. Brodelt das dann und wird das in der Szene rumgehen und sagen, guck mal, ey, die haben gerade einen Film gedreht und ich, ah, oh, der hat, der hat, der sieht gut aus und der wird krass sein und dann wird das in der Szene rumgehen und dann ist Disney, die werden da total. Leute also, haben, ne, und so. Klingt, das ist, klingt für
0: mich, klingt für mich total plausibel, ähm, auch Disney holt sich ja viele von diesen Leuten als Leute hinter der Kamera, genau das Gleiche, die dann eben genauso unser Alter sind, mit denselben Film sozialisiert ähm, und dann die Leute holen und das sehen wir ja überall, ob das äh, Stranger Things ist, wo dann plötzlich ähm, halt einfach äh, der äh, andere aus, aus den Goonies, jetzt komme ich äh, Sean Aston, ähm, auch aus den Goonies plötzlich wieder auftaucht ähm, und äh, also genauso wird es sicherlich sein, dass jetzt einfach dieses ganze Retro-Ding das natürlich auch beflügelt und man vielleicht dadurch auch einfach mal guckt, wen gab es denn da noch, den wir jetzt ewig nicht mehr hatten und das sehen wir ja zum einen mit Altstars, die plötzlich nochmal kommen, lasst, doch den und den nochmal ausgraben und da nochmal gucken, aber eben auch mit so Leuten, die dann weg vom Fenster waren, also ja. da ist garantiert was dran, ja, definitiv.
2: Ich, ich glaube aber, wenn wir jetzt speziell über ihn sprechen, ähm, ich glaube, dass das Ende ganz, ganz nah ist, weil ich halte ihn einfach nicht für so einen überragenden Schauspieler. Der hat zwischendurch in 30 Jahren einen Film gedreht. Und äh, ist es ist jetzt nicht, dass da was vorgefallen ist, wie es bei Brendan Fraser war. Da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Ähm, und wenn du dir anguckst, was er sonst so gemacht hat, und ich glaube, diese Rolle hat einfach Da hat vieles gepasst. Vor allen Dingen, dass es der hype des Jahres war. Und ähm, ich kann mir wenig vorstellen, wo er so ein tolles tolle Performance noch mal bringt. Ich freue mich, wenn das gut läuft in Loki. Ich habe auch überhaupt nichts persönlich gegen den, weil es ist, wie ihr gesagt habt, ich habe auch die Tränen in den Augen gehabt. Das war ja wunderschön. Halte ich ihn für einen besonders guten Schauspieler. Also besonders gut im Sinne von, yo, der, den sehen wir definitiv in zwei Jahren noch mal auf der Oscar-Treppe. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, deshalb, ey, geil, dass er seinen Moment hatte. Finde ich schön. Find's ein bisschen schade für Brandon Gleeson. Aber es ist okay. Es ist eine Entscheidung, wo ich sagen kann, yo, aber ich bin wie bei den anderen Sachen hier auch der Meinung, in Everything hat sich jetzt nicht der oder die Schauspielerin hervorgetan, sondern nur, weil dort alle anderen Sachen zusammengepasst haben. Jo, dann wechseln wir einfach gleich zur nächsten Kategorie. Bleiben wir. Also, nee, ganz kurz, ganz kurz, weil ich da eben noch was zu den äh, Präsentatoren sagen möchte, bei beiden Kategorien gerade, äh, weil das Troy Kutzer waren und Ariana DeBose. Ja, und gerade Troy Kutzer eben aus Coda, ähm, als ja, äh, ich glaube, Gehörloser sagt man mittlerweile. Gehörloser. Ähm, genau, Gehörloser, ähm, der ja so bock sympathisch ist und der halt auch viele wichtige Sachen, also politischen Anführungszeichen, auch gesagt hat, der dann auch als Präsentator trotzdem das benutzt hat, um nochmal darauf hinzuweisen, hey, mittlerweile sind wir in unserer Community einfach auf einem guten Weg, wegen den Film und weil so viele Leute zu gucken und das fand ich ähm, auch da total berührend. Aber er verkauft das auch nicht so als schwer und als Bürde, sondern als: ey, wir werden jetzt auch wahrgenommen. Das ist mega geil. Wir müssen noch mehr machen. Und auch die Ansprachen haben mich berührt. Er hat sich aber trotzdem nicht zu sehr in den Vordergrund gespielt. Und das fand ich
0: ganz tolle, ganz tolle Moderation
2: von ihm. Ja. So, habe ich das auch gesagt. Ja, nee, passt, ähm, auch,
0: passt überleitungsmäßig insofern, weil ich bei den ähm, Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen auch noch ansprechen wollte. Denn da hatten wir dieses, was wir ja vorher schon mal äh, kurz hatten: von wegen, es wurden Kategorien zusammengefasst. Und hier hat man nicht nur gekürzt, sondern aus der Not eine Tugend gemacht. Denn es ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe, dass der Gewinner des Vorjahrs oder die Gewinnerin des Vorjahrs dann den Gewinner des neuen Jahres oder die Gewinnerin des neuen Jahres, also sprich, Gewinner von bester Hauptdarsteller in einem Jahr, Zeichnet im nächsten Jahr beste Hauptdarstellerin aus und die beste Hauptdarstellerin eines Jahres im nächsten Jahr dann den besten Hauptdarsteller. Jetzt hatten wir hier diesmal im letzten Jahr einen Gewinner, der, ich weiß nicht mehr, was da war, aber irgendwie habe ich gelesen, zehn Jahre gesperrt ist von den Ost. ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, nicht mehr. Keine was da ist. Ähm, ist ich könnte mich, könnt mich ohrfeigen, dass mir das jetzt nicht einfällt, was da ja. vorgefallen ist, aber ähm, nee, ganz kurz. Dann machen wir nämlich den Seitenexkurs. Wir haben heute noch gar nicht groß, außer ein paar kleinen Gags drüber gesprochen, aber noch nicht groß. Es war kein Riesenthema, aber es war natürlich Thema, es kam bei Jimmy Kimmel vor, es gab ein paar Sprüche dazu, es gab ein paar sehr gute Sprüche dazu, es gab einen der schönsten Momente, den fand ich wirklich rund ganz, ganz am Ende der Show, als Eben Jimmy dem. Kimmel einfach ja. runtergeht von der Bühne und dann das Schild Oscar-Verleihung ohne einen Vorfall ja. und er blättert um auf eins. Ja, das war ich süßer auch richtig Moment. gut. Richtig, ja. richtig schön. Mir persönlich hätte der eine gereicht. Ich habe mich mit anderen Leuten unterhalten, die auch der Meinung waren, weil das war vorher so die Überlegung, wird das jetzt? Gehen die all in und machen die absurdesten Gags nur über Ohrfeigen, also man hätte ja sagen können, ich habe das vorhin gesagt, eine große Eröffnungsnummer, große Eröffnungsnummer, Leute mit überdimensionalen Handschuhen, äh, also Händen laufen rum und ein äh, Ohrfeigenballett ähm, oder er geht durch den Saal, wird geohrfeigt, man hätte ganz viele Dinge machen können, Jimmy Kimmel, der ja diese fake fehde mit Matt Damon hat, man hätte da viel mit den Ohrfeigen spielen können, man hätte wirklich Sachen machen können. Frage war, oder sagt die Academy, Leute, wir wollen bitte gar nichts mehr, lasst uns das vergessen. Deshalb wird man auch sagen können, man macht gar nichts dazu und am Ende nur wirklich diesen kleinen Seitenhieb ohne Vorfälle eins. Sehr, sehr schön. Aber sie haben einen Mittelweg gemacht, sie haben ein paar Sprüche gemacht, sechs, sieben Sprüche werden es wohl gewesen sein, die immer mal wieder kamen. Viel natürlich um dieses Krisenteam und viel oh je, äh, was war da und äh, wenn sie mich übrigens äh, ohrfeigen wollen, dann bitte nicht. Und alles solche Sachen, oder genau, nee, da war dieses sie müssen dann erst an dem und dem und dem vorbei. Ähm, nämlich unter anderem an Creed müssen sie vorbei, wenn sie mich aufweigen wollen. Und an Steven an Spielberg. An Andrew
2: Garfield, Mann.
0: An Andrew <lacht> Garfield. Beste
2: Situation, wie guckst ja? einfach so Es tut mir leid. Ja, ich bin's. Es tut
0: mir leid. Legendär, legendär. <lacht> Gib dem Mann endlich Amazing Spider-Man 3, kann man da nur sagen. Ähm, wird kommen, wird kommen. Ähm, aber jedenfalls, äh, genau, also da haben sie es eingeflochten. Wie fandet ihr es gelöst? Also wie gesagt, das mit den äh, Darstellerverleihungen fand ich gut so. Also fand ich super gelöst, dass man dann einfach sagt, dann bleiben die da und dann machen dieselben das einfach nochmal, auch wenn dann Frauen an eine Frau übergeben haben, aber nicht schlimm, finde ich okay. Ähm, wie fandet ihr es insgesamt gelöst, wie man mit Slapgate, wenn man es so nennen will, ich hatte vorher ja wirklich ein bisschen, da hatten wir uns, glaube ich, immer dann Sorge, dass es die ganze Vorberichterstattung auch überschattet, dass jetzt jeder wieder anfängt mit, das war übrigens letztes Jahr und wisst ihr noch letztes Jahr und jetzt kommt das wieder alles hoch, weil tatsächlich, ich habe das eine ganze Zeit über dieses Jahr vergessen. Und dann kam mir irgendwann diese, dann war sie, ach stimmt, das war ja echt nicht schön, weil ich das mag man übertrieben finden und blöd, aber ich fand das echt richtig scheiße letztes Jahr. Ich fand das wirklich richtig, Absolut. richtig, also mich hat das emotional mehr getroffen, als ich fand es einfach so, was soll der Mist? Also so richtig so, ich habe mich geärgert darüber, das würde ich sagen, so nachträglich immer mehr und auch wie damit umgegangen wurde. Noch schlimmer als der Moment selber ist ja, wie damit, damit umgegangen wurde damals, wie danach damit umgegangen wurde, wie Will Smith damit umgegangen ist danach irgendwo. Ähm, da hat mich ganz, ganz vieles äh, gestört. Jimmy Kimmel auch da nochmal eine Anspielung ja, gemacht und gesagt, also wer heute hier jemanden schlägt, äh, wird damit bestraft, dass er dann einen Oscar bekommt und äh, 19-minütige Rede halten äh, muss. Ähm, ja, ähm, genau, aber sorry fürs Ausholen. Wie, wie fandet ihr das gehandelt, das ganze Ohrfeigenthema?
1: Ich fand ganz schön, dass wir, wir sind ja auch, wir reden ja auch abseits vom Podcast miteinander, das mag man ja gar nicht glauben. Und da hatten wir ja. irgendwann mal, hat ich, glaube ich, ich bin ja der, offensichtlich hier der, der Aktivste auf TikTok von uns dreien, äh, was wahrscheinlich am Alter liegt, ich bin ja erst 18. Und ähm, da hatte ich euch irgendwas reingeschickt. Und da weiß ich noch, wie Steve darauf reagiert hat und meinte so, oh, jetzt wird das doch hier voll zum Thema und ich habe gehofft, das wird ein bisschen nee und ich will da gar nichts mehr von hören. Und ich dachte mir so, Alter, ich, das ist das Erste, was ich höre, und sonst eigentlich gar nichts bisher. Und ich fand die Gags angemessen und genau das, was du gesagt hast, der schönste Gag kam zum Schluss mit den äh, Vorfällen. Da war ich richtig, habe ich rede ich zum Schluss so <lacht> richtig so dieses typische Altmännerlachen, noch mal so auf dem Bein schlagen und sagen, <lacht> guter Gag. So, das fand ich ganz schön. Ja, auch diese ganzen äh, Geschichten mit äh, ähm, macht genau das Gleiche. Falls das wieder passieren sollte, wie er so schön in die Menge gesagt hat, falls das wieder passieren sollte, machen Sie genau das Gleiche wie letztes Jahr. Nichts. Sehr gut. Fand ich auch. Das fand ich on Point. Das fand ich richtig schön. Der hat er ja noch, der hat's ja noch überspitzt. Nichts.
0: Oder aber vielleicht umarmen sie kurz denjenigen, ja, der geschlagen ja. hat. Das, das, ja, ja. Also das, also das fand ich das, das tatsächlich.
1: Ja, den fand ich, wirklich, den fand ich wirklich getroffen. Und ich, da, ich muss echt sagen, also ähm, es genau im richtigen Maße sich darüber lustig gemacht. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, äh, wie Will Smith dann ganz kurz vorher dann noch mit diesem Thema umgegangen ist. Ja, du, er versucht es gerade irgendwie noch zu retten ey, auch äh, nach einem Jahr immer noch nicht cool und auch immer noch nicht witzig und auch immer noch nicht angebracht. Also, sorry, ne? mehr mehr gar ja, nicht zu sagen.
2: Ist, also, mir hätte tatsächlich ein bisschen weniger auch gereicht, weil, ey, es ist der, einer der größten popkulturellen Momente des letzten Jahres gewesen. Und äh, deshalb, jeder Witz wurde schon gemacht, mehrfach besser, schlechter und deshalb hätte es mir fast gereicht, einmal am Anfang kurz drauf hingewiesen, wie er es gemacht hat und dann noch am Ende das Ding ums Rund zu machen mit der Tafel, wäre für mich genug gewesen. Also das hätte es, weil es hätte es stärker gemacht für mich, weißt du? Ähm, aber komm, dann lass uns jetzt auch mit dem Thema äh, abhaken. Ich würde trotzdem nicht zum besten Hauptdarsteller gehen, sondern mit dem Damen anfangen, wenn das für euch cool ja, ist. Sehr ja, sehr gerne. Einfach um ja, ein bisschen,
0: genau. um bisschen Hass rein. Genau, zu aber, äh, genau, ähm. aber, aber genau, das, genau das ist es ja, da haben wir den Bogen ja, das hätte ja theoretisch, wenn er nicht so ein Idiot gewesen wäre und zehn Jahre gesperrt wäre, dann hätte Will Smith diesen Jahr übergeben an die Damen, nämlich beste Hauptdarstellerin. Bitte noch einmal die Liste hier zu Gehör bringen.
2: Sehr gerne. Und zwar
0: äh, nominiert Michelle
2: Williams für äh, die Fabelmanns. Andrea Riseborough für To Leslie, den ich leider nicht gesehen habe, Kate Blanchett für TAR, Anna de Amas, äh, Grüße an Jendrik, äh, für Blond und äh, Michelle Yeoh für Everything.
0: Genau. Und äh, hier ganz bitte. kurz das eingeschoben, was ich vorhin angedeutet habe. Ich habe es nicht in der Tiefe recherchiert, deshalb, das soll bitte jeder selber nachlesen, aber es gab um die Nominierung von Andrea Riseborough wirklich riesige Diskussionen in der Branche, ja. in Hollywood. Dazu muss man halt eben wissen, dass es also wir stellen uns das immer so vor, dass einfach, die gucken einfach alle Filme und dann wird schön gesagt, hier, du bist nominiert, weil wir dich alle so toll fanden. Nee, ganz so läuft es natürlich nicht. Es stecken wirklich riesige Kampagnen dahinter, riesen Wahlkämpfe, ähm, die dann wirklich, es wird Hollywood plakatiert mit, for your consideration, bitte wähle doch unseren Darsteller oder unseren Film, weil es wird ja am Anfang erstmal diese nominierten Nominiertenliste aufgestellt und alles dafür wird wirklich campaigned, nennt man das. Und... Mhm. Da ist es dann wirklich so, da wird auch richtig Geld in die Hand genommen, weil man kann natürlich nicht, man, es gibt keine Liste von der Academy, das sind übrigens alle unsere Mitglieder, bitte hier sind die Postadressen, schickt ihr doch einfach Spam und sagt ihr, nee, man muss eben einfach in Branchenzeitungen, in der Gegend dort auf Billboards und so, die ansprechend hoffen, dass man die Leute erwischt und da die richtige Werbung schaltet. Und dann kommt plötzlich Andrea Riceboro aus einem Film, der sonst keinerlei Beachtung schenkt und äh, Be Beachtung gefunden hat, meine ich, ähm, und ist plötzlich da nominiert, hat eine Riesenkampagne und da war so die Frage, okay, sie wurde von ein paar sehr bekannten Leuten auch unterstützt, die gesagt haben, ey, hier, ich gebe meine Stimme und wählt doch die und so und da, da wurde das so zum ersten Mal, wo ich einfach gesagt habe, Leute, aber das ist doch eigentlich immer so, es gibt immer Filme, die einfach nicht berücksichtigt wären, die in einem Jahr, wo jeder sagen würde, Leute, das hättet ihr mal berücksichtigen können, aber die einfach keine große Lobby haben, die ein kleiner Geheimtipp-Film sind, die einfach nicht nicht Bei Everything zum Beispiel ist es, das ist ein kleiner Film, aber der ist bei einem fetten, inzwischen fetten Studio A24, ist einfach mittlerweile eine riesige Bank, im, also was die auch raushauen und so, da guckt man dreimal hin, wenn das davor steht, aber es gibt andere Studios, die diesen Luxus eben nicht haben und Andrea Riceboro hat irgendwie diese Kampagne an den Start gebracht, wie auch immer, das war ein bisschen umstritten soweit das Oberflächenwissen, wer mehr dazu wissen will, dass sie, warum sie umstritten war, müsste das googeln, liest es gerne nochmal nach. Es war, gab da jedenfalls Diskussionen und da kann man dann sich auch immer, ja, das entzaubert natürlich ein bisschen die Oscar-Nominierungen. Genau,
2: also du hast es jetzt schon sehr, sehr gut zusammengefasst, der Rest steht im Internet, es ging vor allem darum, dass der Regisseur und seine Frau da auf diverse Schauspielerinnen vor allen Dingen eingewirkt haben, aber das kann man sich da noch genauer angucken, ich glaube, das reicht jetzt für diese kurze Zusammenfassung auch. Und Jendrik sieht das auch so, wie ich sehe. Dementsprechend, äh, ja, gewonnen. Äh, nee, nicht gewonnen. Ich möchte über Caplanche sprechen. Was ich vorhin schon ein bisschen kurz gemacht habe. Und auch wir drei, und äh, wir haben ja, es haben ja noch mehr Leute mitgetippt bei uns, ne, die jetzt natürlich nicht hier einzeln äh, ausgelacht werden für Minderleistung. Nein, nur Spaß, liebe <lacht> liebe, liebe Grüße. Ähm, man, kann, man kann ja verraten, dass auch eine Person genauso viele richtig hatte wie der Gewinner von uns dreien heute. Ähm, aber es waren sich alle einig, das, das muss Kate Blanchett werden. Ähm, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, eine, eine Darstellung, die in Mark und Bein übergeht, die hat extra eine Sprache dafür gelernt. Äh, und der, der Film wäre ohne sie, und das ist das, was ihr vorhin auch mal gesagt habt, es geht ja vor allem darum, kann der kann der Film ähm, so auch funktionieren ohne sie? Und für mich auf gar keinen Fall.
0: Aber ich sehe jemanden winken. Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm
2: Och Leute, ist, auch, ist das auch Uff. Mitternacht Leute? <lacht> äh,
1: War das Winken? Ich habe gar nicht, ich wollte eigentlich nur mit meinen äh, Applaudieren? Frucht, ich wollte applaudieren, aber leise. <lacht> ähm, ich ich kann es nur sagen, ich, ich muss bei Tabe nicht bei, bei raus. Und zwar, weil ähm, eigentlich war, ich, ich, ich weiß noch, wie ich bin mit meiner Freundin ins Kino gegangen habe gesagt, hier geht es um Orchester, hier geht es um Musik. Ja. Das, wird, das wird wahrscheinlich mein Film so. Ne? Und ich muss echt sagen, ähm, ich finde den super C tatsächlich ja auch sehr bewusst so gewählt und gefilmt auch. Also mit den Interviews, die teilweise wirklich 15 Minuten lang gehen, mit drei ja. Schnitten drin und sowas. Das soll aber ja auch so sein. Ich verstehe das ja auch. Ne? Also versteht mich da nicht falsch. Aber wenn Cape Blanchett nicht gewesen wäre, glaube ich, wäre ich irgendwann komplett raus gewesen. Wäre vielleicht sogar gegangen, weil ich, weil ich gedacht habe, so, das gibt mir hier gerade gar nichts, außer dass ich irgendwie genervt von diesem Film bin. Aber wie sie diesen Film dann ab der Hälfte dreht und jo. jeden in diesem Kino komplett in, in seinem Band zieht, in ihren Band zieht, Entschuldigung, ähm, das ist, fand ich irre. Das fand ich wirklich irre. Und man muss dazu sagen, ich bin ja, ähm, ich gehe ja dann auch ins Programmkino und ich weiß, dass du da gleich einsteigen möchtest, aber ich muss meine Story ganz kurz vorher erzählen. Unbedingt, unbedingt. Ähm, Ich weiß nämlich, welche Story gleich von lieben Lou kommt. Ähm, ich, ich war, ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich habe mit meinen 36 Jahren äh, den Altersdurchschnitt in den Kino drastisch <lacht> nach unten gezogen. Also wirklich drastisch ja. nach unten gezogen. Ja. Und ähm, trotzdem war das ganz schön. Das waren alles ganz liebe, nette Menschen, die sich ganz, ganz höflich angestellt haben, ihren Rotwein oder Weißwein getrunken haben. Und wir haben uns alle gefreut, um 15 Uhr ins Kino zu gehen und wahrscheinlich nochmal in, in unserem Lebensabend nochmal was ganz, ganz Aufregendes zu erleben. <lacht> ähm, das war ganz, ganz toll und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann ging die Kinotür auf und es wurde ein 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 wild herumgefuchtelt und äh, zum Glück war es noch bei den Trailern aber es war es war sehr sehr schön zu sehen ähm dass äh, Wilhelm und Helmine äh, dann nachher da doch ihren Platz gefunden haben und sich dann hingesetzt haben. Aber die bessere Story hat Luke, und deswegen reiche ich da gerne mal kurz weiter. Ja, ich war,
2: ich war in, den, äh, in Köln in den äh, sagenumwobenen Odeon-Lichtspielen. Ist ein ganz, ganz alt, eingesessenes Haus. Äh, da auch ein bisschen bekannt. Äh, ist auch selten renoviert worden seitdem. Aber darum geht's ja nicht. Es ist ein Programmkino. Und äh, da übrigens ohne die Oscars hätte ich Tarn nicht im Kino gesehen. Das hätte ich, das hätte ich mir nicht angetan. Ähm, aber der Film beginnt halt, ähm, das ist, ist wirklich ein Mini-Spoiler. Aber der Film beginnt anders als andere Filme. Und zwar ist der Bildschirm schwarz. Größtenteils schwarz. Und ist es dann so ein bisschen, äh, bisschen Schrift. Und man hört nur so einen, ja, so einen Gesang von einer Frau, der jetzt auch nicht wirklich melodiös ist, sondern sie trällert da halt so ein vor sich hin. Und ähm, dementsprechend war es sehr dunkel in dem Kino. Und dann merkte ich auf einmal, wie vor mir in der Reihe so eine Frau so ein bisschen nervös wurde und links die Tür nochmal aufging, es wurde dann etwas hell kurz. Und ein älterer Herr, denn es waren alles ältere Menschen dort, also noch deutlich älter als wir, ähm, ging und ich sah schon, wie er immer reinguckte und er ging aber zwei Reihen weiter, als diese Dame war. Und äh, er wurde nervös und auch vor mir wurde nervöser, immer nervöser, nervöser. Und dann fing sie auch an zu winken, aber er sah das nicht. Und irgendwann noch währenddessen hörst du einfach nur... Sabine! Es war in Köln wohlgemerkt. Sabine, und dann hörst du nur Harald! Harald, ich bin hier! Und dann war neben ihr noch eine Sabine, die sich dann auch gemeldet hat und gesagt, ich bin auch Sabine. Und der Publik das Publikum hat gejohlt und es war wirklich, es war, es war so lange auch irgendwie so aufgeladene, lustige äh, Stimmung dass ich schon dachte, dann,
0: Leute, jetzt muss der Film, aber ich würde jetzt gerne den Film sehen. Wir, haben, wir beruhigen uns jetzt mal alle bitte wieder. Es ist, es ist tatsächlich aber so ein bisschen das, was ja immer so gelobt wird, das soziale Erleben, Kino, ne? also gemeinsame Menschen. Ähm, <lacht> und ansonsten auch lustig, wie dann aber die älteren Herrschaften auch sehr lange Spaß haben können, was ja immer eigentlich eher dem jungen Publikum der, der Klasse auf Klassenfahrt und so nachgesagt wird, dass die dann nicht ernst genug im Kino sind. Äh, mich erinnert es immer ja. an äh, einen, einen sehr guten Sketch von Jürgen von der Lippe, der tatsächlich... Ähm, das mit umgetauschten Rollen so hat, wo dann die Frau hm. ähm, reinkommt und er, er spricht dann so von diesem gebrüllten Flüstern. Ne? Also weil man ja nicht laut rufen will, geht es da dann halt immer nur so, die Wer? Frau sucht, wo sitzt du? Nee, genau, in dem Fall ist es dann wirklich so, Jürgen. Yeah, und so. Ähm, und ich, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, dann ist es so, dass die Pointe darauf hinausläuft, dass es ihm so peinlich ist, dass er sich einfach nicht zu erkennen gibt und die Frau äh, eben lange im Kino sucht. Aber ja, so ist es. Ähm, und heute lachen wir und äh, ja, schon nächstes Jahr können wir die Männer sein, die dann ja. die Sabine suchen. Müssen. So,
2: aber, aber gebrülltes Flüstern, das Spannende ist, ich hatte an dem Tag halt, um noch ein bisschen was zu erledigen, bin ich abends dann noch weitergefahren in einen anderen Film. Und zwar in Creed 3 und da war dann eher geflüstertes Brüllen. Ja, äh, und ja. da wurde es dann auch nicht wieder leise, aber es ja. ist ein anderes auch das, Thema. Auch Lass uns das
0: glaube ich äh, unter der Kategorie <lacht> Event-Kino heutzutage zu verbuchen. Äh, ja, ja, wer es genau, braucht. Aber also, ta, äh, ich habe auch gevotet und gedacht, Kate Blanchett, äh, obwohl ich den Film nicht gesehen habe, äh, so viel Transparenz muss sein, aber äh, kann man natürlich erstens, wie gesagt, ein bisschen die Kampagne mitbekommen, ah oh, die wird jetzt viel gehypt, die war ja viel auch unterwegs, plötzlich auch in deutschen Fernsehen sitzt sie ja. dann plötzlich mit da, weil es natürlich auch Deutschland Bezug gibt im Film und so, nee. aber ähm, man kann auch im Trailer schon erahnen, was das für eine Show, man kann auch erahnen, dass das ein schwieriger Film wird, aber man kann durchaus erahnen, dass sie schauspielerisch da ordentlich abliefert, aber sie sollte es ja dann nicht werden, genauso wie eine äh, andere Favoritin nicht und ähm, ich weiß nicht, ob wir die Gewinnerin schon besprechen sollen oder ob ich erst über meine Favoritin sprechen soll. Mach, mach. Mach. Meine Favoritin in der äh, Runde wäre nämlich tatsächlich Michelle Williams äh, gewesen, die auch äh, nicht das erste Mal nominiert ist und da immer wieder natürlich mit starken Leistungen auffällt, aber die einfach hier in The Fablemans, äh, ja die Mutter von Steven Spielberg, äh, die Mutter unseres ausgedachten, äh, unsere ausgedachten, völlig frei erfundenen Figur spielt. Ähm, und es ist wirklich einfach so, ähm, egal wie man den Rest dieses Filmes findet, ich finde ihn nicht schlecht, ich finde den auch nicht überragend, aber ich finde den nicht schlecht. Der ist gut persönlich, aber ich verstehe auch, wenn jemand jetzt nicht sagt, Egal, wie man alles von diesem Film findet, aber die schauspielerische Leistung, die Michelle Williams in diesem Film abruft, ist so phänomenal, dass sie wirklich, und das ist keine Übertreibung, das könnte man jetzt als geflügeltes Wort so sagen, ich meine es hier aber komplett wortwörtlich, diese Frau erzählt dir eine Situation komplett mit ihrem Blick. Es gibt eine Szene in diesem Film, wo du exakt fühlst, was sie jetzt gerade denkt, was da in ihr emotional vorgeht, nur anhand ihres Blickes. Wo du wirklich sagst, mit zwei Augen so viel auszudrücken, das hier genau rüberzubringen, unfassbar starke Leistung, ähm, sensationell. Deshalb wäre sie meine erste Wahl gewesen.
1: Er ging mir genauso. Ich hatte die Fablemans auch wirklich noch einen Tag vor der Oscar, nee, zwei Tage vor der oscar verleihung gesehen. Ähm, außerdem, äh, Luke, du hast vorhin immer noch über äh, gefragt, The Fablemans oder die Fablemans. Nein, die Fablemans, also, sagen sie. Ah, okay, ähm, jeder mag Klugscheiße alles Ja, gut? sorry to say. Ähm, nee, und ich dachte nämlich auch, ich war eigentlich schon bei Cape Blanchett so, ich, ich habe Tage gesehen und war so, okay, also alles andere wäre ja wild. Also, also, und dann habe ich die Fablemans gesehen und dachte so. Boah, wow, aber Michelle Williams hat mich auch gerade hier und da wirklich auch mal ganz schön krass ähm, zu Tränen gerührt. Und genau das, was Steve gerade sagt, also mit Blicken und ähm, Einstellungen und ähm, auch nicht klaren Worten zu sagen und dann mit dem Schauspiel, wie sie sich fühlt und das zu vermitteln, dass genau. der Konsument am Ende dann auch sagt so, Boah, ich, ich war vielleicht noch nie in dieser Situation und trotzdem fühle ich das. Das ist, ähm, fand ich irre. Steve geht genau mit. Ich sage auch so, okay, Film ist schön. Ich mag den. Ich, ich ähm, kann die em äh, Emotionslage auch da verstehen. Ähm, Bester Film? Definitiv nein. Ähm, alles andere kann man drüber streiten und so. Aber ich war auch so sofort so Michelle Williams. Ich so, boah, change ich nochmal ganz kurz. Und wo dann äh, die Verleihung war, dachte ich so, ich glaub, doch. Ich, ich, war, ich, ich war so. Es wird mich also ich, ihr könnt meine Freunde fragen. Ich war so bestimmt mit Michelle Williams. Ich, ich wette mit dir mit Michelle Williams. Und dann <lacht> ja okay. Dann war es okay. doch ganz anders. Oh.
2: Ja aber, aber um, um dabei zu bleiben, weil ich habe äh, die Fablemans. Also ich habe ich habe den schon. Ach oh, mein <lacht> Gott. Ey. Also der, der Spielberg-Film. Ja. weißt du Bescheid. Knicket die. Die Fablemans,
0: die Fablemans oder die Fablemans natürlich.
1: Ja.
2: Mein Gott, Hier, der Film mit F. Auf jeden Fall ähm, war es da ja so, das ist ja da interessant, weil er in Amerika ja schon, ich glaube, im November gezeigt wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und in Deutschland ja, weil man da dann die Zusage hatte, dass Spielberg auf die Berlinale kommt. Nur deshalb wurde der ja so lange nach hinten geschoben. Na, also das war tatsächlich in Amerika konntest du die ganze Zeit schon sehen. Also da durfte war auch für uns irgendwie komisch, weil wir durften die Bewertung noch nicht raushauen in Deutschland, wo die ganze Welt auf Letterbox schon komplett reingegangen ist. Ähm, als ich den damals gesehen habe und das sehe ich noch immer so bis jetzt mein Film des Jahres 23. Ich, der hat nicht so gekriegt mit den großen, äh, mit den großen Gefühlen und ich weiß, dass viele gerade gerade Michelle Williams kriegt relativ viel Hass für den Film. Habe ich so das Gefühl? Ähm, der Film selber, jetzt gerade so in der deutschen Bubble, also gibt es, ich, ich, ne, muss sich jeder selber anhören, aber Antje Wessels hat ihm 0,5 von 5 gegeben. Verste kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, wenn man da jetzt nicht komplett äh, drin ist, fein. Ähm, aber mich hat der genau das, was du gesagt hast, ne, gerade eine Michelle Williams, die hier, und deshalb muss sie ja auch, in, um in dieser Rolle zu funktionieren, muss sie ja so viel über Blick und Augen und Gesten sagen, weil nun mal in der Zeit, 50er, 60er, das einfach sich so gehört hat, dass die Frau sich nicht kreativ oder was auch immer, außer jetzt innerhalb der Wohnung, ihr wisst, was ich meine, kreativ, beruflich oder was auch immer, entfalten kann. Und das auch nicht gutiert wurde, dass sie sich halt auslebt. Und dementsprechend, ey, die hat mich so, wenn die da am Lagerfeuer tanzt, ey, Rotz und Wasser, ganz ehrlich, Leute. Und, ähm, ich hab sie aber trotzdem, so gut ich sie dort gesehen habe, hätte es für mich trotzdem Cape Blanchett verdient. Also, ähm,
3: mhm.
2: naja. Aber es hat jemand anders gewonnen. Ja. Möchte jemand was sagen? Ich sehe, weil bei mir ist es die gleiche Argumentation. War nicht der Schauspielerfilm, aber mein Gott.
1: <lacht> also gewonnen, wir können es aber sagen, ist Michelle äh, Yo hat es gewonnen für äh, Everything, Everywhere, All at Once. Und ähm, ich habe mich gewundert. Ich sage ganz ehrlich, weil, mhm. ja, hat sie das gut gespielt? Bestimmt, definitiv. Auch, dieser, auch da wieder das Gleiche, was wir wahrscheinlich bei allen Rollen jetzt irgendwie gesagt haben, bei Everything, Everywhere, All at Once. Dieses, dieses Zwischenspiel zwischen diesen Multiversen und dieses Umswitchen und jetzt bin ich verrückt und jetzt bin ich nicht mehr verrückt. Und ja, ähm ich sag mal so, also nachdem ich den Film gesehen habe und die Nominierung gesehen habe, dachte ich so, ja, nee. Also, fällt da, also denke ich, raus. Und das war tatsächlich für mich, und das hast du ja auch am Anfang mit deinem Unmut schon äh, dargeboten, lieber Luke, ähm, auch ja. für mich die Überraschung dieser Oscarverleihung, wo ich dachte so, echt jetzt? Okay, also nichts gegen sie. Sie ist cool und alles Total, gut. Total, stimmt. Also, gut. Ja, also, genau. ja, also nie das als, als, als irgendwie eine Kritik zu verstehen, aber guckt euch bitte nochmal kurz die anderen Nominierten an und dann wollen wir nochmal ganz kurz nachdenken. Ja. Ähm, also ja, hat mich gewundert, über Anna de Amas haben wir jetzt überhaupt gar, gar kein Wort verloren. Ich möchte da einmal ganz kurz äh, wenigstens einen Satz zu verlieren. Äh, Anna, nee, Amas, wenn du meine Nummer hast, ruf mich gerne an. Ich liebe dich.
0: Sehr gut. Der einzige richtige Satz, gut eingesetzt. Ähm, es ist tatsächlich so, Michelle Yeo gibt ein bisschen das Gefühl, die, was wir auch in vielen Jahren der Oscars schon hatten. Ähm, dieses, sie ist jetzt mal dran. Also Wahnsinnig sympathische Frau, wahnsinnig beeindruckende Karriere, viele tolle Absolut. Filme Absolut. und viele Sachen viele gemacht, Filme sieht man immer gern. Auch einfach in der Community dort, glaube ich, sehr akzeptiert von den, von den Kolleginnen und Kollegen und so und alles. Und dann ist sie einfach mal dran. Aber es ist gar nicht jetzt die stärkste, krasse Rolle. Und das mag ja auch okay sein, manchmal. Nur ist es halt wirklich nicht so günstig, wenn daneben solche krass guten, herausragenden Wären das ja. jetzt alles so, wo man sagt, die waren alle gut, ey, die waren alle nicht schlecht, so Jahrgänge gibt es ja auf und man sagt, ey, die waren alle okay Dann geben wir es der, die mal dran ist Wir alle, ich meine, so eine Oscar-Auszeichnung, das ist Die Leute leben ja nicht äh, irgendwie in einem abgeschotteten Raum, die kennen sich untereinander Da sind Sympathien dabei, da ist die Weltlage die reinspielt, da ist alles so ähm, Also für mich halt immer noch äh, Russell Crowe, Gladiator Einfach der den hat er einfach für Insider bekommen, diesen Oscar, weil es halt einfach das war der viel stärkere Part, aber Gladiator halt der große Film dann so, wo man einfach sagen muss, Gladiator ganz ehrlich, hätte auch mit dem anders funktioniert, aber auch das sage ich glaube ich bei jedem Mal, wenn es um die Oscars geht, aber sowas ist es hier, ich freue mich für sie, ich gönne es ihr, es erhöht ihren Stellenwert nochmal in der Branche, aber angesichts an, neben den anderen Sachen, allerdings muss man natürlich eben auch sagen, Kate Blanchett ja nicht zum ersten Mal dabei, Michelle Williams nicht erstmal. Also ist auch so ein bisschen so, ja, sind noch jünger, sind immer mal im Rennen und haben schon mal irgendwelche Auszeichnungen bekommen. Können wir noch mal gucken. Das spielt dann natürlich alles mit rein.
1: Also, wie gesagt, zu so, Andrea Riceborough heißt die, ne? Kann ich ja. überhaupt gar nichts zu sagen, weil ich habe äh, nur Ausschnitte gesehen, das sah intensiv aus, aber kann ich nichts zu sagen. Aber ich möchte mal eben ganz kurz noch diesen ein äh, bisschen läppischen Kommentar zu Anna Di Amas äh, nochmal ein kurz bisschen aufwerten, weil ich finde sie grundsätzlich eine fantastische Schauspielerin, also mal abgesehen davon, dass ich auch persönlich ähm, absolut in Love bin, aber sie ist halt auch eine fantastische Schauspielerin, die sich auch unfassbar, finde ich, hochgearbeitet hat. Also wirklich von so nullnummer äh, Nullnummerproduktion, wo es irgendwie um Horrors splatter geht, zu jetzt zu Blond, der definitiv kein guter Film ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig aber wunderschöne ja, Bilder hat ja. und hat sie die traurige Marilyn Monroe gut gespielt? Ja, definitiv. Hat er sehr fragwürdige Szenen. Definitiv. Hat sie die trotzdem gut gemeistert? Ja. Ähm, äh, ich glaube zum Beispiel, und das ist einfach nur mal ganz kurz ein, so, so eine Forecast für die nächsten Jahre, weil wir treffen uns dann ja die nächsten zehn Jahre hier. Ähm, Mega. Ich, ich, ich bin ziemlich fest der Meinung, dass sie sehr oft noch nominiert werden wird und dass sie den auch in den nächsten zehn Jahren irgendwann kriegen wird, weil ich finde, Anna DeHaus ist eine fantastische Schauspielerin. Äh,
2: Stimme ich zu? Ey, fein, total. Nehme ich, kaufe ich sofort aber das war für mich nicht die Oscar Leistung. Genau. Nee, ich, glaub, absolut. ich glaube, das war
1: aber dieses Worst Mention das erste Mal. Ja, so, ne? Jetzt hat sie jetzt, ja, ja. jetzt ist sie übrigens auf jeden Fall definitiv schon mal nominiert gewesen. Und ich glaube, das ist für einen Schauspieler, der ja eigentlich, und das ist in Hollywood ja lustigerweise nach 10, 15 Jahren erst so, jetzt bist du das erste Mal so Worst Mentioning. Du hast eigentlich schon tausend Filme gemacht, aber jetzt kommt der erste Film, der mhm. wirklich jetzt auch mal für die Academy relevant ist. So. Genau. Aber jetzt, ab jetzt geht es eigentlich erstmal nur noch bergauf.
0: Genau, es gibt ja diese, es gibt zum einen dieses. Ähm, da hängt es dann immer sehr davon ab, was das Projekt ist, das man bekommt. Und da öffnet natürlich die Nominierung wahnsinnig viele Türen zu ganz vielen Projekten. Da musst du noch gut wählen und dann muss noch vieles ineinander zusammenklappen. Da kann auch mal was schief. Aber im Großen und Ganzen, es eröffnet ihr natürlich viele Möglichkeiten. Und wir haben das ja auch schon öfter bei den Oscars immer gehabt, dass es wirklich diese Lieblinge gab, die dann so ein paar Jahre plötzlich jedes Jahr. Dann sind die auch manchmal wieder weg. Manchmal kommen die auch später wieder. Aber es gab sowas, wo man sagt, okay, jetzt ist mal drei, vier Jahre hintereinander einfach jedes Jahr Tom Hanks nominiert. Und dann ist er auch wieder weg vom mhm. Schirm. Ne? Also vielleicht wird es auch sowas. schauen wir mal, Hauptdarstellerin, gut, wie gesagt, wir können mit Michelle Yeo als Person uns äh, sehr freuen, Absolut. aber für die Leistung nicht so. Wie sieht es denn bei den Herren aus? Seid ihr da zufriedener? Bei den äh, Herren ist es so, dass
2: wir alle drei, also so wie wir gerade alle drei daneben lagen, lagen wir dieses Mal alle drei richtig, ähm, nominiert für den besten Hauptdarsteller. Einmal Bill Nighy in Living wo ich total genervt bin, dass ich den Film noch nicht gesehen habe. Mhm. Der war der größte Außenseiter von allen. Aber ich will diesen Film sehen. Ich will Bill Nighy als als alten, traurigen Mann auf der Reise nach Japan sich selber finden. Ey, das will ich sehen. Ich weiß jetzt schon, wie viel ich Ich will das sehen. Mhm. Ähm, aber das nur kurz dazu, für alle, die es nicht wissen. Living heißt der Film, kommt allerdings in Deutschland erst noch. Gab es auch noch in kein Sneaks oder so. Ich glaube, im Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, habe ja, hab hab ich an, an der
0: Stelle nochmal Ärger darüber, dass man das so macht. Also ich weiß, es wird viel gern nach den gemacht, im Verleih auch, wo es dann so ist. Sie erhoffen sich dann den Bass, wenn ein Film einen Oscar gewonnen hat, dass du noch sagen kannst, äh, Oscar gewonnen im Film und so. Aber ich finde natürlich zum einen, wenn du nicht gewinnst, hast du quasi nichts damit. Und immer, wenn man eben die, und da, ich kenne noch mehr so Leute wie uns, die wirklich sagen, ich versuche alles vorher zu sehen, vielleicht ist es dann sogar der clevere Schachzug zu sagen, wir bringen es kurz vorher noch raus. Also das ist ja tatsächlich mhm. bei einigen Filmen auch im Heimkino gewesen, dass dann tatsächlich sehr viele Filme jetzt irgendwie noch so am 9. März schnell rausgekommen sind, äh, zumindest jo. digital, wo man sagt, kannst du noch ganz schnell gucken ähm, und wäre hier vielleicht auch der cleverere Schachzug gewesen.
2: Ja, ähm, absolut bin ich bei dir. Äh, auch nominiert für After Sun Paul Mescal. Puh, ähm, ich gehe direkt drauf. Habt den noch jemand gesehen außer mir?
3: Nee.
2: Heieiei. Was ein Scheiß. Ähm, der hat von mir 0,5 gekriegt. Ich fand den so todeslang. Mann, fand ich den lang. Aber es gibt ja ganz viele, die den großartig fanden. Paul Mescal, der dort äh, ja mit seiner Filmtochter unterwegs ist, ähm, und es geht viel um mentale Gesundheit und so, eigentlich ein Thema, was mich berührt in dem Film, ich fand es echt langweilig, auch eher eher Außenseiter. Und dann kommen wir dann doch zu denen, die mehr im Rampenlicht waren, einmal Colin Farrell für The Banshees of Inisheran, äh, ich packe sie kurz aneinander, Austin Butler für Elvis und Brandon Fraser für The Whale, der ihn am Ende gewonnen hat. Ähm, wollt ihr was zu, zu den anderen beiden sagen, zu denen, die erstmal nicht gewonnen haben, Colin Farrell und Austin Butler?
1: Äh, ich äh, war tatsächlich mit, äh, hier mit Tom. Äh, Grüße Tom, hier mein äh, Mitbewohner. Grüße Tom. Äh, genau, äh, war ich in äh, The Banshees of Innisharon und äh, eigentlich nur, weil ich dachte so, ey, ich möchte eigentlich gerne mit meiner Freundin rein, aber die hatte keine Zeit. Und ich habe ihn gefragt, weil es war ein Wochenendtag. Ne? Und ich dachte schon so, ma, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so vielleicht seine Art Film ist. Und äh, wir haben den geguckt und ich hatte die Nominierung nicht mehr auf dem Schirm. Was vielleicht auch manchmal ganz gut ist, wenn man in so einen Film geht, dass man nicht so äh, genau guckt, ja, Moment, der ist aber für einen oscar nominiert, Das gucke ich mir nochmal ganz genau an. So, ne? Ich wusste Brandon Gleason, so das wusste ich noch. Und alle anderen hatte ich nicht mehr auf dem Schirm an, in dem Film. Und dann sind wir raus und haben uns darüber unterhalten. Und äh, er hat dann auch so seine sehr objektiven Kommentare dazu dann gegeben, die ich auch dann sehr interessant finde und dann auch so aufnehme ähm, für Leute, die vielleicht nicht so in diesem Film Ding drin sind, ob sie das, wie sie das wahrnehmen, mhm. fand ich total interessant und ähm, dann sagte er so, ah krass, aber Colin Farrell, also das würde ich, also würde ich, würd ich mich auch freuen, wenn er den ausgibt, finde ich cool, das hat er gut gespielt, so sagte er und ich so, mhm. ja, der ist aber gar nicht von Oscar nominiert, sondern nur Brandon, also nur die Nebendarstellung. Mhm. Brandon Gleason, mhm. äh, Carrie Compton und äh, hier Keegan, ne? genau. Und äh, ich so. Oder Barry Keegan. Genau. Und ich so, an er so echt? Oh, ich fand gerade Colin Ferrell richtig gut. Und ich so, ja, ich glaube, der ist echt nicht nominiert. Und ich war so, ich würde ich gucken, das nochmal eben nach. Und dann sind wir aber von dem Thema abgekommen, weil dann kam die nächste Knappe. Und ähm, aber am nächsten Tag war ich dann immer so, ey Tom, du hast außerdem recht der ist äh, für einen Oscar nominiert. Und du hast absolut recht, ich fand das nämlich auch richtig gut, tatsächlich, und hätte mich auch gewundert, wenn er nicht für einen Oscar nominiert gewesen wäre, weil, und jetzt kommt wieder genau das Gleiche, was ich vorhin schon zu über äh, Banshees of English Aaron gesagt habe, da passiert ähm, bei ihm auch genau das Gleiche wie bei Michelle Williams, ganz viel über den Blick. Und ja, zwar, wie der bricht, wo Brandon Gleeson zu ihm sagt, ich mag dich einfach nicht mehr. Und dieses, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, soll ich jetzt lachen? Meinst du das ernst? Mhm. Und ich bin zutiefst verletzt, was du mir gerade sagst, das habe ich, also auch an seinem Blick, also erstmal dieser Spruch, der mir so nahe geht und dann dieser Blick, wo ich dachte so, ich fühle das so sehr, weil ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich reagiere und ich kaufe dir das gerade zu 100% ab, wie du reagierst, dieses, äh, hä? Also, mh, 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 was? Mh? Ich kann das nicht nach... Also, wie soll ich das auf Ton nachmachen, ne? Also ich bin nicht für einen Oscar nominiert für einen Podcast. Was noch nicht ist, ne? Und, ähm, aber äh, ich, also ich war auch so, ja, also habe ich schon, hätte ich gefühlt, aber äh, da waren ja auch noch andere Nominierte. Ich gebe mal erstmal den Gesprächsball nochmal ab, hier an Luke.
2: Ja, weil und das ist das was wir vorhin gesagt haben mit der mit der Wandelbarkeit der Darsteller äh, weil ich hatte auch von dem Film Benchies was ganz ganz anderes erwartet weil ich diese Dreierkombination zwischen Brandon Gleason und äh, eben Colin Farrell und Martin McDonough der ja nun mal eben äh, der Regisseur des Ganzen ist ähm, die gab es ja schon mal in Brügge Sehen und Sterben und das ist einer meiner meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten den finde ich so so großartig ist aber als Film ja was ganz anderes und meine Erwartung war halt, dass der eher in die Richtung geht. Und deshalb musste ich, glaube ich, für mich erstmal während des Films damit klarkommen, nee, ist anders. Aber wenn du dann die Rolle von äh, Colin Farrell aus Brügge sehen und sterben und jetzt ähm, Banshees nebeneinander stellt da siehst du, was ein Schauspieler ist. Ne? Also das ist ja wirklich jedes Mal, und du sagst es, dieses leicht naiv-dümmliche, sag ich mal, ohne das Böse genau. zu meinen ja. ähm, aber Herzensgute, was da hinkommt und was du ihn zu 100 Prozent, und er nimmt diesen Charakter so verdammt ernst, den man ja auch ganz dümmlich betrachten könnte. Und den könnte man auch sehr, sehr dümmlich lächerlich spielen. Und Das ist so ein total, total, wirklich eine ganz, ganz knappe Sache, den so hinzukriegen, dass du den abkaufst. Und das fand
1: ich überragend. Ey, ich, genau das, weil er, er ist ja auch die ganze Zeit so ein bisschen im Clinch mit Keegan der ja auch ja. diesen kleinen, ja. dümmlichen Jungen spielt, der aber auch ganz oft sehr, sehr kluge Sachen sagt. Und man, genau das, was du sagst, weil sie könnten sich jetzt gegenseitig auch irgendwie die ganze Zeit irgendwie so äh, bekriegen, so, wer ist eigentlich hier der, der Dümmere, so? Und das tun sie nicht. Und beide sagen die ganze Zeit sehr auch sehr tiefe Sachen, aber manchmal auch so, ja, mir ist mein Esel wichtig, was auch ein Gag war, tatsächlich während der Show, wo der Esel <lacht> nochmal auf die Bühne kam, Toll. in der Oscar-Show, äh, fand ich super, ähm, ja. und auch wie Colin Farrell äh, reagiert hat, ähm, also, aber das war so schön, weil ich finde, ich, 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 es wurde keiner so krass aufs Korn genommen für seine Naivität. Und ja, ich fand es, ich mag den Film sehr.
0: Je länger ich darüber nachdenke und je mehr wir auch darüber reden, merke ich, wie sehr ich den Film mag. Und äh, ich muss an der Stelle was gestehen, soll ich was sagen? Ich habe Colin Farrell nie für so einen sonderlich guten Schauspieler gehalten. Ich, der hat, fall, mich fall. Noch nie, der hat mich noch nie irgendwo so richtig krass abgeholt. Der hat mich im Gegensatz zu anderen Leuten auch nie richtig krass rausgezogen irgendwo. Ähm, da gibt es noch Schlimmere. <lacht> aber manchmal war es schon so an der Grenze. Also, also ich meine, wir brauchen jetzt nicht über, über Quatsch, wie der da will, sprechen. Aber eben auch bei Minority Report oder so, eher so als Gegenspieler, da ist es irgendwie so äh, Fand ich alles irgendwie nie so. Und jetzt kommt dieser Film, und ich denke, das erste jo. Mal Wow, was ist denn das für ein unfassbar guter Schauspieler? Hm. Ich habe diesen ja. Film gesehen und habe mein Bild von Colin Farrell. Ich habe auch vielleicht nicht jeden Film mit ihm gesehen, ne? Und bin dann vielleicht auch, also deshalb, aber das Bild, das ich hatte, nach diesem Film komplett, habe ich gedacht, krass, ist der Mann gut. Wow, der, also der hat sich bei mir gleich in eine ganz andere Liga gespielt mit diesem Film, wo ich sehr hoffe, dass er da bleibt. Ähm. Ohne, dass er vorher jetzt furchtbar war. ne Also nicht falsch verstehen. Aber ich hatte den nicht so auf dem Schirm als so. Ein, nicht so, wenn du sagst, nenn mal hier die größten Schauspieler unserer Zeit ja. und die krasse Charakterdarsteller. Hätte ich nie Colin Farrell genannt. Nee, Hätte ich einfach nee. nicht Colin Farrell genannt. Und jetzt doch, jetzt würde ich ihn ja, nennen. Ja. Ähm, und das ist unfassbar. Und das äh, macht diese Auszeichnung absolut, äh, diese diese Nominierung absolut äh, nachvollziehbar, deutlich aber es ist eben dann keine Auszeichnung geworden.
1: Steve, was hältst du denn äh, keine Auszeichnung, nämlich äh, über Austin Butler? In genau,
0: Austin Butler tatsächlich, das ist der Film, den ich direkt vor den Oscars noch äh, zu Ende geschaut habe, denn hier ja wahnsinnig verpönt, aber da mache ich mir inzwischen als äh, Papa auch nichts mehr draus. Filme werden auch ab und zu mal in Teilen geschaut und tatsächlich haben wir für diesen Absolut. Film, ähm, ich habe gesagt, es war, ein, es, war, es war ein hartes Jahr. Ich kann das nur nochmal wiederholen und wenn ich nicht mindestens eine Zuschrift auf diesen Podcast bekomme, die mich so ein bisschen verbal in den Arm nimmt und sagt, Junge, halte <lacht> durch, dann äh, bin ich, glaube ich, äh, echt traurig. Ähm, Nee, wirklich wir sehr fertig, deshalb ja auch nicht nachts geschaut und wir haben für diesen Elvis-Film drei Abende gebraucht, immer so Stückchenweise. Komm, du, mir fallen jetzt die Augen zu. Nächsten Tag war es die Frau, die sagt, jetzt fallen mir die Augen zu und dann haben wir wirklich am Oscarabend das zu Ende geschaut und mir hat der Film gut gefallen. Ich muss aber sagen, Austin Butler, und das ist ein Ding, was man sehr, sehr oft bei diesen Biopics hat, seltsamerweise werden diese Schauspieler sehr, sehr oft nominiert. Wir hatten das mit Freddie Mercury, wir hatten das mit äh, Rocketman. Ne? Wir haben das, also das ist sehr, sehr oft, dass die dann so irgendwo ein bisschen gefallen Ich finde sehr, sehr schnell, und das passiert tatsächlich Austin Butler, obwohl es natürlich auch gleichzeitig wieder eine Anerkennung der guten Leistung ist, aber diese Schauspieler gehen manchmal in der Figur verloren, und ich sehe dann irgendwann, weil da auch offensichtlich irgendwie mit Make-up gut nachgeholfen wurde und er spielt es aber auch gut, ich sehe dann irgendwann Elvis Presley. Und das ist am Ende kein wirklicher Spoiler, aber so ein bisschen ein handwerklicher Spoiler. Wenn dann geswitcht wird von unserem Film Elvis zu echten Aufnahmen, dann brauchst du einen kleinen Moment, wo du realisierst, ah, Moment, das sind jetzt echte Aufnahmen. Das ist gar nicht der von, ah, okay, sorry. Und da ist es halt wirklich so ein Ding, ähm, dadurch geht Austin Butler so ein bisschen verloren. Vielleicht fehlt mir dir die Fachexpertise, um dann zu sagen, ja, aber genau wenn das passiert, dass der da ver verschwindet in der Figur, dann ist das Oscar-worthy. Aber ich weiß nicht so ganz. Ich fand es jetzt nicht schlimm, dass er nominiert ist. Ich hätte ihn aber auch nicht als Gewinner gesehen. Den Film fand ich aber ganz gut.
1: Mir ging es da tatsächlich ähnlich. Ich war von dem Film ziemlich begeistert. Ich nehme jetzt ein bisschen was vor, weil er ja auch äh, nominiert war für den Bester Film. Ähm, der macht ja, nee, das, das erzähle ich noch später im Schnitt was ganz Interessantes und an der Kamera. Aber ähm, was mir halt so ein bisschen aufgefallen ist bei dem Schauspiel von Austin Butler, ist ähm, es war und ich, keine Ahnung, aber das ist so das, was ich irgendwie so zum Schluss so dieser dieser fade Beigeschmack, den ich hatte, war so, ja, er hat jetzt halt das Klischee Elvis gespielt. So wie ich mir Elvis vorstelle und wie er vielleicht in einem Sketch bei SNL irgendwie so a little less conversation, a little more action, so wie er da halt dargestellt werden würde. Zieht, das zieht ja so ein bisschen durch. Der war bestimmt auch so. Und wahrscheinlich hat er es genailed an der Stelle. Aber für jemand, der sich mit Elvis nie auseinandergesetzt hat, dachte ich nachher so, ja, war der wirklich so? Ich, ich, also Ich war da irgendwie so zum Schluss so ein bisschen... Er hat das gut gespielt und der Film ging mir auch nah und ich mochte den Ace und um Musik. Ey, ihr wisst, also das ja. ist bei mir easy, dann, ne? Ich möchte kurz anhaken ja, ja, und dir klar. zustimmen
0: an der Stelle, weil äh, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht so gut, dass du sagst, ich habe es gar nicht so auf Austin Butler geschoben, aber mir ging es auch so. Es gibt dann mal so ein emotionales Gespräch, äh, Priscilla und Elvis, und er sitzt da in voller Montur, obwohl er aber gerade nicht von einem Auftritt kommt und so. Und dann habe ich auch so überlegt, wird Elvis wirklich immer überall so rumgelaufen sein, also, also vielleicht war es so, vielleicht war es so, okay aber das gibt natürlich dann auch dem Schauspieler weniger Chance mir den Mann hinter der Fassade zu zeigen vielleicht gibt es den nicht, vielleicht kennt ihn keiner, vielleicht ist der wirklich immer so, hat gesagt, alle Türen meines Zimmers sind zu, ich schlüpfe erst in meinen Anzug und wenn ich rauskomme, dann rede ich mit euch kann sein, ich glaube es nicht ich glaube, dass auch Elvis mal einen Tag gehabt hat, wo er in seinen Schlafsachen äh, zum Klo geschlurft ist und dann wird ihn Priscilla auch mal so getroffen haben. Keine Ahnung, weiß ich aber nicht, ist Spekulation. Nur gibt es eben, wenn es so ist, dem Schauspieler und hier ist es das Drehbuch, die Szenen, nicht die Möglichkeit. Ich sehe, genau wie du sagst, ich sehe immer den ausstaffierten Elvis. Und dann kann der Schauspieler natürlich nicht ganz so glänzen, indem er mir Facetten zeigt. Weil er zeigt eigentlich immer nur eine Facette der Figur, immer dieselbe ja. Facette der Figur. Ähm, Vielleicht war die so, aber ich wage zu bezweifeln, dass ein Mensch nur diese eine Seite hat. Von daher, ja. Ich glaube, dass es
2: vor allen Dingen Orson Butler und dem Film gut getan hätte, wenn er näher an den Oscars veröffentlicht worden wäre. Ähm, weil gerade diese Rollen dann doch irgendwie so ein bisschen dafür sprechen, glaube ich, dass man das dann genau wie, wie er sagt, irgendwann mit dem eigentlichen Charakter übereinander legt. Und ich möchte einen ganz kurzen Mini-Exkurs zu einer Kategorie machen, die wir wahrscheinlich nicht besprechen werden, nämlich bestes Make-up, ähm, wo ja zumindest äh, Jendrik Elvis getippt hat und mein Tipp war es auch, und ich bin aus einem Grund bin ich weggegangen äh, und hab The Whale genommen. Und zwar, weil halt im Film Elvis nicht nur das Make-up von Elvis war, sondern auch das von Tom Hanks. Mhm. Und die Silikonmaske war gar nichts. Also, äh, ja. sorry, das, das war so ein bisschen mein Gedankengang da. Ey, Elvis mega gemacht. Austin Butler, der sah aus, also der war ja mehr Elvis als Elvis teilweise. Und zwar über den gesamten Prozess, den Elvis nun mal auch körperlich mitgemacht hat. Aber, ähm, was da mit Tom Hanks los war, weiß ich nicht. Naja.
1: Vor allen Dingen, weil der, der, der Kördel auch im, im wirklichen Leben nicht mh. so aussah, ne? Absolut nicht. Ja, das das, Absolut das nicht. war auch so ein bisschen so, also sie wollten ihn verballhorn, um mal ein ganz altdeutsches ja. Wort zu ja. benutzen. Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich fand halt, also dieses ganze Elvis-Glamour-Ding war ich so voll in und war so, ja Mann und ich fand das voll geil. Und wenn Filme das mit mir machen, dass ich danach bei Spotify erstmal so gucke und so, oh, geil, und ich will nochmal die besten Tracks von Elvis hören und laut und so, dann hat das irgendwas mit mir gemacht. Und das hat eher der Film nicht über das Schauspiel gemacht, sondern über die Atmosphäre, über den Schnitt, über diese Schnelle, über dieses Vegas-Ding und so. Ähm, Genau, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da zu viel ausholen sollte, weil wir haben hier jetzt ein, zwei Kategorien, die, die wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so großartig besprechen werden, aber der Film macht eine Sache ganz, ganz interessant und zwar, der wirkt die ganze Zeit, und da muss ich mal eben ganz kurz ausholen, ähm, als wäre der vorgespult. Und das, das macht er vor allen Dingen so in seiner ersten Stunde so. So ganz, ganz viele schnelle Schnitte. Ähm, auf einmal kommen irgendwelche Lichtreklamen äh, auf dich zu und dann wieder zurück und weg und nach vorne und hier. Und du hast eigentlich das Gefühl, als siehst du gerade eine Zusammenfassung von einem, von einer Serie, von der ähm, Folge davor. Und ich fand am Anfang, war das für mein Sehverhalten, was ich sonst habe, irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich, ich war auch irgendwie so ich fühle mich hier voll gehetzt gerade, also als hätte ich irgendwas verpasst. So. Und ich finde, das, das klärt sich nachher so geil auf, weil in den Momenten, wo das Leben von Elvis irgendwie sich überschlagen hat, überschlägt sich der Film auch, wo auf einmal das Leben von Elvis, und das ist in dem Film ja auch tatsächlich ein großer Teil, auf einmal zu einem Stopp kommt, weil halt sein Manager, dieser Colonel, halt eigentlich nur noch Geld melken will von ihm und ihn da lassen will, wo er steht, wird der Film auf einmal ruhiger, hat ganz, ganz langsame Kamerafahrten und auf einmal auch Dialoge, ruhige Szenen und so, und das fand ich fantastisch in dem Film. Hat das den Schauspieler mehr nach vorne gebracht? Austin Butler oder gar Tom Hanks? Überhaupt nicht Tom Hanks, allein durch die Maske gar nicht. Ähm, Austin Butler ähm, trägt dem Film viel bei, allein weil er das auch selber eingesungen hat und das fantastisch macht. Also, ich, ich höre fast gar keinen Unterschied zwischen, ja, okay, jeder Elvis-Fan würde mich jetzt lynchen wahrscheinlich, aber er macht es wirklich fantastisch. Und das ist auch, finde ich, eine Leistung, die man anerkennen muss an dieser Stelle. Ähm, aber ähm, der, der Film macht mehr als der Schauspieler, um das mal eben ganz kurz äh, zu beenden an der Stelle. Ja,
0: sehr, sehr, sehr schön. Ich finde es schon okay, wenn wir in diesen Kategorien um die Filme gehen, weil dann müssen wir dann am Ende in der Filmkategorie gar nicht ja. mehr alle, weil das überschneidet ja. sich ja alles so und es passt dann einfach ja. gut. Ähm, ich finde ganz schön, das, was du so beschrieben hast über den Film, ähm, könnte man auch einfach als die Best lurmen technik äh, bezeichnen. Vielleicht hast du noch nicht so viele Filme von ihm gesehen, dann kann ich dir wirklich <lacht> nur ans Herz gehen, die zu schauen. Moulin Rouge, Rouge, und Julia. Oh, und Julia, Moulin Rouge, Romeo und Julia, Okay. Australia nicht, ja. und der große Gatsby und tatsächlich geht es mir ja, so, dass ich Gatsby. das Gefühl hatte, nachdem die Anfangsfilme, also Strictly Ballroom, Romeo und Julia, Moulin Rouge, dieses Krasser hatten genau das, was du beschrieben hast. Und da ist es tatsächlich auch so bei Moulin Rouge. Die ersten fünf Minuten denkst du, hör doch mal, du ballerst mich hier zu. Und dann wird der Film langsamer. <lacht> Roman Thüler genauso. Ähm, geht wirklich so, du wirst zugeballert wie in einem Musikvideo ähm, der 90er Jahre. Und du denkst, Boah, stopp, 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 tritt mal einer auf die Bremse, bitte. Und in den richtigen Momenten tritt der Mann auf die Bremse und spielt richtig die Emotionen aus. Fantastisch. Ich hatte das Gefühl, dass Bess Lohmann das so ein bisschen verloren hat. Ähm, das fehlte mir in Australia schon. Das fehlte mir auch ein bisschen im Gatsby beides war so ein bisschen wie, Mensch, ist irgendwie so unterkühlt geworden. Ich habe jetzt vor, die nochmal mir anzugucken, weil ich so ein bisschen vielleicht, hab, haben die mich am falschen Moment erwischt oder so, aber irgendwie war das weg. Und bei Elvis war es in den besten Momenten des Films plötzlich wieder da. Plötzlich war wieder dieses bess Lumen ding da und ich habe gedacht, Verdammt, das ist wieder besser Lohmann, den ich mal echt super fand als Regisseur. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ähm, da war es wieder da, richtig gut. Also von daher nur ähm, unbedingt hier große Empfehlung, mal andere Sachen von ihm anzuschauen und der Film ähm, zu Recht durchaus bedacht. Schauspielerisch äh, habe ich jetzt vielleicht das, äh, wo ich über Austin Butler gesprochen vielleicht das ein bisschen Kleingerede stimmt. Das Gesangliche muss man natürlich auf jeden Fall mit reinziehen. Definitiv. Und das fand ich auch sehr, sehr gut, weil da ja auch immer die Gefahr besteht, dass man ins Parodistische abrutscht, gerade bei Elvis, der vier Milliarden Mal mm. parodiert wurde. Den einfach jeder nachgemalt hat. Also, ist einfach so ein Ding, mm. vielleicht kommst du daran, dass es ein SNL-Sketch wird. Und wir haben solche Filme erlebt, so Biopics, wo du sagst, oh Gott, haben die das ernst gemeint? Ja, mm. es war ein ernst gemeintes Sorry, das war wie eine Parodie der Figur. Das passiert hier überhaupt nicht und äh, das ist ihm hoch anzurechnen, auf jeden Fall. Ähm, definitiv Tom Hanks sehe ich nicht ganz so schlimm wie ihr. Ich finde, ich kann Tom Hanks nicht nicht sehen. Also ich erkenne ihn weiterhin als Tom Hanks. Das ist dann so ein bisschen, das hat man manchmal bei anderen Masken eben. Aber das habt ihr bei, anhand der Maske vom Colonel und so angesprochen. Ich finde, der Film nimmt sich auch so seltsame Freiheiten. Und das finde ich dann immer so ein bisschen komisch. Ähm, auch in Momenten, wo ich denke, aber warum macht man das? Also zum Beispiel gibt es diese Szene, Jetzt Spoiler, wir haben schon gesagt, wir spoilern ein bisschen was. Ähm, äh, Elvis stirbt. Da, darum darum geht es mir nicht um die Szene, aber tatsächlich, Elvis, das ist ja nicht erwiesen. Äh, tatsächlich macht der Film <lacht> sehr, sehr deutlich mir zum ersten Mal, ich habe mich mit Elvis noch nie groß beschäftigt, ich habe vor ein paar Monaten zufällig im Fernsehen nachts beim Seppen so eine Elvis-Doku gesehen und da habe ich mich zum ersten Mal mich mit dem beschäftigt. Davor wusste ich eigentlich nichts weiter, außer die Sachen, dass man aus der Popkultur so kennt. Ne? Aber, ähm, aber dieser Film zum Beispiel, weil du sagst, Elvis stirbt, jetzt der best -Lumen film hat mir zum ersten Mal deutlich gemacht, woher überhaupt der Glaube kommt, er könnte seinen Tod nur inszeniert haben, ist irgendwo untergetaucht und lebt eigentlich noch. Das ist mir nach dem Film zum ersten Mal bewusst geworden. Und das ist tatsächlich äh, eine gute Leistung, auf jeden Fall. Ähm, aber er nimmt sich manchmal so komische Freiheiten und eben spoilermäßig, es gibt diese eine Szene, wo er den Colonel kündigt oder feuert, in der auf der Bühne live vor Publikum. Und das musste ich in diesem Moment nachgoogeln, weil ich gedacht habe... Habe ich auch. Mom Moment. <lacht> hatte, weil es ja so eine Szene ist, die machst du in der Öffentlichkeit. Und ich finde, wir alle wissen, Biopics sind nicht die Realität. Also ich habe über äh, Bio Biopics tatsächlich meine Abschlussarbeit geschrieben. Also niemand weiß das besser als ich, dass das einfach erdachte Fiktionalisierung sind, aber es gibt so Sachen, es gibt dieses, wenn der Colonel mit denen diesen Deal macht, mit diesen Leuten vom Hotel wegen den Schulden diesen Deal macht, ähm, dann wird das in Wirklichkeit wahrscheinlich irgendwo in einem Hotelzimmer oder in einem Büro oder so gewesen sein und für den Film legt man das in diesen Saal, dass die da an dem Tisch quatschen, weil dann oh, kannst du daneben schneiden, so. wie vorne auf der Bühne das passiert, zu denen und her, bla bla das ist künstlerische Freiheit, man ändert das einfach, kriegt ja keiner mit, was die dort quatschen. In Wirklichkeit fand, fand das in dem Büro statt, während der dort überhaupt nicht zusammen. Das ist geil, so macht man das. Aber so eine Szene, wie erfeuert den, das ist ja wirklich so ein Ding, da ist ja ein Riesenpublikum davor. Das müsste, also das hätte ja jeder gesehen, bei dieser Szene wären ja Leute dabei. Warum, bau? also ich finde okay, wenn Biopics ausschmücken, Szenen, wo wir nicht dabei waren und wir uns dann, der Drehbuchautor sich vorstellt, wie könnte das aber, was ist denn denn, in the room where it happens, heißt das bei Hamilton, wo man wirklich sagt, was wäre denn da wirklich passiert? Aber dann in Raum zu nehmen, den, der gab, wo ganz viele Leute öffentlich waren und dort was passieren zu lassen, was da überhaupt nicht passiert ist, das habe ich nicht verstanden und das finde ich auch komisch und das macht dann auch so ein bisschen ja, aber sorry, dann erzähl nicht Elvis' Geschichte, dann denkt ihr eine eigene Geschichte aus über einen anderen Musiker, wo man dann sagt, das gibt es ja auch immer so dieses, übrigens erkennt ihr vielleicht nicht, aber diese Figur hier Schmelvis, um den es in diesem Film geht, ist übrigens angespielt an Elvis Presley, aber wir wollten nicht die originale Geschichte erzählen. Aber warum ende ich es so krass?
1: Wie es ja bei Blond der Fall war, der geht ja offensichtlich nicht über Marilyn Monroe, ähm, aber ich, ich genau bei dieser Szene habe ich gepausiert und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt googeln, das kann ich nicht glauben. Es gab so einige Szenen, die sich dann als wahr herausgestellt haben und dann habe ich das gegoogelt und es war im Internet nicht ganz klar es war so ein bisschen so es gab wohl einen Disput auf der Bühne zwischen ihm und dem Colonel wie öffentlich das war hm? ja aber ich meine es war eine doch, andere Zeit ne? also ja es, aber ist, in
0: dem Film sind ja tausende Gäste und das also ganz ehrlich das, das müsste das müsste jemand sagen können, dass das so abgelaufen ist und dass sie das gesagt haben. Keiner, Von daher ist ich so ich finde es
1: auch, find auch so seltsam, äh, weil ich finde es auch sehr, weil, vor allen Dingen, weil es ja ein, ein, ein klarer Wendepunkt in der Geschichte ist. Es ist ja nicht irgendein komplett obsoleter ähm, Gedanke, ge Sprung in der Geschichte, wo du sagst, okay, ja gut, äh, ob er da jetzt gerade den Anzug anhatte oder den Anzug anhatte, das ist mir jetzt wurscht, sondern es geht ja hier rum, äh, ab hier wird, äh, ist ihnen bewusst geworden, dass er mit ihm nur Scheiße baut und dass er ihn manipuliert und so. Und da habe ich auch pausiert und musste das googeln. Aber es gab so ein paar, Beiträge, die ich gefunden habe, die lange bevor der Film rauskam, äh, geschrieben worden sind, die das thematisiert haben. Und da dachte ich auch so, okay, hat er vielleicht da so ein bisschen diese, diese Mythen um Elvis und wirklich das Biopic zusammengebracht an der Stelle? Und das finde ich ja auch einen interessanten Gedanken, weil wenn es um jemanden viele Mythen gibt, dann ist es ja Elvis. Und darum geht es ja in dem Film eigentlich weniger. Also ich, keine Ahnung, aber ich verstehe ich verstehe total, was du meinst, dass ich auch in dem Moment war ich ganz kurz, hat mich der Film rausgeschmissen, weil ich dachte ja, so, ja. sorry, hier bin ich raus, ich, das glaube ich dir nicht, dass das passiert ist und im äh, Kino hätte ich, ich nicht pausieren können. <lacht>
2: Ja, genau, das war's. Ich habe bei bei Tar habe ich hinterher Lydia Tarr gego gegoogelt und war so enttäuscht, dass es die Frauen <lacht> Ey, Genau das sag ich auch. Ich dachte so, was ist jetzt auf dem Weg By the way. Ja, aber ähm, kurz meine meine zwei Cents noch zu, zu dem Elvis-Film, ähm, um noch den neuen Aspekt reinzubringen, weil für mich war es tatsächlich, ich fand alles, was Elvis auf der Bühne und so zeigte, wahnsinnig inszeniert, mega geil. Aber den Mensch Elvis habe ich leider nicht kennengelernt. Und, ja. für den, und den kannte ich halt kaum vorher. Ich kenne Musik, ich kenne viele, klar. Und das, was man halt so weiß. Aber ich hatte mich vorher eigentlich drauf gefreut, seine Geschichte zu nehmen. Es ist okay, dass man sich einen Aspekt rausnimmt, dass der Hauptaspekt nur mal die Beziehung zum Colonel war. Fein. Ich würde trotzdem den anderen Film auch gerne sehen. <lacht> und zwar den, wo ich halt auch mitkriege. Klar, du siehst Elvis mal so daneben, aber dann sagt er ja halt meistens irgendwie nicht so wirklich was oder ist halt nur so mit dabei. Und ich glaube, dieser, dieser Kampf in ihm, der dann auch in, in diesem Nicht-Geliebt-Werden und diesem riesigen Übergewicht und von allen verlassen weil und nicht damit umgehen können, dass das Publikum nicht da ist, das war mir da ein bisschen wenig ähm aber ich verstehe, warum er es gemacht hat, weil er sich nur mal um einen Aspekt gekümmert hat. Und das ist ja eine künstliche, äh, künstlerische Entscheidung. Genau wie bei Blond ist ja auch einfach eine künstlerische Entscheidung, ist zu sagen: Ich verfilme ein Buch und nicht das Leben. Ja,
0: genau.
2: Und das ist okay. Ja. Gut. So, jetzt dann, haben wir hier da, sehr lange drüber genau, gesprochen. Dann haben wir den aber auch gewürdigt.
0: Und da sieht man aber dann in dem Fall finde ich schon, dass die Nominierung auch gerechtfertigt ist, wenn es dann doch nochmal so viel Diskussionspotenzial ja. gibt. Aber dann äh, ja. kommen wir zum Gewinner, oder?
2: Ja, und da können wir ja nicht drüber reden, deshalb The Whale hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ähm, weil wir nicht gesehen haben. Nein.
0: Hollywood liebt seine Comeback Stories. -Stories sage ich an der Stelle nur. Und jetzt sagt ihr erstmal schöne Sachen und dann sage ich was Schlimmes Du darüber. kannst, du kannst dir jetzt an?
1: vor allen Dingen gerade die Minute aufschreiben, weil Steve und ich gerade wirklich komplett ähm, äh, Comeback-Stories gleichzeitig gesagt haben. Das kannst du dir dann schön übereinander schneiden, dann hast du alles.
0: Ach
1: du, Ach, du liebes. Du liebes das ist
0: <lacht> Wahrscheinlich hätte ich noch verhext rufen müssen jetzt, dann hätte Jinx. Jendrik gar nichts mehr sagen dürfen. Genau, Hollywood liebt seine Comeback-Stories, mehr kann man dazu nicht sagen, da ich den Film ja nicht gesehen habe, fällt es schwer groß, man sieht natürlich eben das Make-up, die Make-up-Leistung, die durchaus krass ist. Aber, das sage ich jetzt auch so ein bisschen fies, jetzt auch nichts, wo man überrascht ist, sondern äh, tatsächlich ist es für mich sowas, wo ich sage, ja, das erwarte ich, dass Hollywood das glaubwürdig so umsetzen kann. Äh, super gut gemacht. Das muss dann, müssen dann die Branchenkollegen und so ist es ja in den Einzelkategorien ist es ja so, dass die Leute aus dem Gewerk jeweils abstimmen und dann sollen die sagen, ist das jetzt hier besonders gut gemacht oder besonders schlecht. Aber gut, ähm, Brandon Fraser fand ich immer sympathisch. Äh, Freue mich deshalb auch, wenn er sein Comeback kriegt und wieder da ist. Ähm, Finde ich gut, ähm, gerade vor allem, nachdem er so eine beschissene Zeit durchgemacht hat, alles gut und mehr kann ich wirklich dazu nicht sagen, es war ein schöner Moment, ähm, dass er da gewonnen hat und ja, den kann äh, ihm keiner nehmen, sage ich mal.
1: Also bei mir war es ja so, ich möchte einmal ganz kurz nochmal auf, auf dieses Thema äh, bestes Make-up, beste Frisuren zurückgehen, weil ich habe diese Liste gerade nochmal vor mir aus dem film Gruppe nochmal der nächste Gruß <lacht> nochmal, wo sich alle offensichtlich einig waren, Absolut. dass äh, The Whale diesen Oscar kriegt Und ich mir genau das dachte, was Steve gerade gesagt hat, so, ja, äh, also no Fans aber einen übergewichtigen, also Fatsuits- haben wir schon seit Ewigkeiten und Brandon Fraser ist ja nun mal auch äh, tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen ähm, schwerer geworden, sagen wir es mal. Das heißt, ähm, er hat in die Rolle gut gepasst und dann haben sie ihn noch ein bisschen dicker gemacht und ne keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Dass ich weiß nicht, ob da noch was da drauf gekommen ist und dachte so, ja, nee. Nee, hm. also da hätte ich sogar, also da auch eher Everything, Everywhere, All at Once, allein für die Kostüme, aber da gibt es ja einen extra Oscar für, ähm, naja, auf jeden Fall, ich habe auch den Film leider nicht gesehen, ich habe Ausschnitte gesehen, die sehr bewegend aussehen, muss ich sagen, ähm, warum finde ich das trotzdem und warum finde ich das schön, dass alle ihn äh, in unserer Gruppe gewählt haben und warum finde ich es umso schöner, dass er ihn bekommen hat, ähm, ich habe Brandon Fraser, früher habe ich ihn immer Fraser genannt, ich habe es jetzt so Fraser heißt. Ja. <lacht> ähm, ähm, ich habe ihn sehr geliebt, als äh, weil ich halt aufgewachsen bin in den 2000ern und quasi sozialisiert wurde mit diesen Filmen, diesen Blockbustern, die damals rausgekommen sind. Das heißt, wir reden hier über George aus dem Dschungel, die Mumie, ähm, Teuflisch. Ja, oh, äh, Teuflisch, genau, habe ich auch gesehen. Ähm, wo er der große Basketballer wurde mit dem Mini-Penis und so. Also, also das, das habe ich alles gesehen und ich fand ihn immer toll, ich fand ihn immer sympathisch in Interviews gesehen. Und es war für mich tatsächlich damals in den Anfang 2000ern genau das gleiche wie mit Will Smith damals, lustigerweise der, der verbotene Name hier. Ähm, ich, ich wollte diese Filme sehen, ich bin wegen ihm ins Kino gerannt, wenn ein Film kam. Und mir war es auch erstmal egal, worum es ging. Und ähm, dann war er weg und ich habe mich gewundert. Und dann hat man da irgendwie mal so, ey, weil das Internet liebt Skandale, nur gesehen was ist eigentlich mit Fraser los, warum hat er so zugenommen, auf einmal sieht er so aus und so. Und ich habe mir immer gedacht, ja, das wird einen Grund haben, warum spielt er eigentlich in so wenig Film mit. Er hat ja über die Jahre tatsächlich immer mal wieder in Filmen und Serien mitgespielt, hat man nur nicht so mitgekriegt, aber wenn man sich jetzt nochmal damit beschäftigt und mal, auch wenn es nur die Wikipedia-Einträge sind, nochmal studiert, sieht man, er war ja nicht untätig und so. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er komplett weg war, 20 Jahre, wie ein Kiyu -Ki aber trotzdem, ich habe das dann alles mitgekriegt, habe dann auch nochmal dieses Reveal mitgekriegt, dass er erzählt hat, dass, er, dass es da sexuelle Übergriffe gab. Und natürlich das auch in Hollywood. Also nicht nur, dass das überhaupt sowieso schlimm ist, aber dann auch noch vielleicht Produzenten oder Regisseure dann vielleicht auch noch als schwul oder mit einer Biader geoutet werden, dass das ja noch viel, viel schlimmer sei. Und dass er dann ja wirklich komplett wirklich weggebannt wurde. So. Und das ist jetzt nur die Mutmaßung, was ich so mitkriege, natürlich. Ähm, aber das er jetzt diesen Oscar kriegt für einen Film, offensichtlich der, in, also alles, was ich gesehen habe, sehr, sehr emotional ist und er das anscheinend fantastisch spielt und wie nah ihm das auch geht, schon in den ersten Preisen, die er gekriegt hat, seit der Globe oder auch, jetzt müsst ihr mir ja helfen, nicht der BAFTA, ich glaube, er hat auch noch auf in Cannes, glaube ich, hat er noch den, den Preis gekriegt. Ich weiß es nicht mehr. Aber wie nah ihm das ging und ähm, ich habe ihm das... Mal abgesehen davon, dass ich einfach glaube, dass das wirklich auch eine fantastische, schauspielerische Leistung ist. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es noch nie jemandem mehr gegönnt als ihm. Das muss ich einfach mal so knallhart sagen. Ich, ich freue mich so dermaßen für ihn. Aber? Oh Mann, und jetzt ein Aber. <lacht> warte, weil es, es kommt noch ein Aber. <lacht> ja, bitte. Ein aber bitte. Dazu. Äh, ich habe ähm, äh, die ersten Trailer von The Whale gesehen und dachte oh, das sieht interessant aus. Das könnte Oscar-Material sein. Dann habe ich mitbekommen, dass die ersten Preise reintrudeln und die ersten Dankessagungen und wie gerührt er war. Und dachte so, ui, 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 krass, okay, cool, freue mich für ihn. Ich fand aber lustigerweise seine Dankesrede irgendwie, ja, okay. Also ich habe mich trotzdem für ihn gefreut, aber das ähm, irgendwie ging die mir lange nicht so nah wie... Äh, um, I just won an Oscar von K. Quant. Das muss ich, das muss ich noch mal da einmal ganz kurz dazu sagen, um als als Bewertung für die Show. <lacht> ge ge genau. Da hake ich jetzt ein mit einer, äh, klar, es
2: ist jetzt Drittquelle. Ne? Ihr könnt euch das aber natürlich gerne anhören, weil ich habe vorhin in der Vorbereitung auch noch mal ein bisschen geguckt, wie waren Reaktionen und so. Und ähm, die äh, Filmgorillas. gorillas in, da spricht Steven Gätchen auch über in, in der kurzen Form, in zehn Minuten. Also deshalb, wenn ihr es euch direkt anhört könnt, äh, wollt, könnt ihr das da auch machen, der ja sehr nah dran ist. Und er sagte, für ihn war exakt das, dass diese Rede, die er gehalten hat, schon sehr, sehr einstudiert aussah, was okay ist, weil wenn man sich da die Gedanken macht und man muss da hochgehen, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, er sagte aber, und das ist jetzt aber wirklich böses hören, sagen, ich möchte es nur einmal weitergegeben haben, dass wohl innerhalb äh, Hollywoods momentan sehr viel darüber gesprochen wird, dass Fraser diese ähm, Opferrolle auch sehr, sehr breit antritt. Dass es auch richtig sein kann, das zu thematisieren, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich möchte es nur ein bisschen reingeben, weil ich habe auch das Gefühl gehabt bei der Rede irgendwie, hm, weiß ich nicht. Es hat mich nicht so ganz. Es ist auf der anderen Seite ist es natürlich ein hochemotionaler Moment. Du musst das eigentlich musst du es vorbereiten in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb ich bin nur so ein kleines bisschen zwischen den Spül, äh, Stühlen. Den Film, bin ich ganz ehrlich, ich glaube, der wird auch ganz schön, der kann auch ganz schön zäh werden. Ich bin mal gespannt, aber ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ja. Ich, ich will es jetzt nicht komplett runterreißen, weil es ist, wie gesagt, Hörensagen und so, aber den, ich wollte zumindest den Aspekt mal äh, genannt
0: haben. Und, ähm ja, total. Also es ist ja genauso, wie Jendrik gesagt hat, auch für mich nicht der emotionale Höhepunkt der Verleihung, was man vielleicht vor ein paar Monaten, als das so losging, da, ich weiß noch, wie es wirklich so rumging: ey, Brand Fraser wird gerade ganz hoch gehandelt. Hm. Ich sag auch noch Fraser, ja. Fraser. <lacht> äh, genau, Fraser. Ähm, wird gerade ganz hoch gehandelt und hier, guckt man, da hat er eine emotionale Dankesrede dort gehalten und jetzt da auch, guckt man, wie sehr der sich freut. Ich weiß noch, wie das wirklich so ein bisschen rumging. Ja, und da hätte man was anderes erwartet. Gleichzeitig muss man sagen, vielleicht ist es jetzt auch dann einfach, auch wenn der Oscar der wichtigste Preis ist, wenn es dann der dritte Preis ist, vielleicht wird man dann ein bisschen abgebrühter. Ich weiß, es ist, es, ist, es ist schwierig zu sagen, aber es war auf jeden Fall nicht der emotionale Punkt, den man vielleicht vor ein paar Monaten da noch erwartet hätte an der Stelle. Ja, definitiv. Aber
1: only a whale can a swim in the deeps of auf Hao. Nee, das, das, oh, das fand ich total schön. Dass er diesen den Filmtitel irgendwie und sie nochmal gewürdigt hat, weil sie das nicht bekommen hat. Das fand ich zum Beispiel schön. Also Ab, ähm, das habe ich nämlich erst, das habe ich erst beim nächsten, äh, beim zweiten Mal verstanden, wo dann mir die TikToks reingespielt wurden, weil in dem Moment ähm, habe ich das. Nicht, also ich dachte, hä? Aber der erste
2: Satz war gescriptet. Also der hundertprozentig. Das ist What the eh, Multiverse so. Looks Like. Ach so, ja, klar. Hm. Ähm. Ja. <lacht> ähm, sollen wir als nächstes die Regie machen?
0: Habt ihr Bock oder wollt ihr noch woanders hin? Ja, sehr gern. Sehr ja,
1: gern. klar.
0: Dann sind wir bei der besten. Oder, oder, oder aber wir machen ganz kurz noch, um wirklich dann die ganz großen zum Schluss. Ganz kurz vielleicht noch der beste internationale Film, denn das spielt ja mit dem anderen ein bisschen rein, denn... Es gab ja die große deutsche Oscar-Hoffnung im Westen, nichts Neues. Es gab große, lange Artikel darüber, zuletzt auch noch mal beim Spiegel zum Beispiel, warum der Film denn eigentlich in Deutschland nicht so beliebt, populär gehypt ist ähm, von der Kritikergilde und von den, ähm, sag ich mal, den... Der Branche, ähm, beim Publikum sieht das ja nochmal ganz anders aus, das wird Netflix besser wissen, wie gut er hierzulande ankam, aber äh, der Film wird hier ja nicht so abgehypt, ähm, ganz offensichtlich. Ähm, es gibt da verschiedene Theorien, unter anderem, dass einfach hierzulande das... Buch unfassbar bekannt ist und ganz viele Leute das Buch kennen. Es ist auch viel äh, Schulpflichtlektüre. Ich gestehe, ähm, ich habe es nie gelesen, Germanistik-Student natürlich ich bin auch nicht. nicht. Ähm, aber es ist äh, Schullektüre und äh, da war so ein bisschen eine Theorie eben, dass man es deshalb hier nicht so gut haben, weil sich das Buch ja ein paar, äh, weil sich der Film ja ein paar Freiheiten nimmt, sich vom Buch zu entfernen und wenn man das Buch besser kennt und damit mehr verbindet, ist das natürlich schwerwiegender und man hat gleich so ein bisschen so eine Anti-Haltung, so, ah, ist nicht mehr mein Buch. Während in anderen Ländern der Roman einfach nicht dermaßen bekannt ist, dass man viel offener da reingeht. Ich glaube tatsächlich eher, ähm, das ist meine These und da schimmert jetzt schon ein bisschen durch, wie ich den Film finde, aber das haben wir glaube ich vorhin auch schon gesagt, dass der Film einfach sehr gut international gemacht ist, einfach wie ein Hollywood-Film wirkt und deshalb hierzulande nicht ankommt, weil die Leute hier das nicht können und das nicht gut man muss sich nur mal andere deutsche Filme angucken. <lacht> ja, meine Stammhörerinnen und Hörer wissen das. Ich bin kein Fan des deutschen Films. Ich gebe ihm immer wieder eine Chance und er haut mir immer wieder eine Will Smith-mäßige Ohrfeige rein. Und deshalb ähm, kann ich schon, also ich muss auch wirklich sagen, diese ganze Branche und vieles, was da so gehypt und gemacht wird, da bin ich dann immer einfach raus. Und deshalb, ich fand diesen Film, der fühlt sich nicht an wie ein deutscher Film. Und das meine ich als absolutes Kompliment. Dieser Film ist eine internationale Produktion, die auf dem Level ist von diesem gehobenen Hollywood-Kino, was ich angesprochen habe. Das ist ein saustarker Film, der richtig, der schauspielerisch super gut ist, wo nicht geschauspielert wird wie in anderen deutschen Filmen, weil ich finde auch, das ist tatsächlich auch mein, das mag mein persönlicher Geschmack sein, aber ich finde oft die Art des deutschen Schauspiels, kann ich gar nichts mit anfangen, aber die Art der Inszenierung, die Art des, der Vertonung, alles, ich mag das oft nicht und das hier fühlt sich überhaupt nicht so an. Ähm, hätte ich es nicht gewusst, hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt erraten, dass es ein deutscher Film ist und ähm, richtig richtig gut, neunmal nominiert es war wahrscheinlich abzusehen, dass man den ganz großen Kategorien nicht gewinnt. Es ist ja auch immer dieses Ding mit dieser Doppelnominierung bester internationaler Film und man ist bei bester Film nochmal mitnominiert. Da fühlt es sich natürlich immer so ein bisschen an, wie dass die Academy, da sind wir wieder bei dem, die Leute berechnen ja auch und sie das dann sagen: geben wir ihm das eine, dann müssen wir ihm das andere nicht auch noch geben. Ähm, deshalb weiß man es immer nicht so. Aber für mich ein toller Film und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass er den Oscar gewonnen hat und für mich ähm, der schönste Film des letzten Jahres, den ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken werde. Aber wenn du auf die Branche
2: eingehst, und es gibt ja klar verschiedene Abstufungen, aber wenn ich als die Branche jetzt zum Beispiel die, ich sag jetzt mal, Journalistenbranche sehe und jeder, der mal in einer Pressevorführung gesessen hat, die jetzt vielleicht nicht ein Marvel-Film war, sondern ein normalerer Film oder einen deutschen Film, ich könnte nicht ja. weiter weg sein von dieser Branche als von den Menschen, die dort sitzen. Ja, also ich wenn ich mir jetzt denke, exakt, dass so ich, es, ja. vor wie vielen Jahren ich noch irgendwie aus irgendwelchen Zeitschriften oder Zeitungen, ich glaube, wenn da das drin steht, dann wird der Film ja so sein. Und wenn ich jetzt teilweise die Menschen sehe und Reden höre, die diese Filme ja, bewerten. Ja, ist es ja.
0: Ich habe, Alter Vater. Genau, ich habe in meiner, in, meiner in meiner Weihnachtsfolge da ja so einen kurzen Rand dazu drin gehabt, was immer so ein bisschen, ja, Nestbeschmutzer und meckert man über die Branche. Aber da musste ich es mir einfach mal von der Seele reden, weil genau, was du sagst, es ist dieser Moment vorm ja. Film, wenn alle schon in der Presseform drin sind und du hörst die Kolleginnen und Kollegen sich unterhalten. Und es ist wirklich furchtbar prätentiöses Jaho. Gehabe, ein Hass gegenüber Unterhaltung, also wirklich ein Hass gegenüber Entertainment, das ist einfach weil man sich wichtiger fühlen muss, ähm es ist wirklich schlimm und es ist einfach ein ganz anderes Verständnis von Film, von Filmkultur von. und ich finde das so super schade, weil Deutschland ja mal anders war, was Filme anging und so. Aber natürlich in der Historie hat sich das alles alles doch sehr sehr geändert und ähm, genau und deshalb wundert es mich nicht, dass dieser Film hier nicht so gut ankommt. Äh, bei mir kommt er sehr sehr gut an. Wie kommt aber euch äh, an? Ganz kurz Fun Fact übrigens in Köln deutlich schlimmer als in München. Köln diese ehemalige
2: Medienhauptstadt, die untergegangen ist. Du merkst richtig das Vergrämte. Aber äh Lass uns zum zum Westen beziehungsweise du hast ja die gesamte Kategorie genannt. Ich sag direkt, ich habe mir ich habe im Westen nichts Neues gesehen und dachte, okay, du brauchst keinen anderen Film mehr gucken. Also sorry, das ähm, war ja. für mich ganz klar so. Ähm, ich werde den wahrscheinlich auch vielleicht noch einmal in meinem Leben sehen irgendwann äh, mit einem Kind, wenn es dann kommen sollte, weil ich den für so unheimlich wichtig finde. Ja. Natürlich jetzt nicht zwingend zum sechsten Geburtstag, aber ähm, ich finde den ganz und ich habe eine große Große Antipathie gegen Eden Hasanovic. Aber ähm, dieser Film, und es ist natürlich auch markant zu sehen, in welchen Kategorien der nominiert wurde. Und dass bei den Schauspielern, sowohl Haupt- als auch Nebendarsteller, so überhaupt gar nichts irgendwo auch nur im annäherndsten dabei gewesen wäre. Deshalb fand ich es auch so schön, ähm, dass dann von dem Regisseur gesagt wird, übrigens der Typ hier hinter mir, äh, der Hauptdarsteller, der hat das Ding getragen. Weil das hat er. Definitiv. Und, Das war ähm, sein erster du, Film. Richtig. Und das auch noch zu, aber dann, wie geil ist es denn? Du stehst dort auf der, auf der Bühne, du hast die Weltbühne vor dir und du gibst das weiter. Weil du sagst, mhm. das ist jetzt gerade mal so wichtig, weil Daniel Brühl hat eine internationale Karriere und Schuch, ganz ehrlich, den, den sehen wir definitiv noch und der, der ist ja großartig, der Mann, aber, ähm, fand ich eine tolle Geste und der Film an sich, äh, du sagst gerade eben, und es fühlt sich jetzt auch mal nicht wie ein deutscher Film an, weil auch Budget und so war natürlich da, ey, ich weiß nicht, ob jemand schon in der Schwarm geguckt hat, die hatten auch Budget, aber das ist ein anderes Thema, Entschuldigung. <lacht> ähm, also für mich ganz, ganz klar, auch wenn ich die anderen nicht gesehen habe, ey, so ein Brett von einem Film und ich hasse Kriegsfilme, ist nicht meins, aber ich saß da und war so gefesselt von der Inszenierung, von den einzelnen Geschichten, aber eben auch von der Technik, von Kamerafahrten und so weiter und die ganzen Ideen, da da stehen und diese Details, diese Detailversessenheit, ich komme da wirklich ins Schwärmen bei einem Film, den ich nicht nochmal gucken
3: möchte.
1: So geht es mir auch. Ich habe die Kategorie, die ich letztes Jahr tatsächlich sehr hochgehoben habe und fast alles gesehen habe. Ich habe ja irgendwie auch Drive My der japanische gesehen und auch hier diesen spanischen, wo es um ein Fußballer gegen, Ich bin mir nicht mal ganz ich und Fußball. <lacht> ähm, und diesmal war ich auch nur äh, im Westen. Nichts Neues habe ich gesehen. Und äh, die anderen. Es gab äh, Argentinia 1985. Ich Ich mach's eben Argentinien ja. no, äh,
2: 85. Äh, Close aus Belgien. Dann Io aus Polen. Den übrigens mein Mitpodcaster, podcaster äh, Wie hieß er damals? Äh, Tobi damals noch. Äh, Super gut findet über einen Esel. Ähm, ganz, ganz anrührender Film. Wohl komplett ohne Sprache. Äh, und hm. The Quiet Girl nach aus Irland. Um das nur kurz. Ja,
1: genau. Und äh, ich, ich habe auch nur im Westen nichts Neues gesehen und ähm, ich hasse auch Kriegsfilme. Ja. Tatsächlich, ähm, weil auf der einen Seite krasse Antipathie, weil ich, ich das auch nicht verstehen kann, äh, viele Kriegsfilme oft in dieses heroische gehen, zu sagen, ja. so äh, irgendwie ist das irgendwie ganz wichtig, was hier gerade passiert und guck mal, was das für Helden waren, das kann ich immer so gar nicht nachvollziehen und ähm, es gibt natürlich viele Kriegsfilme, die genau das Gegenteil tun, ja, also das, ich möchte das jetzt hier nicht irgendwie ähm, über einen Kamm scheren und im Westen nichts Neues macht genau das. Also sie machen eben genau das Gegenteil. Du guckst dir das an und denkst so, das ist alles so unangenehm und es, ähm, wir sind jetzt schon lange im Spoilerteil teil und ähm, es, es gibt eine Szene mit Panzern, es gibt eine Szene mit Flammenwerfern, es gibt eine Szene mit Selbstmorden, es gibt eine Szene, wo Alter, beste Freund, Freunde vor einem verbrennen. Das ist alles so unangenehm. Und wie dieser Film endet, das ist, äh, das ging mir alles sehr nah, muss ich sagen. Und äh, ich habe den gesehen kurz vor den Oscars und war so, ich könnte es eigentlich fast nicht verstehen, wenn er den nicht
2: kriegt. Du meinst jetzt den internationalen oder den besten Film?
1: Tatsächlich auch bester Film, aber er hat ja für internationalen Film und da war ich auch sehr glücklich drüber und alles andere hätte mich auch gewundert, muss ich sagen.
0: Es ist, es ist wieder dieses zum einen, das hatten wir ja heute auch schon mal, dieses Wann ist ein Film auch mit einer richtigen Botschaft, aber dieser Film wäre auch, wenn in der Welt gerade nicht so ein großer, prominenter, schlimmer Krieg laufen würde, trotzdem wichtig. Es ist ein zeitloser Klassiker. Wie gesagt, ich habe den Roman nicht gelesen, weiß aber natürlich viel drum äh, drumherum und dazu. Und der äh, Film macht offensichtlich genau das, was man dem Roman immer nachsagt. Wirklich dieses einfach die Abartigkeit des Krieges zu zeigen, wo dir wirklich jegliche Lust drauf vergeht. Ähm, und das macht dieser Film ab. Minute 1 mit einer unfassbar guten Eröffnung macht er das ab. Minute 1, ähm, dir wirklich zu sagen, nee, Krieg ist einfach nur scheiße, da gibt es jetzt nicht eben das, was du angesprochen hast, mit diesem heroischen und allem und so, ich verstehe diesen Ansatz in anderen Filmen durchaus, weil es natürlich auch die Perspektive ist und vielleicht auch wichtig ist und vielleicht auch Würdigung dieser Leute und natürlich müssen andere Filme das vielleicht auch erzählen und da sind wir aber auch bei diesem, was ich vorhin meinte und wir jetzt alle hier schon bestätigt haben, kein Film, den man unbedingt nochmal gucken will, weil ist kein Gute-Laune-Film, aber ich sag mal, ein Film wie Der Soldat James Ryan, den ich natürlich auch jetzt nicht ständig einfach mal gucke, sondern, ähm, wo ich sage, das ist sehr, sehr schlimm am Anfang, aber der wechselt ja dann später bisschen die Tonalität eben in dieses heroische und zu sagen Leute es gibt da draußen Hoffnung lasst uns ein Signal der Hoffnung senden es gibt die Hoffnung und wenn nur ein Sohn gerettet wird ähm, und wir hier auch mit Waffengewalt aber dem Grauen und dem Übel was entgegensetzen dann ist das wichtig und wertvoll deshalb finde ich dieses heroische und We äh, Wertung manchmal wichtig weil man genau das sagen muss diesen Einsatz vielleicht müssen wir manchmal diesen Opfer aber alles gut aber das macht natürlich, weil es eine andere Geschichte ist und weil es der Erste Weltkrieg ist, der auf eine andere Art nochmal viel grausamer war und der ähm, tatsächlich auch hier eben aus deutscher Perspektive, dann kannst du natürlich diese Heroische nicht erzählen. Und das ist aber auch der Vorteil, weil er wirklich von Anfang an einfach nur sagen kann, also weil bei Soldat James Ryan, und das ist noch krasser bei der Serie Band of Brothers, ertappt man sich selbst manchmal so ein bisschen dabei, wo man es dann doch ganz, ich sag's jetzt, überspitzt, um es hier nicht zu lang werden zu lassen, aber ganz cool findet, wie das coole Geräusch des Nachladens des Gewehrs, wie die Koppel, die angelegt wird, wie das Robben, wie die Soundeffekte auch. Auch das oft bei Nominierungen für ähm, Kriegsfilme, wenn dann so äh, die Schüsse noch neben einem reinfallen, ist dann irgendwie doch ganz cool gemixt, ne? Also ich zeig dir mal meine 5 1 anlage ist doch eigentlich ganz, wo man sagt, Leute, es ist aber Krieg, ne? Und in diese Falle tappt eben im Westen nichts Neues nie, für keine Sekunde. Es ist immer ekelhaft, ja. es ist immer beschissen und es gibt keinen Moment, wo du auch nur annähernd Gefahr läufst, zu sagen, naja, aber eigentlich haben die schon eine ganze Weile. Sobald eine Sekunde der Hoffnung aufkeimt und du jemanden kurz einen Moment lächeln siehst, wird das aber dermaßen böse bestraft und gebrochen, wo du sagst, nee Leute, nichts, nichts an diesen Kriegsjahren ist in irgendeiner Form schön. Ähm, das ist ein unfassbar deprimierender Scheiß, aber so, 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 wichtig und gut gemacht und von daher ähm, äh, international verdient und vielleicht wäre es die wichtigere Botschaft gewesen, wenn der auch bester Film gewonnen hätte.
1: Du sagst es gerade so schön, das Einzige, was ich wirklich positiv, also wirklich so, wo ich dachte so, boah, krass, richtig gut äh, aus dem Film rausgenommen habe, also, ne, also abgesehen davon, dass das natürlich ein wichtiger Film und gut ist und so, ähm, er hat den Oscar gekriegt für beste Filmmusik, wenn ich jetzt nicht ja, ganz mich Ja, absolut. Höre. Und das war in dem Moment, wo das erste Mal das Thema aufkommt, dieses, einfach nur diese drei Töne. Dö, dö, dö. Das kommt ja immer wieder. Und das ist so in Mark und Bein übergegangen, dass du halt ähm, durch die Musik wusstest, jetzt passiert gleich wieder was. Und jetzt ja. sind wir in der nächsten Welle drin. Und ähm, ich habe das gehört und ich habe meine Freunde angeguckt und das ist so Boah, das ist. Also ich habe keine 51 lage nicht mehr. Früher hatte ich das mal. Jetzt mittlerweile nur noch eine Soundbar von Teufel. Äh, Sponsor by, by the way. Schön vers. Ähm, und vers. Äh, und das war irre. Und ähm, das hat dem Film nochmal so eine krasse Ebene gegeben. Dieses Alles wirkt bedrohlich. Alles ist böse. Und wir nehmen uns nur fucking drei Töne, um dir zu zeigen. Wie böse alles ist. Also Als Musiker bin ich da, war ich da davon doch mal geflasht.
2: Nichtsdestotrotz hast du äh, bei der besten Filmmusik auf The Banshees of Initiation getippt. Ja, ähm, stimmt. Steve hat als Einziger von uns auf Investen nichts Neues getippt. Also deshalb äh, Chateau, wie der äh, Spanier sagt. Mhm. Ähm, ich war bei Babylon gewesen, ähm,
0: weil ich die auch ganz, ganz großartig fand. Äh, aber ja, genau. den, Punkt, den Punkt muss ich ganz kurz muss ich an meine unbedingt. Frau abgeben an der Stelle. Ähm, die hatte nämlich noch mal einen äh, Radiobeitrag gehört mit dem äh, Bertelmann, hieß er, glaube ich, äh, der oder heißt er, der Komponist, ähm, der da gewonnen hat. Und er hat so ein bisschen was erzählt, noch mal Background, wie er das gemacht hat und was er eben dafür Instrument auch wirklich Er hat tatsächlich irgendwie so ein Kordion oder, oder Harmonika aus ja. dieser Zeit, nämlich von seiner äh, Uroma irgendwie genommen und die dann aufbearbeitet, verfremdet und so und alles, also es passt auch in die Zeit und so. Äh, super interessant ähm, und das hat mir meine Frau alles berichtet, erzählt, als wir uns ausgeschaut haben und dadurch kam dann dieser, wo ich gesagt habe, echt, das wird Und man hat es bei den Oscars gesehen, ironischerweise durch ein paar Preise und Es gab ja, die Musik kam auch ein paar Mal bei ja. den Oscars immer. Mhm. Ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr eingängiges Stück und man kann mit wenig super viel erreichen und das ist dieses... Ähm, was dann auch bei den Oscars schönerweise immer mal honoriert wird, wo man sagt, es gewinnt jetzt nicht, nur weil es ganz, ganz viele Seiten komponierte Musik sind, sondern es kann auch wenig sein, wenn die die richtigen Töne trifft. Äh, genau. Ja, Wortspiel erlaubt.
1: Ich äh, will mich da gar nicht rausreden. Tatsächlich war mein Gedanke dahinter. Äh, ich fand das super eingängig, aber das Thema kommt immer wieder. Mhm. Und da dachte ich erst so in dem Moment so, okay, wie äh, entscheidet die Academy da? Da sagt sie, okay, es gibt eine gute Melodie, die kommt aber immer wieder. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, bisschen, ja, müdes Sounddesign an der Stelle. Oder man nimmt Banshees auf Inish Erin, wo, wo halt wirklich auch viele tolle Stücke äh, geschrieben wurden, die so ein bisschen in Folklore gehen, die immer wieder anders sind, ähm, auch den St die Stimmung des Films mal auch wieder heben an einer bestimmten Stelle. Da dachte ich so, okay, das wirkt vielleicht ein bisschen interessanter. Aber ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, im äh, Gedächtnis geblieben ist, ist mir im Westen nichts Neues. Also ich kann heute noch sagen, diese eine Melodie, dieses, mhm. das ist, ist und das, wie bedrohlich das wirkt und völlig verdient. Also also da lag ich daneben und völlig verdient, richtig, für im Westen nichts Neues gewesen.
2: Bei, bei, bei mir war es Babylon, weil mich diese, diese. Ähm es hinzukriegen, diese 40er, 30er Musik irgendwie dann doch mit aktuellen Einflüssen noch zu kriegen. Und ich bin ganz ehrlich, das ist halt auch was, was ich bei Spotify super gerne anhöre. Und da hat das mhm. Herz ein bisschen mehr mitgewählt. Äh, ähm, wenn wir bei Invest nichts Neues sind, um das kurz, weil da können wir jetzt schön nur ein, zwei äh, Kategorien mit äh, abfrühstücken. Also wie gesagt, gewinnt äh, insgesamt vier Oscars auf der einen Seite, den besten internationalen Film, beste Filmmusik. Und er gewinnt auch sowohl die beste Kamera, wo wir drei uns alle einig waren. Und auch das beste Szenenbild, wo wiederum Steve gewinnt, der das mhm. hatte. Denn da hat
0: Jendrik, genauso wie ich, sich entschieden für Babylon Rauschler Ekstase. Mhm. Ja. Genau, hier kann ich auch ganz kurz noch einhaken, weil das passt zu der anderen Anekdote auch da, das war das, was ich ähm, heute schon mal vor einigen Stunden, vor vielen Stunden, die älteren weißt du noch damals? In, in, werden sich erinnern, äh, äh, schon mal angesprochen habe, das Schöne an so einer äh, großen Nominierungsreigen für Deutschland ist, dass man wirklich viel Berichterstattung findet und auch das habe ich schon öfter im Podcast erzählt, ich bin ja äh, wirklich... Ähm, ja leidenschaftlicher Hörer von Bayern 2, ein wirklich sehr, sehr gutes Radio mit einem guten Mix aus Nachrichten, Politik, Kultur ähm, und solchen wirklich guten Wortbeiträgen. Und da wiederum habe ich einen Beitrag gehört mit ähm, der Gewinnerin, der Set-Dekorateurin ähm, des Films und da mir so ein bisschen, und da war hier bei mir auch so ein bisschen Herzensvoting, aber auch Film gesehen und gedacht, ja, das ist schon krass, diese Schlachtfelder so zu inszenieren, aber eben auch von ihr ein bisschen Background gehört und so. Und das hat mich da so ein bisschen beeinflusst. Die hat nämlich unter anderem erzählt, dass sie den Film eigentlich gar nicht machen wollte, weil sie gesagt hat, sie will nie einen Kriegsfilm mhm. machen. Ähm, sie, sie hatte keinen Bock drauf, weil es natürlich deprimierend ist und, und, und negativ und so und alles. Und der Regisseur aber gesagt hat, ich weiß niemanden, der es sonst machen könnte. Bitte, also du musst es machen. Einfach Also im Sinne von, ich weiß niemanden, der es so gut könnte wie du. Ähm, und sie dann überredet hat dazu. Und das finde ich natürlich auch einfach eine schöne Story. Äh, du willst das Ding nicht machen, du lässt dich dazu überreden, du machst den Scheiß und dann gewinnst du einen Oscar dafür. Ähm, fand ich sehr, sehr Bisschen schön.
2: Bisschen wie damals äh, Till Schweiger, der gesagt hat, er spielt nie Nazi und dann hat Quentin Tarantino angerufen und deshalb ist er bis heute Udo Stieglitz gewesen in, äh, in Glow is Bastards. Ist ja, ist ja. ja vergleichbar, Till Schweiger mit, äh, ja, ja.
1: Hat er nicht auch einen Oscar gekriegt für Manta Manta? Ich bin mir gar
0: nicht. Ja, der ist jetzt nominiert für, für den zweiten Teil, garantiert. der kommt ja am 30. Der zweite ja. wird für uns nächstes Jahr ins Rennen gehen, das habe ich im Gefühl. Und der wird dann 10 äh, Nominierungen
2: ja, bekommen wahrscheinlich. Ja, mindestens. Ja, aber also beim Szenenbild, ähm, da dachte ich, meine Idee daran war, okay, im Westen nichts Neues, das ist halt so das ist alles das Gleiche. Und bei Babylon habe ich so sehr viele verschiedene Sachen gesehen, die für mich auch so super in die Zeit gepasst haben. Ich gönne das im Westen nicht Neues total, aber für mich war das halt mehr Herz auf der Seite von, äh, von Babylon.
1: Da muss ich auch sagen, äh, Babylon äh, hatte ich auch, ich habe den ja noch kurz vorgesehen und dachte so, allein diese Idee, wo es halt noch der Stummfilm war, also jeder, der den Film nicht gesehen hat, es geht ja um die Zeit der Stummfilme und den Wechsel dann auf die Tonfilme und wie hat sich Hollywood damals verändert, mit, aber auch halt dieser ganzen Hintergrundstory, also das, was man über Hollywood damals sagt, Also ist alles Orgie, alle koksen, alle waren völlig wild drauf und es war alles eine große so Orgie. Das,
0: so ähnlich wie das Podcast-Business. Genau, <lacht> ja voll. Genau. voll.
1: So ähnlich wie wenn wir bei Steve zu Besuch sind. Und, ähm, und ich fand halt ein, allein diese Idee, und das ist wahrscheinlich auch völliger Bullshit, aber dass die in der Wüste stehen und also quasi hm. alle sechs Quadratmeter, äh, sechs Quadratmeter eine ähm, neue Szene war für einen Stummfilm, war völlig egal war, wie viel Lärm drumherum war, das fand ich so geil. Und dachte so, also wenn das nicht also die beste Szene will, kriegt dann. Mh. Okay, aber. Ja, klar. Da muss man halt gucken, was sind die Kriterien und das ist auch das, was ich mit meiner Freundin besprochen hat. Ich weiß ja gar nicht, wo sind die Toleranzen dieser Kriterien. Also was sagst ja. du? Äh, was was äh, äh, finden die für mega gut und was nicht? Also für mich ist halt genau das, was ich gerade erwähnt habe, so für äh, irre. Wäre ich nie drauf gekommen und wie geil ist es. Aber die sagen zum Beispiel bei äh, im Westen nichts Neues, das wirkt für mich so real und äh, mit diesem Schlamm, diesen eingetrockneten Schlamm in den Gesichtern und äh, diese, diese Gräben, die sahen halt total, keine Ahnung, aber daher bin ich da auch so komplett fein damit, wenn ich da genau. völlig daneben liege. Ja, aber normalerweise <lacht> das, feiert das sich ja
2: Hollywood auch so unfassbar gerne selbst. Und deshalb habe ich Babylon ich genommen. Ja,
1: ich auch. Genau. Das, fand ich,
0: das, das fand ich tatsächlich diesmal Ja, so ein bisschen in den Nominierungen kommt das vor, aber dann bei den Gewinnen gar nicht so. Genau, weil man hätte gedacht, mit Filmen wie The Fablemans oder Babylon, das sind wieder diese Filme, die so in, Es gab ein paar Jahre, wo das Hollywood andauernd hatte, ne? dass diese Blick hinter die Kulissen, hinter die Traumfabrik und die Sachen haben dann auch immer gewonnen und abgeräumt. Und selbst wenn das nur irgendwo klein mit drin war, wie Shape of Water, wo es ein bisschen um Magie des Kinos aussieht, auch geht und so, dann war das immer sofort irgendwie eine sichere Bank, ähm, das ist irgendwie offensichtlich nicht mehr so, ähm, aber ansonsten was du angesprochen hast, Jendrik, mit dem, man kann das gar nicht so beurteilen, ja das ist ja eben auch dieses dass diese Nominierung und alles, das kommt ja auch zustande eben durch die Branchenkollegen in einem Gewerk jeweils und die können natürlich auch einschätzen und manchmal ist es so, wo man sagt, ja diese verschiedenen Sets ich spinne jetzt nur rum, um das irgendwie mir so vorzustellen, diese verschiedenen Sets, die du bei Babylon siehst, ja aber die hast du ja einfach auf jedem Backlot in den Studios baust du einfach die Dinger nebeneinander, hast ja auf ein zerbombtes Schlachtfeld, das findest du nirgends. Das musst du irgendwie erstmal zerbomben. Nein, das musst du erstmal irgendwie gestalten. Und vielleicht ja, ist das ja. dann die größere Leistung. Ne? Weil ja. ähm, zum Beispiel bei Animationsfilm können wir da ganz kurz anreißen. Ja, unbedingt. Da hat ja tatsächlich Pinocchio gewonnen. Und das habe ich, den habe ich nicht mehr geschafft zu schauen vorher. Will ich mir natürlich unbedingt noch okay. angucken. Ähm, ich bin natürlich sonst bei Animationsfilmen gut dabei, wegen. Äh, Jungem, jungem Kind zu Hause, da kann man natürlich vieles gucken und tatsächlich auch der gestiefelte Kater wurde kurz vorher noch geschaut und so. Ähm, das geht immer ganz gut, aber bei Pinocchio bin ich gerade noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich das mit ihr schauen will, weil der ja doch eine etwas düstere, eben da ist sie dann doch noch ein bisschen zu jung. Ähm, das ist, ist nicht der Disney-Pinocchio. Aber warum ich den zum Beispiel gewählt habe und mir sicher war, dass der gewinnt, weil da sind wir wieder bei diesem Gewerk und die Branche kann total anerkennen, CGI-Animation ist geil, ist super, sieht toll aus, äh, tolle Sache und sehr, sehr schön, dass das sich jetzt auch langsam öffnet und wir immer mehr Stile in der CGI finden, wie der gestiefelte Kater. Aber Stop Motion ist einfach eine absolut, äh, pardon my French, Verschissene Handarbeit, an der du Jahre für jede Sekunde ja, Film sitzt und diese Leistung, das kann natürlich die Branche viel krasser anerkennen, das sehen die, die wissen das, wie lange der da arbeitet und wie lange da gemacht wird und gesehen und deshalb war mir zum Beispiel da klar, dass der gewinnt, aber bei anderen Gewerken fällt das natürlich als jemand, der nicht von da kommt, super schwer einzuschätzen ich weiß nicht, zum Beispiel eine befreundete, eine befreundete Freundin, eine Freundin von mir, die sich in dem ganzen Bereich Kleider, Kostüme, Nähen und sowas auskennt, Schneiderei etc., die hatte zum Beispiel mal gemeint, dass es bei den Kostümen ganz, ganz oft auch ist, dass die größere Anerkennung und das Gewinn echte Kostüme sind. Also im Sinne von, hier haben wir diesmal, Wakanda hat diesmal gewonnen, fand ich gut, war cool, aber eigentlich für mich ein bisschen eine Überraschung, weil oftmals ist es so, ja, denk dir irgendwelche vakandanischen Kostüme aus, es gibt kein Wakanda, kannst du dir ausdenken, nähst nee, ein geiles Kleid, das sieht cool aus, das machst du einfach und so, aber mach ein Biopic über Elvis Presley und nähe genau den Anzug nach, mhm. den der da getragen hat oder aber mach ein Biopic, das 1950 mhm. spielt und statte ein ganzes Café mit Leuten aus, dass die echt akkurate Anzüge, wie sie 1950 waren, tragen, dass das oft die krassere Leistung ist als Fantasy. Fantasy ist dann viel Handarbeit und so, aber es akkurat nachzuschneidern, wie es damals wirklich aussah, dass auch Leute mit einem Fachauge sagen, egal, der trägt wirklich so ein Smoking, den hat man zu der Zeit, krass, genau so muss es zu der Zeit aussehen. Ähm, das ist dann meist die größere Leistung und, aber das können eben Leute aus dem Fach viel besser entscheiden oder bewerten als wir. Ja, ja
2: absolut. Aber, das, deshalb ja. war ich beim Kostümdesign auch wiederum bei Babylon. Aber lass uns doch bei den animierten noch kurz bleiben.
1: Jandrick. Genau. Ähm, ich ich finde, äh, animierter Film waren wir uns ja alle einig. Also ich glaube sogar, die komplette ja, Gruppe war ja, ja. sich einig, dass äh, wir gesagt haben, okay, äh, Pinocchio von äh, Guillermo del Toro ähm, gewinnt den Oscar. Und ich ähm, muss auch einfach sagen, das ist nicht nur wegen der Stop-Motion, sondern wie genial ist es ja, denn zu ja. sagen, es, geht, es ist ein Film über eine Puppe und wir spielen sie mit Puppen. Also, ne? also diese Stop Motion, das waren ja alles so puppenartig mit Holzschnitzen und so. Und das, ich habe den gesehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein ganz großes Manko in dem Film, obwohl ich den sehr geliebt habe. Aber die Musik in dem Film ist unerträglich. Egal. Auf, jeden Fall im, auf jeden Fall im Deutschen, muss ich sagen. Ich habe den nochmal im, im OT geguckt und ähm, fand das viel, viel besser, viel, viel angenehmer. Im Deutschen fand ich das, die, diese Piepstimme von Pinocchio selber äh, sehr, sehr. Ja, grenzwertig, aber der Film ist trotzdem unfassbar schön. Ich habe natürlich auch das Seeungeheuer gesehen, den ich mochte. Ich mochte auch Rot mit dieser sehr, sehr 90er, Anfang 2000er-artigen äh, Fangirl-Attitüde. Aber das hat, hat mich auch irgendwie gekriegt. Aber in dem Moment, wo ich Pinocchio gesehen habe, war so, ja, ey, no way. Also ganz klar was ich aber an der Stelle trotzdem noch einmal ganz kurz erwähnen will, weil wir über diese Kategorien noch nicht äh, geredet haben, war ist ja bester animierter Kurzfilm. Und die richtigen, mutigen animierten Sachen sind ja meistens bei den Kurzfilmen. Und äh, da hatten wir fünf äh, Nominierte und äh, natürlich, Luke hat es natürlich wieder genailt mit dem wunderbaren Titel Der Junge, Der Maulwurf, Der Fuchs und das Pferd, den man auf Apple genau. TV Plus gucken kann, der wunderschön ist und ein ganz tolles Märchen erzählt. Aber ich habe tatsächlich aus dieser Kategorie alle gesehen, weil ich da letztes Jahr eine unglaubliche Liebe für entwickelt habe, weil da auf einmal Künstler dabei sind, die sagen, ey, ich, ich hau mal was raus und ich bin mal richtig mutig an der Stelle. Und ähm, neben der Junge, der Morwurf, der Fuchs und das Pferd, der auch wunderbar aussieht und mit so einem Aquarell Stil gemacht ist. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie man merkt. Äh, gibt es auch so tolle Filme wie The Flying Sailor, der komplett irgendwie so mit so Buntstift gemacht ist. Äh, Malier of Dix, äh, der irgendwie nur von drei Leuten, beziehungsweise Leute innen gemacht ist und irgendwie alle Stile mit äh, verwurstet all, äh, von Comic bis zu Anime äh, über in ostrich äh, token The World ist Fake and I Think I Believe It der mit, auch mit Stop Motion gemacht ist und auch irgendwie diese vierte Wand durchbricht, ja. wo es dann darum geht, äh, dass er merkt, dass er eigentlich in einem Film ist, beziehungsweise in dieser Stop Motion Welt und aber auch meinen Favoriten, äh, den ich nicht gewählt habe, aber den ich wunderschön fand, Ice Merchants, der nur mit so Strich ähm, Strichanimation gemacht ist also ich kann das gar nicht erklären, aber an die Leute da draußen und an euch beide, ihr habt ihn wahrscheinlich nicht geguckt, oder? Also das nicht ist dann. Der ist wunderschön. Ich habe selten in meinem Leben äh, schönere 20 Minuten gesehen als diesen Film, muss ich sagen. Also ich war wirklich so, die Story ist schön und hat auch irgendwie ein äh, überraschend äh, erfrischendes Ende, weil es irgendwie anders gedacht ist, aber wie der aussieht, das ist nur wunderschön. Und ich hätte ihnen den Oscar also, so gegönnt.
0: Ice Merchant ist jetzt der eine, den ich da nicht gesehen habe, aber tatsächlich kann ich sonst Ihnen nur zustimmen. Die Kategorie sehr, sehr schön. Super Beiträge wieder bei. Auch äh, schön zum Mal eben gucken. Äh, tatsächlich für mich auch nicht der Favorit, der gewonnen hat, weil es wurde ich glaube von von dieser, es gibt immer diese Offsprecherin bei den Oscars, die dann so ein bisschen sagt, und das war ihre vierte Nominierung und jetzt gehen sie gerade vor und äh, gewinnen zum fünften Mal oder so. Mhm. War in dem Fall nicht. Aber hier wurde sowas angesagt wie, ja, die Macher haben versucht, die Originalzeichnung des Buches schön einzufangen und so. Ähm, und es war ja auch irgendwie ihr erster Film, den sie gemacht haben oder so. Das hatten sie, glaube ich, in der Dankesrede gesagt. Aber ich fand eben hier genau dieses, ja, es sieht halt aus, wie die Originalbuchvorlage nur animiert. Und auch hier wieder das möge die Branche besser entscheiden, hat sie in dem Fall auch getan, wie schwer das ist. Finde ich aber natürlich, nur ein vorhandenes Bild zu nehmen und zu animieren, ist was anderes. Ich habe hier den Ostrich vorne gesehen, mhm. weil das wieder diese Stop-Motion-Technik mhm. ist, wieder dieses Gefummel und das aber mit einem Twist, weil man diese vierte Wand durchbricht. Ähm, von daher für mich nicht, also fand ich ein bisschen schade. Ich fand den, den Junge äh, tatsächlich sogar ein bisschen... Ja, war mir auch ein bisschen kitschig, ähm, bewegend und ich habe es mit meiner Tochter geguckt, die mochte das, aber war mir auch so ein bisschen, ich habe gesagt, es ist wie der kleine Prinz in Gut, ähm, was nicht nur ein Kompliment ist, weil ich mag der kleine Prinz wirklich gar nicht, ähm, aber jedenfalls in die Richtung, mein Favorit wäre hier tatsächlich, also per, von dem, was ich gewotet habe, wegen dem Aufwand war es äh, der Ostrich-Stop-Motion-Film. Äh, mein Herzensfavorit ist tatsächlich My Year of Dicks, weil es selten ein Film so krass wie diese paar Minuten schafft hat, für mich dieses Gefühl, Teenager in den 90ern einzufangen. Ja, Komplett. Ja, es ist, ist wirklich so krass, wie ich wirklich, diese Stimmung war für mich so on point bei einem Animations-Kurzfilm, wo ich gedacht habe, ja, Teenager in den 90ern, 100 pro getroffen Richtig krass. Und
1: ganz kurz bevor Luke äh, einhakt, äh, diese Szene beim My of Dix, ähm, wo es ganz kurz in dieses Anime geht, wo es halt, wo es halt auch kitschig wird, äh, fand, äh, fand ich das so geil, dass sie den Zeichen, dass sie dann ganz kurz in diesen Anime-Style gemacht haben. Ich war so, ey, mehr on point geht's fast nicht, weil äh, wenn Anime irgendwas ist, ist es meistens, und ich mache ich mach mir Feinde, äh, ist es meistens sehr viel kitsch und sehr viel Stereotyp. Aber da, in dem Moment es on point.
2: Ja, es ist, ey, es ist einfach eine wunderschöne Kategorie. Und ähm, das ist das ist ganz, ganz toll. Ähm, Magier of Dicks fand ich auch gut. Ich mochte den, äh, also für für alle, die draußen sind, Ann Ostrich told me the world is fake and I think I believe it, über den ihr gerade schon gesprochen habt, den fand ich auch wirklich, wirklich toll. Hat mein Herz total gekriegt. Ähm, aber ähm, ich hatte das Gefühl in diesem Jahr, dass dieser wirklich auf die Fresse, auf kleine Kinder sich beziehende Kitsch mit ganz, ganz viel Herz und auch eine Message. Der, the boy, the mo, the fox, and the... ne? da ist das halt. Den könnt ihr auf Apple TV also, sehen.
0: Du, das funktioniert auch. Meine Tochter hat geweint am Ende. Also in a good way. Sie war bewegt davon, ja. fand es schön. Es war wirklich, da sind auch ein paar tolle Botschaften aus der Erlebniswelt von Kindern dabei. Ähm, von daher, hey, sei ihm nicht abgesprochen, aber ich ver Verstehe ich, Versteh ich alles.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt halt so ein paar Momente in diesem Film, die mir zu, das würde niemals ein Kind fragen. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es darauf kam, aber auf einmal aus dem Nichts kam so, was war, glaube ich, die, das, was, das Wichtigste, was du jemals gesagt hast oder worum du jemals gebittet hast. Das würde niemals ein Kind jemals fragen. Aber die Antwort darauf war umso schöner, wo du gesagt ich habe äh, Hilfe gesagt. Und dann das erklärt hat, das Pferd. Das war, das war, boah, dann dachte ich auch so, wow, okay, das, ja, das ist so ein, das ist so ein Film, den möchte ich meinen Kindern zeigen, weil ja. da sind eigentlich in, 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 im Minutentakt nur schöne Botschaften Absolut. drin. Ja, ja, sind die komplett gestellt und komplett erfunden und passen eigentlich irgendwie gar nicht so richtig rein jetzt in das Erzählte? Ja, aber ist das wichtig jetzt gerade diesen ja. Moment? Nee. So viele, Sätze,
2: die du, <lacht> so viele Sätze, die du so aufschreiben kannst. Auch wenn du ja. weißt, ey, das ist die ganz große Keule. Aber
1: Ja, genau. genau. Hat mich gekriegt. Ähm Sorry, jetzt bin ich hier voll in diesen animierten Kurzfilm. Ich, ich wollte da mal reingreifen. Nein, total gerne. Äh, und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, Ice Merchants. Guckt bitte alle Ice Merchants <lacht> und schreibt mir danach, wie scheiße ihr den fand und wie ich das äh, als meinen Favoriten äh, äh, wählen konnte. Aber ich liebe den. So, ähm, die Optik ist
2: muah. Also den Animationsfilm, da habt ihr eigentlich schon alles gesagt. Deshalb muss ich da jetzt nicht nochmal rein. Äh, nur mit der einen ganz kleinen Anmerkung: Ich habe den gestiefelten Kater gesehen und war überrascht, wie gut mir der gefallen hat. Sagen alle. Toller ja. Zeichenstil, sollte man sich unbedingt angucken. War cool und ist ja auch übermäßig erfolgreich. Ähm, habe ich auch Bock drauf. Guck ich mir auch noch an. Macht mach das auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt noch so ein bisschen weitergehen, vielleicht noch kurz über die Drehbücher sprechen und dann gucken, dass wir in die große Kategorie gehen, oder wollen wir direkt in die große Kategorie gehen?
0: Ja, also Drehbücher haben wir, hatten wir schon mal anziehen lassen, Lass wir uns, lass uns kurz abhaken äh, vielleicht und dann äh, gehen wir zu den, zu den ganz Großen und dann äh, müssen wir, glaube ich, äh, langsam auch rappen so ein bisschen, wir weil ähm, wir, sind, wir sind fast, wir, sind wir nämlich drauf und dran, dass wir wieder länger werden als die Oscar-Verleihung. ganz
2: ehrlich, Nukular bringt im Moment Folgen zu Ted Lasse raus, die immer zwei Stunden sind, während die Folge 20 Minuten sind. Ich lasse mir hier überhaupt nichts erzählen. Ja. <lacht> Also, pass auf, so. es gibt das, das beste adaptierte Drehbuch. Ähm, da gab es ein bisschen überraschend für mich. Ähm, also, erstmal alle Nominierungen: ähm, Glass Onion, A Knives of Mystery. Äh, dann Living, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, von Kazu Ishiguro. Äh, dann Top Gun Maverick. Mhm. Ähm, Im Westen nichts Neues. Und die Aussprache: Women Talking. Um, und deshalb frage ich euch direkt, hat denn jemand von euch den Gewinner die Aussprache gesehen oder gehört ja, ich in dem Zusammenhang? Genau, Ist das ein Podcast?
1: Ich habe ihn äh, gesehen, im Kino sogar, weil äh, ja. unser Programmkino die liebe Schauburge Bremen, große Liebe, äh, ihn gezeigt hat. Grüße. Und ich musste auch, ich musste auch sagen, ich, ich fand ihn richtig, richtig gut. Und man hat auch sofort gemerkt, okay, das ist ein adaptiertes Tribut, das ist offensichtlich ein Theaterstück. Mhm. Und äh, obwohl wenig in diesem Film passiert, ähm, ging der mir nah. Und äh, ich weiß auch, dass das für wenige der Film ist, den sie gerne gucken würden oder sagen würden danach, Boah, guter Film. Ich war so, ich muss noch mal gucken, für was ist der nominiert? Und dann war so, adaptiertes Drehbuch, ja, das wird er kriegen. Ich war felsenfest der Meinung, ich war sofort so, das ist also für mich ein safe guess so und äh, war ja auch richtig, hab, das ist eine der wenigen grünen Felder, die ich habe bei meinem Tipp und ähm, war total ähm, happy, dass er das bekommen hat. Und Du hast diese Verwunderung gerade schon rausgehauen in, in deiner Ansprache. Ich war auch so, wieso Top Gun Maverick und Glass-On? Oh, nee. Ich verstehe das nicht. Was heißt ja. denn, was ist denn jetzt hier gerade das Ad adaptierte Drehbuch? Ich dachte, wenn, wenn eine Geschichte schon besteht äh, und sie dann verfilmt wird, ist es für mich ein adaptiertes Drehbuch. So wie, Aussp wie die Aussprache. Genau,
0: ja. Also tatsächlich haben wir das ja in ein paar Jahren schon ähm, erlebt, dass es äh, diese adaptierten Drehbücher gab, die auf einem Zeitungsausschnitt berichten. Also in der Zeitung steht, Bankräuber äh, ist über die eigenen Füße gestolpert und äh, hat sich die Nase gebrochen. Und wenn daraus ein Film gemacht wird, gilt das schon als adaptiertes Drehbuch, obwohl es ja keinerlei Dialog und nichts dafür gibt. Und es ist tatsächlich so, dass adaptiertes Drehbuch sofort jede Fortsetzung ist, weil du schon vorhandene ah, etablierte ja. Charaktere wiederverwendest und deshalb ist eine Fortsetzung ähm, ich finde noch krasser als bei Top Gun, weil Top Gun ja so ein bisschen da gab es doch ein Buch dieses, auch ne
2: bei Top Gun wo dann mit ja, den Rechten das
0: aber Top ja nee, und vor allem macht Top Gun aber dasselbe ja ein bisschen wie, ähm, wie damals schon äh, das Erwachen der Macht im Grunde hm. ist es ja nochmal modernisiert nacherzählt dieselbe Geschichte wie damals nur ein bisschen verändert aber wenn du genau die Plot Points rausnimmst, ist es wieder genau dasselbe. Ähm, von daher, so ist das nicht gemeint mit der adaptierten Drehbuch, aber ich meine, da würde ich es mit Augenzwinkern noch verstehen. Ich fand es halt viel krasser und das ist eben wirklich nur wegen diesem Fortsetzung Glass Onion. Weil da ist ja außer, dass der Charakter auftritt, hat das ja mit dem Vorgängerfilm Knives Out gar nichts zu tun. Ja, aber trotzdem mit, danke, danke für das head für das Aufschlauen hier. Das ist ich auch nicht tatsächlich, Sobald es eine Fortsetzung ist, ist es ein adaptiertes Drehbuch. Also hat Manta wieder Manta
2: 2 wiederum. Zwei wiederum auch hier die Chance. Das, also, äh, das, das freut mich sehr. So wird ein Schuh draus. Oder ein Stiefel. So wird ein Stiefel draus. <lacht> okay, ähm, dann, dann haben wir jetzt über die Aussprache ein bisschen gesprochen. Die anderen Sachen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so lange legen, weil Living haben wir nicht gesehen und im Westen nichts Neues haben wir breit getreten. Die Aussprache. Punkt für Jendrik, Punkt auch für mich. Steve war bei im Westen nichts Neues, was ich
0: genauso nachvollziehen kann, dass man das sieht. Weil da, also da wäre es für mich ja tatsächlich, weil das ja der, der große Antikriegsroman ist und den dann zu adaptieren und der, das, der Film wird so viel nominiert, hätte ich gedacht, ja, dann muss ja offensichtlich, ich habe den Roman nicht gelesen, aber dann muss ja offensichtlich die Adaption des Drehbuchs so gut gelungen sein, dass man daraus so einen guten Film machen kann aus diesem Klassikerroman. Aber das war es dann eben dann doch nicht, ähm, okay, kann ich mit leben. Äh, seltsamer finde ich dann schon, aber auch da wieder, ich kann es nicht so gut beurteilen, aber ist Top Gun Maverick einfach so Actionfilme im Drehbuch, finde ich immer schwierig, weil ja oft auch so Action-Set-Pieces viel am Set entschieden ja. werden und weg vom Drehbuch, um Drehbuch steht, die Jets kämpfen in der Luft. Dann kommt wieder ihr Dialog und die zehnminütige äh, Kampfszene in der Luft wird dann irgendwie von einem stunt oder irgendwas gemacht und es ist, finde ich schwierig, finde ich komisch, ähm, weil, ich sag mal, es gibt jetzt auch wenig Dialogzeilen aus Top Gun Maverick, die ich jetzt äh, auf Anhieb zitieren könnte oder mir Rahmen und an die Wand hängen würde. Und ich mochte den Film echt. Aber ich finde Drehbuch da seltsam.
1: Im Gegensatz zum Beispiel zu die Aussprache, äh, da habe ich ein, ein Zitat mitgenommen, was ich so schön finde. Die Hoffnung auf das Ungewisse ist schöner als der Hass auf das Gewohnte. Das habe ich mir so ins Hirn gebrannt. Äh, äh, wie gesagt, ich bin aus diesem Film rausgegangen und dachte so, ja, der erzählt eigentlich wenig und gleichzeitig ganz viel. Und deswegen muss der, allein dafür muss der einen Oscar kriegen.
2: Ja, dann haben wir da äh, den Punkt für dich und gehen wir vom besten adaptierten Drehbuch, da wir jetzt wissen, was der Unterschied ist, zum besten Originaldrehbuch. Da waren äh, ja, einmal äh, Die Fable Mans, haha, so nominiert. Dann äh, Triangle of Sadness. Dann The Banshees of Inishirin, über den wir oft gesprochen haben, Tar und eben Everything Everywhere All At Once, der hier ausgesprochen wird, weil er die Kategorie auch gewonnen hat. Und wir sahen dann das erste Mal die beiden Daniels
0: auf der Bühne. Genau, ich muss ganz kurz noch einhaken, dass wir Klar. hier ja schon die erste Verwirrung haben mit diesem adaptierten Drehbuch. Wenn wirklich Steven Spielberg und alle anderen andauernd damit hausieren gehen, wie sehr das auf seiner Familie beruht, <lacht> ist auch wieder die Frage, wieso dann eigentlich The Fable Man's nicht ein adaptiertes Drehbuch ist, aber okay. Die Daniels haben wir auf der Bühne gesehen, ja, ähm, sympathische Typen. Voll. Ähm, also da kann man auch nichts sagen. Ne? Also ob es hier vielleicht ein anderes Drehbuch, also Banshees hätte ich es halt total gegönnt, weil die Story so unfassbar einen in den Band zieht und immer so eine Entwicklung nimmt, wo du denkst, das machen sie jetzt nicht wirklich. Das ist jetzt nicht... Das, das hat er nur so gesagt, aber es passiert jetzt echt und das ist halt schon eine krasse Story, deshalb hätte ich es dem doch mehr gegönnt, ähm, aber natürlich, also everything, da muss man ja wirklich sagen, die Geschichte und wie sie verflochten ist und wie sie verwoben ist und wie das Multiversum gemacht ist, äh, Chapeau, also äh, klar, äh, durchaus ein würdiger Sieger.
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, Banshees of Energy, Aaron gehe ich mit. Also er hat mich halt in ganz vielen Dialogen und genau, was du sagst, die äh, Wendung gekriegt. Und deswegen war es auch mein Guest an der Stelle. Ähm, jetzt ist es im Endeffekt ähm, äh, Everything, Everywhere, All at Once äh, geworden. Und ich dachte auch so, ja, ja. Also wenn man den Film dafür feiert, was er ist, Absolut. dann ja. Dann genau das ähm, sehe ich trotzdem auch andere Filme eher da vorne, auch muss ich leider sagen, aber ähm, es, es ist okay, es ist der Bagel, der mich über mir rauswirft Ja,
2: aber ich, ich denke mir, wenn dieser Film einen der Oscars wirklich am meisten verdient hat, ist das aus meiner Sicht das Originaldrehbuch Schnitt.
1: <lacht> für mich Schnitt, absolut. Okay, ja, da, da kenne ich Ey, mich einfach nicht gut genug für aus, Mann. Ich, ich, also da kann ich zum Beispiel aus technischer äh, Nichterfahrung äh, quasi sagen, ist es der Schnitt oder sind es die visuellen Effekte halt diese, ähm, dass sie bei Everything, Everywhere, All at Once, jeder, der ihn nicht gesehen hat, es, es wird ja zwischen den ganzen Multiversen immer die ganze Zeit gewechselt und es gibt Szenen, wo halt unsere Hauptdarstellerin Michelle Jo oder halt auch die Nebendarstellerin Stephanie Sue einfach so zwischen den Multiversen wechselt, einfach nur mit Objekten zum Beispiel oder mit den Hintergründen und da dachte ich so, das ist irre. Entweder kriegt das den Oscar für Schnitt oder für, keine Ahnung, Szenenbild. Ich, I don't know. Oder visuelle Effekte vielleicht. Ja, aber Obwohl wie denn visuelle
2: Effekte? Gegen Avatar, Mann.
1: Ey, also nein, das nein, natürlich <lacht> nicht. Also das war für uns alle klar. Natürlich, so. ey. Aber, äh, also, äh, ich, aber ich dachte dann, ja, okay, aber für, also Drehbuch? <lacht> Hätte ich dir aufschreiben können. <lacht>
2: oh, oh, oh. Ai, ai, ai. Yeah. Ich, ich würde sagen, machen wir schnell weiter. Wa? Dann gehen wir jetzt, lass uns in die große Kategorie gehen. Ähm, und zwar äh, können wir da, viele Sp Filme haben wir ja schon besprochen. Ähm, bester Film. Äh, ich gehe mal, ich fange mal von unten in der Liste an. Da können wir vielleicht kurz über die Filme sprechen, wenn wir noch worüber reden müssen. Ähm, genau. Denn das erste wäre hier Triangle of Sadness. Den, ja, wir bis über den jetzt... haben wir bisher noch gar nicht geredet. Richtig, und das, das ist mir ein Anliegen. <lacht> ähm, ich finde, also Triangle of Sadness, eine, eine dänische ähm, Produktion, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Triangle ja. of Sadness, was ja steht für den Bereich, wo bei Menschen ganz viele, ähm, ganz viele Falten sind. Und zwar zwischen den Augenbrauen ist es und äh, dem ja, mittleren Teil der Stirn oder was?
1: Ja. Ja, genau, genau, genau.
2: Und ein, ein, ein Film, der so bitterböse ist. Und äh, bei dem man guckt eigentlich die ganze Zeit reichen Leuten beim sein und dann bei Problemen zu. Und da bin ich ja schon dabei. Und das sind teilweise ekelhafte reiche Leute, das sind teilweise eigentlich sehr nette reiche Leute, die aber eigentlich die schlimmsten Menschen sind, wenn man guckt, was sie so beruflich machen und so. Und dieses, dieses den den Finger reinhalten in diese Schere zwischen ich will gar nicht sagen Arme, sondern zwischen Dienstleistern und Reichen, was ja zum Beispiel auch in The Menu gemacht wurde, wird hier in Triangle of Sadness mit so vielen Charakteren, aber mit so einer harten, ich kann es da sagen, weil es so ist, in die Fresse einem gezeigt. Und ein, ein Film, der sich die rausnimmt, quasi drei eigene Geschichten mit teilweise gleichen Darstellern zu erzählen. Das sind immer andere Geschichten, wo es an andere Orte geht und der traut sich halt auch wirklich, Sachen abzuziehen, wo ich bei vielen anderen Filmen Sachen sagen würde, ey, brauche ich diese Fäkalien oder brauche ich dieses Kotzen oder was auch immer. Aber hier hat das als Metapher, beziehungsweise eigentlich ist es ein klares Bildnis, so viel Schlagkraft für mich gehabt und so eine brutale Ehrlichkeit in dem Ganzen und eine, also mich hat der Film so mitgezogen und deshalb für mich absolut zu Recht nominiert. Und jetzt muss irgendeiner was sagen.
1: Steve schüttelt mit dem Kopf.
0: Ich habe ihn äh, tatsächlich nicht gesehen ah. und ähm, will deshalb mich da Also, ich wollte so dich schon rausschneiden. Ich, ihn, ich war schon dabei. <lacht> genau. Ich werde ihn natürlich, werd natürlich mir anschauen, aber ich sage jetzt was ganz Böses und da müssen wir jetzt aber nicht drauf äh, eingehen. Kennt ihr das, wenn ihr Ja, kennt ihr definitiv, äh, weil ihr auch sehr viele Filme schaut, sehr erfahren seid und alles. Wenn man so Filme hat, bei denen man irgendwie das Bauchgefühl hat, dass man die nicht mögen wird
1: und ich weiß genau, ja, warum das. wollte ich nur sagen. an der Stelle, wollte ich an
0: der Stelle nur kurz mal fragen. Ohne Bezug ja. wollte ich nur ganz kurz fragen, ob ihr das kennt. So geht's mir. Ähm, ansonsten, Triangle of Sadness habe ich nicht gesehen. Ähm, von daher, Jendrik, wenn du ihn gesehen hast, dann ja. bitte gern.
1: Äh, ich weiß ganz genau, warum du das sagst. Ist und fair. mir geht das bei jedem zweiten Film so. Ähm, der, der kokettiert natürlich auch sehr krass genau mit diesen Szenen, auch auf dem Steelbook, das da rumgekotzt ja. wird und so. Und ich hatte ein ähnliches Gefühl. Es ging ganz kurz in der Gruppe darum, warum man genau mit diesen Szenen irgendwie auch wirbt an der Stelle und es wird dem Film absolut nicht gerecht, weil ähm, der macht so vieles so richtig und von diesen ganzen Filmen, die ich im Kino gesehen habe, kurz vorher noch jetzt, vor der Oscarverleihung, war das das Ding, wo wir aus dem Kino gegangen sind dachten so, boah, Alter, der war richtig gut. Der, der hat so viel Spaß gemacht, der ist so obszön, der ist so widerlich und so eklig. Und aber halt auch genau auf den Kosten von den Richtigen, um das mal so, so abwerten zu sagen. Also sie haben auch genau die Richtigen in diesem Moment verdient. Und äh, das Schöne ist, oder das Traurige ist auch an dieser Stelle, äh, es ist ihnen in diesem Moment auch gar nicht bewusst. Sie denken, sie tun ja auch oft was Gutes, die Reichen. Ähm, und sind... Äh, äh, meißeln sich ihren Untergang damit selber. Ich möchte gar nicht zu viel verraten an der Stelle. Es geht hier um äh, Fisch, der vielleicht dann nicht ganz <lacht> ausgebrannt wurde und ein Schiff, äh, was dann nicht ganz äh, oder um Segel, die nicht ganz genug geputzt waren. Ähm, ich, also also das ist ähm, der der macht der macht so viel Spaß. Der geht 20-30 Minuten zu lang, muss ich ganz hm, ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Es, es gibt hier es gibt ja drei Akte im Endeffekt. Du hast ja dieses vor dem Schiff, auf dem Schiff, nach dem Schiff, um mal nichts zu spoilern. Ähm, das vor dem Schiff hätte man hier und da vielleicht ein bisschen kürzen können. Das nach dem Schiff auch hier und da. Auf dem Schiff, finde ich, passieren die interessantesten und witzigsten Sachen. Allein, und das muss man ganz ehrlich sagen, wenn Woody Harrelson ins Bild kommt, macht das <lacht> Ding einfach Spaß. Und ja. das ist einfach so, auch bei dem Film. Und ähm, Iris Berben spielt eine ganz fantastische Rolle. Absolut. Obwohl sie gar nicht so viel zu sagen hat. Ähm, und ich muss echt sagen, äh, ja, ich war sofort, ich bin da raus und war zu Meryl, also zu meiner Freundin, sage ich so, der wird nicht den Oscar kriegen für den besten Film. Nee. Aber wow, hat der mir Spaß gemacht. Und wir ja. waren auch so in so einem Mini-Kino hier nebenan. Also wirklich, das ist, wenn ich hier rausgehe, zehn Minuten zu Fuß, ähm, mitten im Schnorr, falls euch Bremen was sagt. Ähm, also das ist so, so, so ein, äh, nee, in der Böttcherstraße. Oh, ich wollte schon sagen. Bremen. Äh, die, äh, ja, ich wollte gerade sagen, also hier Luke <lacht> war schon so, hä? Nee, äh, mitten in der Böttcherstraße eine sehr, sehr äh, berühmt-berüchtigte Straße. Und das war ähm, sehr, sehr schön. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, der Film ist eklig und schön auf, da, äh, zugleich. Ja. Ich kann deshalb auch verstehen, dass es viele Leute gibt, die ihn nicht lieben werden,
2: um das jetzt kurz absolut völlig klar. Aber die Sachen, die du erzählst, dieses Vulgäre und so und das Eklige, das ist hier aus meiner Sicht immer mit einem Grund. Das ist nicht, ja. um es zu machen, sondern das hat eine ganz klare Geschichte. Und jetzt haben wir Steve genug erzählt, dass er sich auf jeden Fall angucken wird.
0: Ähm, machen wir du weiter.
1: Ihn und du findest ihn auch gut, glaube ich, Steve.
0: Ja, ich bin da nicht so sicher und es geht mir tatsächlich gar nicht um die Fäkalszenen, sondern tatsächlich, der strahlt für mich so ein bisschen und das habe ich ja manchmal, der, der hat ja auch in Cannes oder wo auch schon gewonnen, der strahlt für mich so ein bisschen dieses Prätentiöse aus und mm. sehr viel, was ich immer höre von Kritik ähm, an äh, Reich und weiß, äh, dann eher Dienstleister und so, wirkt vieles für mich so wie, ja, kann aber auch sehr schnell sehr plump werden, mhm. wo man wirklich sagt, okay, das ist die erstbeste Kritik, weißt du, und das, da, das ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl, aber ich werde berichten und ich bin der Erste, der äh, immer gern zugibt, wenn er sich geirrt hat und einen Film doch ganz Spät toll Spätestens also. nächstes Jahr hier
2: fragen wir dich nochmal. Ja. ja. <lacht> okay, dann gehen wir zum Nächsten, über den wir gerade schon gesprochen haben, äh, über Top Gun Maverick. Wo man jetzt zumindest sich fragen kann, muss der für den besten Film ähm, irgendwie nominiert werden auf der anderen Seite. Das was ich so, äh, äh, Lass mich kurz den einen genau. Punkt machen. Steven Gätchen sagte, dass der eigentlich derjenige ist, und diese Frau Grey, wie auch immer sie hieß, wo sie sagen, wenn es doch nicht Everything wird, dann ist in Amerika Top Gun tatsächlich der Top-Favorit, der äh, beste Film zu werden.
0: Und jetzt gern du. Fand ich, fand ich eine super seltsame Aussage, ja. konnten sie auch nicht so richtig belegen und begründen, warum, ähm, sondern hier ist genau das, was ich ja am Anfang äh, vor zwölf Stunden oder wann wir angefangen hatten, hatte ich das ja schon mal gesagt, dass mir diese Kategorie fehlt. Top Gun Maverick bräuchte eine Anerkennung, aber nicht als bester Film, sondern als wichtigste, wertvollste Blockbuster, Popkultur, Popcorn-Produktion, die Leute ins Kino bringt. Auch da eine schöne Bemerkung ja zu äh, Tom Cruise bzw. Tom Cruise und James Cameron, die beiden Leute, die dafür gesorgt haben, dass die Leute wieder massenhaft ins Kino kommen, ins Theater kommen kam ins Theater der Oscarverleihung nicht. Sie waren beide nicht anwesend. Ähm, schöner kleiner seiten Keine Hier Ist Zeit. tatsächlich ein bisschen seltsam. Ähm, aber vielleicht waren sie wirklich einfach beruflich verhindert. Man spekuliert ja, dass sie teilweise ein bisschen angefressen waren, dass sie in bestimmten Bereichen nicht nominiert sind. Aber vielleicht waren sie auch wirklich verhindert. Oder vielleicht tatsächlich noch Corona-Sorgen. Wir haben ja überhaupt noch nicht drüber mhm. gesprochen. Meine persönliche Heldin Jessica Chastain bei dieser Oscarverleihung. Ähm, also sie war einfach auch, ich. Ja. Sie war einfach ich in diesem Moment. Ähm, erst kurz zuvor hatte ich genau so einen Moment wieder. Sie war die Einzige mit Maske. Sie hat sie dann abgesetzt, als sie nun mal angesprochen wurde, musste sie sie ja runternehmen, aber sie saß als Eins, zumindest als Einzige, die man gesehen hat, vielleicht gab es irgendwo noch mal jemand, aber als Einzige von den Promis, die man gesehen hat im Großen Saal mit mund nase ähm, meine persönliche Heldin bei sie oscar Flaggen. Jedenfalls genau, vielleicht das auch der Grund, warum äh, Tom Cruise und James Cameron nicht da waren, aber ähm, ja, also Top Gun Maverick ein wirklich guter Film, der Spaß macht, der aber Spaß macht und jetzt nicht Best Picture ist. Ja,
1: genau, das kann ich an der Stelle unterschreiben. Und ich glaube, wegen dem Film, wegen des Films kamen wir auch auf das Thema, glaube ich, in der, in der Gruppe. Weil ich auch, ich habe den geguckt und dachte so, wow, alter Schwede, ich hätte den... Genau wegen Kritiken oder von Empfehlungen von Freunden, wo ich dachte so, ja, du findest aber auch Fast and the Furious richtig geil, den achten Teil. Ähm, weiß ich nicht, ob ich den unbedingt gucken möchte. Ähm, und ich, ich hab den geguckt und war so, ey, der hat mir so einen Schatz Spaß gemacht gerade. Ey, das sah auch alles so richtig geil aus, der klang auch richtig fett und so. Und natürlich war mir sofort danach bewusst, also der wird nicht den Oscar für besten Film kriegen. Aber auch da dachte ich so, ja, aber irgendwie, Steve, was du auch sagst, irgendwie... Brauchen wir da nicht irgendwie, ist internationaler Film nicht irgendwie, ist der, also bra brauchen wir das noch? Brauchen wir nicht lieber noch eine andere ähm, Kategorie, die äh, irgendwie sowas würdigt? Und da wäre Top Gun auf jeden Fall äh, sehr gut aufgehoben gewesen und ähm, ja, äh, hat es nicht bekommen.
2: Ja, genau, dann haben wir ja schon ausführlich gesprochen über Tar, also große Schauspielerin, Film. Ohne die Schauspielerin wahrscheinlich nicht nominiert. Über Im Westen nichts Neues, haben wir lang gesprochen. Die Fablemans haben wir auch besprochen. Mhm. Elvis noch nominiert. The Benches of Innisharen, ihr merkt schon, wir gehen schnell durch, weil ihr kennt das alles schon.
1: Ja, alles Avatar. Avatar,
2: Avatar The Way of Water.
1: Da möchte ich jetzt mal ganz kurz, ganz kurz ein zwei stunden je noch drüber halten. Ja, bitte. Ey, ich, ey, soll ich mal ganz ehrlich was dazu sagen? Ich, ich weiß, dass Steve den hasst.
0: <lacht> nee, Hass ist, ein, Hass ist so, ein, so, ein, so ein hartes Wort. Das Problem ist wirklich, ähm, ich verstehe den nicht. Das ist halt das. Also im Sinne von, ich verstehe das Phänomen Avatar nicht. Und ich komme mhm. mir teilweise so ein bisschen des Kaisers neue Kleidermäßig vor. Wo ich so denke, hä, was seht ihr denn da? Also das Ding ist, ich verstehe komplett, wenn irgendwelche Sachen... Blockbuster-Unterhaltungsding sind und für bestimmte Sachen abgefeiert werden, also dann muss mir das nicht gefallen. Aber ich finde hier teilweise, ich kann das so schlecht erklären, aber ich finde, mir ging das tatsächlich mit dem ersten Avatar schon so, wo bahnbrechend das 3D gelobt wird und ist so toll, mich hat das nie so krass umgehauen und ich bin jemand, auch das habe ich schon oft erzählt, der 3D-Effekt eigentlich mag. Und der 3D im Heimkino zum Beispiel schade findet, mhm. dass es ausstirbt oder so. Aber ich mich habe beim ersten Avatar damals das 3D nie so abfeiern können wie andere und habe das irgendwie nicht gesehen. Und genauso ist es jetzt bei diesem Film, dass ich, also geschenkt jetzt, dass ich finde, dass das eine richtig plumpe, platte, doofe Story ist und so. Das wäre okay, wenn ich aber verstehen würde, was daran so effektmäßig so krass sein soll. Ich bin dafür irgendwie blind. Ich kann das nicht sehen, was daran so krass... Ich habe den eh zugegebenermaßen in einem sehr, sehr kleinen Kino geguckt, aber in 3D. Aber ich kann nicht nachempfinden, was da die krasse Film... Ich kann nachempfinden, was die krasse filmische Leistung bei Jurassic Park ist, wenn ich die animierten Dinosaurier sehe. Und egal, wie ich diesen Film finde, kann ich das Ding... Ich erkenne hier... Die krasse Leistung nicht. Wenn ich mir dann im Internet ein Making-of angucke und sehe, was da alles animiert wurde, dann ist es so, wo ich sage, ist ja krass, das habt ihr, warum habt ihr das eigentlich animiert? Da hättet ihr auch einen Animationsfilm machen können, einen kompletten. Oder ihr hättet das auch einfach drehen können. Alles egal, dann ist das handwerklich gut. Aber ich verstehe es ganz oft nicht, was das Faszinosum ist. Und man muss ja auch sagen, wenn ich es dann gar nicht mehr sehe, die Leistung, die technische, dann werde ich es nie so einschätzen können offensichtlich gelingt es aber anderen Leuten oder es ist einfach nur gutes Marketing, er zieht, und da sind wir wieder bei diesem, wir brauchen den ehren -Oscar für sowas, er zieht unfassbar die Leute ins Kino, ich verstehe nicht warum, weil als ich aus diesem Kino kam, ich habe den geschaut, meine Frau nicht, weil die, die sich dafür nicht so interessiert hat und es war mit, nie für eine Sekunde mein Gedanke, dass ich sage, du geh den mal doch gucken, das ist, du verpasst gerade ein Ereignis, du musst den sehen, null, ist der deshalb scheiße, der Film? Nein, ist der deshalb super? Nein, aber der auch dazwischen, es ist so: dieses, es gibt für mich, ich verstehe nicht, was das Krasse sein soll. Dann höre ich immer von allen: Ja, den muss man natürlich auch in IMAX 3D und wenn du nur in so einem kleinen, ja, aber das kann es ja auch nicht sein. Und der Film wird ja auch im Heimkino veröffentlicht und da nicht mal in 3D. Er erscheint einfach nur in 4K und in normal. Und da ist es so. Es muss also offensichtlich so sein, dass man ihn auch so angucken soll. Denn wenn man das nicht sollte, wenn man sagt, der Film funktioniert nur in IMAX 3D, dann bräuchte man ihn nicht im Heimkino veröffentlichen. Hier die Analogie zu irgendwelchen Vergnügungspark-Rides. Die Aufnahmen von dem Vergnügungspark-Ride werden nicht auf Blu-ray veröffentlicht, weil man sagt, hey, das funktioniert nur, wenn du es in diesem Ride anguckst. Du musst da in dieser Bahn sitzen, dazu guckst du mit einer 3D-Brille das und dann alles cool, alles schön. Also finde ich auch okay. Wäre ja auch sowas, wenn man sagt, James Cameron macht übrigens den ersten Kinofilm, der wirklich nur im Kino rauskommt. Wäre auch cool. Aber ich verstehe, ich sehe es technisch nicht. Vielleicht bin ich zu dumm dafür. Zombie. Nee,
1: nee ich, ich verstehe das total tatsächlich, weil es halt, was du gerade so schön sagst, es wäre so, als würde man sagen, ja, die Band bringt jetzt ein Album raus, das kannst du aber nur über diese Art von Kopfhörern hören und sonst funktioniert mhm. es nicht. Ähm, ist es dann trotzdem ein gutes Album oder ist es nur ein gutes Album, weil es halt so in dieser Art und Weise gut funktioniert in seinem Medium? Ja, das kann man erstmal so dahinstellen. Ähm, ich glaube, der Film ist vor allem, der ist, also das ist das beste Beispiel für Style over Substance. Na, also der, mhm. ich muss sagen, ich, ha, also, nee, ich mag den ersten Avatar wenig bis gar nicht, um das mal nett auszudrücken. Ich habe den im Kino das gesehen steht. und dachte so: hm, ja, okay, Pocahontas. Ähm, dann äh, hab, musste ich den leider aufgrund von Ereignissen sehr oft gucken. Oh man. Äh, das hat was damit zu tun, weil meine damalige Partnerin immer der Meinung war, wenn sie bei Filmen einschläft habe ich den Film auch nicht geguckt. Und ich konnte nicht sagen, ich möchte, also du kannst ihn gerne jetzt an dieser Stelle weitergucken, ich brauche nicht nochmal. Ich habe den locker zehnmal gesehen, den ersten. Und ich, also der wurde nicht besser, sage ich mal so, mit jedem Mal. Und äh, ich habe mich wirklich dagegen oh, gewehrt. Ich hätte mir den nicht Oder. angeguckt, wenn der äh, nicht nominiert gewesen wäre. Und ich glaube, genau das hat mir aber tatsächlich den Kinobesuch ein bisschen erleichtert, weil ich bin mit eher so einer krassen Antipathie da reingegangen. Ich war so, okay, ich stehe jetzt diese drei Stunden durch und dann habe ich ihn aber gesehen und mache einen Haken hinter. Und es war okay. Also ja, kann man, kann man die Story 30 Minuten erzählen? Offensichtlich. Ähm, sieht er trotzdem gut aus? Ja, finde ich. Und er, ich finde, macht er mehr als der erste Teil? Finde ich auch. Und hat er den Oscar für visuelle Effekte komplett verdient? Ja, finde ich auch, ja. weil ähm, gerade diese wirklich dieses 3D, also diese drei Dimensionen zu haben, dass vor meinem Auge was rumfliegt, du hast das Kinobild und dahinter hast du noch die Tiefe, das funktioniert oft sehr, sehr gut. Aber mehr kann ich zu dem Film auch nicht sagen. Und hätte er drei Stunden gehen müssen? Definitiv nicht.
0: Ich, ich finde halt, du hast halt schon gesagt, er ist halt okay. Und dann finde ich halt wirklich, dass so ein bisschen seltsam, für okay, dass er diesen Hype hat, weil es ist ja absolut in Ordnung, dass es okay Filme geben darf. Aber irgendwie gibt es nur noch Filme, die vernichtet werden oder die großartig das Spektakulärste sind. Und das, das will mir einfach nicht in den Kopf. Und es ist dieses, du sagst dann, Style over Substance. Und da bin ich jemand, ich bin da sehr anfällig für. Zum Beispiel, ich kann dem Film wie Sucker Punch super viel abgewinnen, weil das einfach so ein Style. Oh, was hab's denn so? Ich liebe dieses überstilisierte da Zeug, obwohl der inhaltlich vielleicht Schrott ist, aber das ist so geistert. <lacht> ja. Aber ich finde halt hier, ich finde den Style auch nicht gut. Also der ah, okay. ist halt nicht, ich finde das nicht hübsch, ich finde das nicht schön. Ich habe diese Berichte über Leute, die in Depressionen verfallen, weil sie dort leben wollen, null. Ich finde ja, das nee. null schön, also null anspringend. Ja. Und es war jetzt bei, der, bei, den, bei den Academy Awards wieder so, du siehst dann diese Einspielung ja der Nominierungen oder für Effekte oder irgendwas. Und da war ein so ein Zusammenschnitt, wo man dieses berühmte wieder gesehen hat. Linkes Bild, Zoe Saldana mit Punkten im Gesicht spielt eine Szene. Ja, Rechtes ja. Bild, die fertige Animation. Und allein in diesem Ausschnitt siehst du, diese Frau spielt dort eine richtig geile Emotion. Und daneben habe ich dieses klumpige blaue Gesicht. Warum ja. mache ich denn als, als, als Regisseur Entschuldigung meine Schauspielleistung, die mir angeboten wird, so kaputt, also ich, das ist für mich tatsächlich, jetzt übertreibe ich, weil ich weiß, dass es das ganz anders im Animationsniveau ist, aber für mich wie damals der Film Beowulf. Beowulf von Robert Zemeckis, den ich eigentlich für einen tollen Regisseur halte. Aber bei Beowulf mit Robert Zemeckis ist es so, der Film ist computeranimiert komplett und alle computeranimierten Figuren sehen größtenteils so aus, wie die Schauspieler, die sie spielen. Das heißt also, ich habe eine Performance von Sir Anthony Hopkins, der dort einfach eine Figur spielt die habe ich dann aber in schlecht computeranimiert runtergebrochen, dass ich von dieser geilen Performance nichts mehr da ist, obwohl der einfach nur einen alten Ritter spielt, wo ich sage: Ja, aber das machen ständig Filme, die ziehen den Leuten einfach Kostüme an. Ihr wisst, dass es Kostümbildner gibt und man einfach so ein Ritterkostüm anziehen kann und ihr nur den Drachen, das Monster, das könntet ihr Computer animieren, aber. Bogen, Schlösser und Ritterklamotten gibt es. Die kann man seinen Schauspielern anziehen. Und dann hast du das Gesicht von Anthony Hopkins, das toll eine Figur spielt, würde funktionieren. Und so ähnlich geht es mir hier. Es ist so dieses, ich sehe eine Zoe Saldana, die wirklich ein schmerzverzerrtes, trauerndes Gesicht macht. Und dann sehe ich dieses hässliche blaue Wesen, das ich persönlich hässlich finde. Ich finde das keinen schönen Style. Und das nicht mehr die Emotionen durchlässt, weil... Das wie eine ich, Und das ist das, was ich nicht verstehe. Ich finde okay, wenn jemand das sagt, Transformers ist nichts für mich, aber ich verstehe dieses Bombast, die Explosion, das gibt es woanders nicht, die Riesenroboter, das verstehe ich alles. Warum, Leute? Ich verstehe bei Avatar einfach nicht, warum, Leute, das so ab... Also, ich, es ist für mich nichts da. Und wie gesagt, genau wie du sagst, ich fand deine Musikanalogie sehr gut, nur über diese Kopfhörer gehört, aber selbst da würde ich es ja verstehen. Es ist so ähnlich wie, sagen wir so, eine Band die ein Musikgenre bedient, das ich nicht mag, bringt ein absolut geniales Album raus. Dann kann man das durchhören und kann erkennen, ah, okay, deshalb wird es so gelobt und so erkannt. Das ist was, aber hier sehe ich das einfach nicht. Ähm, nennt mich dumm, nennt mich blind, aber ähm, ich glaube, äh, Luke ist totaler Fan, weil er ist so stumm schon die ganze Zeit. <lacht>
2: Nein, überhaupt nicht. Ich fand den auch. Ich bin und das ist jetzt nicht um cool zu sein. Ich bin dreimal fast eingeschlafen bei dem Film. Das ist wirklich passiert. Ja. Jede ähm, Stunde einmal. Aber ja. ich denke mir gut auf der anderen Seite. Es gibt ja einen Grund, warum die jetzt zehn Nominierungen machen, ne? <lacht> also, wir machen zehn Nominierungen und dann zu sagen, ey, das ist der wirklich der erfolgreichste Film aller Zeiten, also zumindest jetzt demnächst. Und dann nehmen den doch in die zehn mit rein. Der hat ja von Anfang an nicht wirklich eine Chance gehabt, anders als Top Gun, wie man gehört hat. Und deshalb ist das für mich fein, äh, weil ich jetzt auch nicht sage, okay, weil der jetzt drin ist in den zehn Nominierten, hat der, der aus meiner Sicht dort drin sein muss, nicht stattgefunden und deshalb so beard. Also, mir egal. <lacht> Gut, dann springe ich jetzt mal weiter, äh, um die ähm, Kategorie abzuschließen. Die Aussprache war noch nominiert. Da haben wir ja Jendrik schon länger zugehört vorhin. Hat aber ja auch gesagt, eine Chance nicht wirklich. Und jetzt gewinnt Everything Everywhere All at Once. Ähm, getippt von Steve, äh, Chateau auch an der Stelle. Äh, nicht getippt von Jendrik und mir, weil wir beide gedacht haben, Ey, im Westen nichts Neues. Also ich habe zumindest gedacht, dieser großartige Film, über den wir viel gesprochen haben, mit der aktuellen Situation in der Ukraine, ähm, das im Zusammenspiel könnte für mich funktionieren. Und vielleicht ist Everything doch etwas zu abgedreht für den besten Film. Das war zumindest meine Argumentation. Ähm, ich bin aber nicht ohne Ende sauer, weil, ähm, ja der viel hatte, wo man gesehen hat: ey, da ist für Liebe drinne und es war halt auch eine riesige, eine riesige Kampagne, wie ihr das vorhin gesagt habt. War einer von euch richtig abgefuckt?
1: Also ich, ich hatte mich tatsächlich sehr gewundert, muss ich sagen, ähm, weil genau aus diesen genannten Gründen, was wir jetzt all, ja, eben die ganze Zeit schon im Cast und was ich vorhin auch schon gesagt habe, ähm, irgendwie der nicht in meinen besten Filmkosmos irgendwie stattfindet, so ähm, Humor, den ich, aber das ist auch wieder so eine Geschmacksfrage wahrscheinlich, ne, so Humor, wo ich sage so, na aber vielleicht ist Hollywood auch gerade genau drauf und will einfach Anal-Dildos als Kampfobjekt sehen und sagt, das ist jetzt gerade die Zukunft des Films, keine Ahnung. Ähm, oder will einfach den den Bagel als den großen als den großen ja, Mediator des Multiversums sehen, keine Ahnung. Ich äh, keine Ahnung. Ich war nicht abgefuckt, aber nachdem ich irgendwie so mitgekriegt habe. Was du auch gerade schon gesagt hast, Luke, dass die, ähm, wie dieses ganze Ding aufgezogen wurde und ähm, aus welchen, also was für eine Herkunft das hat und ähm, wie viele doch im Endeffekt, also wie wenig daran beteiligt waren, um einen, einen guten Film, einen wunderschönen Film ähm, ähm, herzustellen. Ähm, da da, da denke ich mir gerade so, ja, hat das verdient Wahrscheinlich dann schon. Und ist es dann auch irgendwie das Schlüssigste, wenn sowieso schon ein Jamie Lee Curtis, ein äh, Q Kwang... Ähm, und, und so weiter und so fort und Michel Jo schon die Oscars gekriegt haben ist es dann nicht sowieso sinnig dann ihm dann auch noch den besten Film zu geben? Wahrscheinlich schon, also ich dachte mir das schon, tatsächlich beim besten Nebendarsteller, Kirche Jung-Kang, ich so okay, jetzt ist Everything, Everywhere, All at Once ja. sehr weit oben bei mir äh, doch in, ja. die, in die Liste gerutscht und der wird es wahrscheinlich kriegen ähm, Bin ich böse drum? Nee, weil ich glaube tatsächlich, vielleicht könnte das für die nächsten Oscars irgendwie so ein bisschen so eine Nische öffnen, zu sagen so, okay, ähm, Filme aller Art können, sind quasi prädestiniert dafür, einen Oscar zu kriegen. Egal, ob sie Komödie sind, ob sie Drama sind, ob sie völlig albern sind, ob sie völlig ernst sind. Ähm, und das, das finde ich irgendwie auch ganz gut. Also geht das vielleicht in eine gute Richtung damit? Keine Ahnung. Ist das alles nur Masche, Campaign? Keine Ahnung. Ähm, hm. Sauer bin ich darüber nicht. Ähm, ist es mein bester Film? Nein. Hm. Ja, verstehe ich. Steve, wie siehst du
0: Ich finde, du sprichst da viele interessante Punkte an. Es ist einfach so, also zum einen, äh, ich weiß ich nicht mit dieser Nische, vielleicht macht es die Nische auch zu. Auch genau das kann passieren, weil man sagt, jetzt war einmal sowas, jetzt sind wir da erstmal wieder, du brauchen wir jetzt nicht jedes Jahr, aber nächstes Mal machen wir wieder mal ganz normal äh, unser Zeug hier bitte, jetzt haben wir einmal euch mal, äh, ne? das, die Gefahr besteht ja auch immer so ein bisschen ähm, und dann ist es dieses, wir haben jetzt gar nicht so über die Kategorie beste Regie gesprochen, die werden wir gleich noch mal ein bisschen anreißen, aber ist so dieses... Das ist ja oft auch immer die Frage, gibt es diesen Split oder gibt es ihn nicht? Sagt man Regie und bester Film, gewinnen beides, gewinnen zusammen. Das wurde selten bisher gesplittet, aber ab und zu ist es schon vorgekommen. Ähm, könnte man sagen, es ist halt so, ich habe ja den Punkt richtig getippt an der Stelle und das ist so ich habe bis zuletzt hin und her geschwankt. Es war wirklich hm. so eine Impulsentscheidung, was machst du jetzt? Und ich bin, äh, ist ja ein offenes Geheimnis, in den letzten Jahren, in Tippspielen immer unfassbar schlecht, weil ich das wirklich, mir das auch sehr, sehr schwer fällt, ähm, dieses, ich kann das, das, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge, die wir zu den Oscars gemacht hatten, schon gesagt. Ich kann das auch wahnsinnig schwer trennen, weil man ja mitfiebern will, das zu tippen, was ich mir eigentlich wünsche. Und das, wo ich aber denke, das wird es. So dieses Taktische, das fehlt mir dann manchmal. Dann bin ich auch wahnsinnig ungeduldig, wenn es dann sind. jetzt müsste ich nochmal drei Sachen nachlesen. Ah nee, ich tippe Kreuz einfach jetzt irgendwas an. Also ich bin eine faule Sau, was das angeht. Ähm, deshalb ist das so ein Impulsding und hier was. Aber irgendwas sagte mir hier so wie, naja, aber vielleicht wird es doch die große Stunde dass ich das nicht komplett gedacht habe, zeigt sich daran, dass ich nicht immer auf den Gewinner aus diesem Film getippt habe. Weil genau wie du sagst, Jendrik, wenn es dann losgeht mit einem, sagt man, okay weil äh, im Grunde zeigt sich bei der ersten Nominierung, wo er dabei ist, ob er gewinnt oder nicht, dieses, haben wir jetzt das? Der Film ist zwar schon ein Jahr alt und wirklich nicht in der Oscar-Season gestartet und der ist der Underdog, eigentlich ursprünglich müsste er sein, aber jetzt räumt er ab. Oder haben wir dieses, was wir ja auch schon oft bei den Oscars erlebt haben, dieser Film ist ganz, ganz oft nominiert, das ist eine Riesenehre für den, aber dann bei den Preisen spielt er gar keine Rolle. Das zeigt sich ja beim ersten Preis und eigentlich hätte ich deshalb eben auch sagen müssen, okay, wenn ich den für bester Film ähm, mache, dann müsste ich auch überall anders sagen, ja, der macht diese. Durchmarsch habe ich aber nicht, ich habe ein bisschen gesplittet, vielleicht auch ein bisschen taktisch gespielt hier bis zuletzt überlegt, ähm, im Westen nichts Neues hätte ich es mehr gewünscht, aber hat im besten internationalen von daher passt und ich bin aber nicht böse oder enttäuscht drüber, sondern es ist so wie, hey schon okay, die Typen scheinen in Ordnung zu sein und es ist vor allem kreativ und selbst wenn dieser Film
2: ist er und ähm dann lass uns direkt, weil jetzt keiner von uns in irgendeiner Art und Weise da super enttäuscht ist. Die Daniels, wie wir sie nennen, Daniel Quen und Daniel Scheinert, haben ja auch die beste Regie gewonnen und haben sich da durchgesetzt gegen Todd Field für Tar. Martin McDonough für Benches of Initiation, Ruben Ostlund für Triangle of Sadness und Steven Spielberg für Die Fabelmanns. Um ehrlich zu sein, also da musste ich nicht lange nachdenken. Ähm, Ta, schon ganz oft gesagt, ist ein Schauspielerding, Regisseur gut, aber nicht überragend. Martin McDonough, Ruben Ostlund, Spielberg, das war für mich eine klare Sache. Wie war das bei euch?
1: Ich, ich war ganz lange so, ich dachte so, ey, ich, ich würde Spielberg so. Ja wieder da kommt wieder dieses oh, dieses Unwort gönn. Äh, dass er einen Film über das Regie sein äh, quasi aufzieht und wie er dazu kam würde ich ihm das so gönnen dass er den dann auch den Oscar kriegt für Bessere Regie dass ich ganz lange an, an diesem Ding war ähm, ne? dass ich gesagt habe so eigentlich 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 also wenn man echt fair wäre dann 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 müsste eigentlich Steven Spielberg das kriegen an der Stelle aber ähm, wenn ich eins über ähm, everything, everywhere, all at once sagen kann, ist es, das Ding ist irre. Und dass da eine krasse Re Regieleistung im Hintergrund stattgefunden hat, das ist offensichtlich, wenn man den Film gesehen hat. Und deswegen war ich so, das, also das ist ja für mich. Also das war tatsächlich einer der wenigen Momente, wo ich dachte so, ja. Also da hat Everything, Everywhere, All at Once den auf jeden Fall verdient und er wird ihn kriegen und hat er ja auch bekommen.
0: Genau, und ich finde da vor allem ist da der Punkt ja Regieleistung. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder betrauert oder kritisiert oder irgendwie so den Verfall des Kinos, nur noch Franchises, nur noch Fortsetzungen, nur noch irgendwie Sequels, Prequels, alles bl nur noch in diesem Kosmos. Und wenn dieser Film, auch wenn er mich vielleicht nicht überall erreicht hat, dann ist er zumindest kreativ, er ist originell, er ist frisch, er bringt frischen Wind. Ich habe ja auch gesagt, ich werde immer dabei bleiben, diesen Film sollte man gesehen haben, definitiv. Werde ich ihn mir zigmal angucken? Eher nicht, aber man sollte ihn gesehen haben und er bringt frischen Wind rein und er wird Impulse setzen und Dinge mitbringen. Macht auch nicht alles zum ersten Mal, auch Dinge, die haben sich auch Versatzstücke nee. irgendwo genommen, aber in dieser Form zusammengemischt und für ein großes Publikum, es ist absolut frischer Wind, den das Kino immer wieder braucht, Innovation und das ist dann für mich wirklich eine Regieleistung, zu sagen, komm, das machen wir, wir setzen das Ding kreativ um, wir machen uns hier nicht in ein gemachtes Nest und treten hinter dem Producer zurück und sind nur die Ausführungsgehilfen, die das schnell, kannst du mir das mal bitte verfilmen, ja, mache ich, danke, wo ist der Paycheck, sondern hier ist Kreativität und Herzblut und ähm, die Typen sind einfach verrückt drauf und scheißen sich nichts, einfach so einen Film umzusetzen und das muss man anerkennen und loben und deshalb hier kann ich mit diesem Oscar auch absolut leben. So sehr ich als Spielberg-Fanboy es ihm gegönnt habe, muss ich auch sagen, war Fablemans für mich nicht das ganz große Spätwerk. Da hoffe ich immer noch drauf, dass das von Spielberg noch kommt, dass wir noch diesen einen ganz großen von ihm sehen. Den schuldet er uns noch nicht, schuldet er uns nicht. Der Mann schuldet uns gar nichts, er hat uns so viel geschenkt. Den würde ich mir <lacht> wünschen, sagen wir mal so. Den würde ich ja, mir genau. wünschen.
2: Gerade die Zahl gesehen, dass er insgesamt, äh, seine Filme insgesamt 140 Mal für einen Oscar nominiert wurden. Heftig, ne? Ja, er ist ja, ist ja, hat <lacht> ja auch
0: einen Rekord aufgestellt. Äh, der erste Regisseur, der wirklich irgendwie in sechs Dekaden oder so nominiert ja. war. Also man einfach sagen, muss, holy... Insgesamt Volker er
2: selber 22 Mal. Ja. Nur, also nur er. <lacht> Und seine Filme haben 35 Mal den Oscar gewonnen. Also das ist schon Ist schon okay. Ja. Ne?
1: Er kann das verschmerzen.
2: A apropos gewinnen und verschmerzen. So. Ähm, unser, unser großes Ding ist ja und Wir haben leider gar nicht ausgelobt, äh, was es als äh, Strafe gibt. Denn ich kann schon mal ein bisschen anteasen für äh, den deutschen Filmpodcast. Denn logischerweise hat Kai mit mir auch mitgespielt. Und wir haben uns ausgemacht, wer verliert, muss einen Film gucken den der Gewinner bestimmen darf. Ich darf jetzt natürlich noch nicht sagen, wer von uns beiden gewonnen hat, aber äh, mal reinhören. Ähm, wir haben es so gemacht, haben ja jetzt öfters darüber gesprochen, dass wir einfach alle Kategorien durchgetippt haben. Und es gibt einfach einen Punkt pro Kategorie. Mhm. Im letzten Jahr war okay. das, ich sag mal jetzt nicht ganz knapp, da äh, ist Steve äh, von 23 Punkten hat 8 geholt, ähm, mit einem guten dritten Platz. Jendrik hat neun geholt äh, und ich hatte 20 richtig. Ähm, ganz so krass war es dieses Jahr nicht. Also, wir ähm, Ja. Es ist ein durch mich das Bild, äh, was wir da haben. Aber will vielleicht jemand anders mal?
0: Ich rede schon die ganze Zeit. Nö, du, also, nee, mach mal. Du bist ja tatsächlich ja der Meister des Tippspiels. Von daher kannst du das ruhig schon mal selber ähm
2: Du meinst, ich bin also ein bisschen der Will Smith aus dem letzten Jahr und muss jetzt quasi ja. die die, die äh, das weitergeben. Ja. Also, sagen wir mal so, wenn wir das Bild angucken, äh, kann man sehen, dass sehr viel in den kleinen Kategorien äh, entschieden wurde. Ähm, wo ich sag mal, ihr beiden jetzt so mittelgut. Also, weil mhm. wenn wir gerade über die Dokumentarfilme und die Kurzfilme, da habt ihr nicht einen richtig gehabt.
3: Mhm.
2: Und ich habe eine kleine Serie. Vier. Ähm, machen wir nichts Großes draus. Den einzigen, der den richtigen besten Film hatte, gerade gehört, hat Steve gewonnen. Ansonsten gab es viel, wo wir so ein bisschen gemischt waren. Aber am Ende bleiben die Zahlen und die Zahlen sagen, dass wir einen hervorragenden dritten Platz haben. Mit Jendrik, der nämlich neun äh, Punkte geholt haben. Ähm, also äh, gut.
1: Ich habe mich immerhin nicht verschlechtert zum letzten Jahr. <lacht> es ist es gleich geblieben. Aber ich muss auch sagen, die Expertise ist offensichtlich nicht besser geworden. Da muss ich nächstes Jahr noch mal einen drauflegen.
2: Du hast ja auch keinen reinen Filmpodcast. Oh.
1: Eben. Ich, ich sitze ja nur in der Bar. <lacht> ähm,
2: Steve hat geholt und sich damit deutlich verbessert zum letzten Jahr. Elf Punkte. Was wirklich, äh, also auch da Schatten. Ich bin, sehr, ich bin ja. wirklich
0: sehr, 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 sehr zufrieden und ich danke ähm, allen voran natürlich der Academy.
1: <lacht> und ich glaube auch deine Mama, die ist ja jetzt gerade, glaube ich, 84 Jahre alt geworden, <lacht> guck gerade zu.
0: Genau. Hey, nee, das würde ich, würd ich natürlich nur machen, wenn ich gewonnen hätte, aber ganz offensichtlich, den Spannungsbogen wollen wir jetzt natürlich nicht kaputt machen, aber ich habe so das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass das doch nicht der erste Platz war.
2: Ja, ich ich, auch nicht. Also ich kann zumindest sagen, ich bin enttäuscht, weil ich mich verschlechert habe.
1: Ja. Ich auch, bei so. Also ich bin auch enttäuscht, weil ich Das mache.
2: verstehe ich. <lacht> ähm, es hat trotzdem gereicht mit 15 Punkten. Und äh, deshalb, ihr kommt näher, aber auch dieses Jahr liegt die Trophäe des äh, ja, kompetentesten deutschen Filmpodcasts, was beim deutschen Filmpodcast. Leute, ist ein Traum. Ist noch jemand da?
1: Ich mache hier gerade noch irgendwie äh, 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 Soundeffekte nebenbei. Vielen Dank.
0: Ja, ist doch gut. Steve hat sich abgemeldet. Nee, äh, ich nee, bin einfach, nee, nee, ich bin einfach nur äh, tatsächlich baff, wie du das gemacht hast, diese Leistung noch einmal so abzurufen, ähm, finde ich wirklich äh, ganz, ganz großen Respekt, ist auch überhaupt nicht blöd für uns jetzt, dass wir daneben wieder abstinken, aber das habe ich wahrscheinlich auch alles im letzten Jahr schon gesagt und ich glaube ab nächsten Jahr, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen da eine, eine richtige Tradition draus, äh, three times the charm, ja. ne? dann ähm, würde ich sagen, dann brauchst du den großen Wanderpokal, den wir dann, glaube ich, für das Tippspiel einführen und der dann immer so für ein Jahr bei einem von uns stehen kann. Also das äh, sollte man, glaube ich, ähm, sollte man äh, sich mal überlegen. Aber schauen wir erstmal, wie denn die Rückmeldungen zu dieser Folge hier sind. Ähm, ob ja. es überhaupt noch Interesse gibt, das Ganze hier ein drittes Mal zu hören. Die, unsere kleine, kurze, kurzweilige Nachbesprechung der Oscars, ganz kurzer Abstecher. Und wieder habe ich, wie auch schon letztes Jahr, das Gefühl, wir haben trotzdem nicht über alles gesprochen, ne? Es ist wirklich der Wahnsinn, krass. wie man wirklich. Ich weiß genau, wenn wir jetzt gleich in wenigen Minuten auf den Knopf drücken und sagen, das war's, wie die Dinge in den Kopf schießen, oh, ich wollte noch, das hätte man noch. Ach, verdammt. Ja, voll. Es wird so sein. Trotzdem hat es mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, so wie die Oscars zu schauen, eben auch sie mit euch jetzt nochmal zu rekapitulieren und tatsächlich verlängert das auch ein bisschen den Spaß an der Oscarverleihung. und deshalb jetzt mal ganz kurz äh, jegliche Blödelei beiseite. Es ist wirklich eine tolle Sache, dass wir es wieder hinbekommen haben, dass wir uns wieder alle die Zeit genommen haben, gesagt haben, Leute, das machen wir und äh, auch da ganz ehrlich, wenn das hier keine einzige Hörerin und kein Hörer anhört, war es das allein schon wert, dass es wirklich großen Spaß gemacht hat, die Oscars nochmal zu so einem großen Ding für uns zu machen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank also dafür. Ich fand das schön. Ich, ihr merkt, ich bin schon so ein bisschen im Roundup-Beendigungsmodus, aber ihr sollt natürlich auch noch was sagen dürfen.
1: Ich kann, ich kann das nur zustimmen und sagen, äh, irgendwie ist das geil. Wir haben uns ganz kurz diesen Tag genommen, mal eben kurz drüber nachzudenken. Was fanden wir schön, was fanden wir nicht schön? Was ist unsere Beidung dazu? Uns dann abends zu treffen und mindestens genau diese Oscar-Nacht doch mal äh, nachzuspielen, mehr oder weniger. Wir haben es jetzt mittlerweile 2.15 Uhr. Ähm, deswegen also sehr, sehr schön. Mir macht das auch Spaß. Und ganz ehrlich, es müsste nicht unbedingt hier auf Aufnahme drücken. Ich, ich, ich freue mich einfach darüber, mich mit euch darüber zu unterhalten. Ähm, es macht einfach Spaß, ein bisschen darüber zu spekulieren, zu sehen und äh, ja ich freue mich auf nächstes Jahr
2: ich bin einfach enttäuscht dass wir nicht über den Kokainbär gesprochen haben Das nervt mich ein bisschen <lacht> <lacht> und auch nur ganz kurz den Esel auf der Bühne angesprochen haben nee es, es war es, es hat es hat riesig Bock gemacht und deshalb gehe ich jetzt direkt rein und zu sagen ey liebe Leute wenn ihr jetzt noch hier seid ähm, wir machen das Ganze natürlich für uns und für den Spaß an der Freude, aber wir würden uns total freuen, wenn ihr wem auch immer von uns, wir sind ja auf 17.000 Kanälen alle zu haben, äh, mal schreibt, was eure Gedanken waren äh, zu den Oscars, aber natürlich auch hier zu dem ganzen Quatsch, den wir hier erzählt haben, also wir würden uns da sehr, sehr freuen und äh, wie immer gilt, teilen, 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 Sharing is Caring, unbedingt bei allen drei von uns das Ganze runterladen, kurz anspielen, einfach damit wir den Player
0: haben. Ne? Wunderbar, das, das hast genau. du schon gesagt. So ist es. <lacht> Oh, Leute, haben wir noch was? Oder oder wie sieht's aus? Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt hier das Bildchen um, die Klappe, die Nummer, sagen ähm, Oscar Podcasts <lacht> ohne Vorfälle zwei, oder würde ich sagen? Zwei schon, oder? zwei Jawohl. an der Stelle. Ähm, du musst nur es,
1: einmal Pause machen zum Pipi machen. Genau. Also, es
0: war mir ein Fest. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass sich ein bisschen was von unserer Stimmung äh, nach draußen übertragen hat. Das würde mich freuen. Äh, ja, tschüss, sagt der Movie Steve.
1: Also ich, ich muss auch sagen, ey, ey fünf Stunden Marke gerade geknackt. Wahrscheinlich nachher am Schnitt sind wir dann bei viereinhalb Nein. oder so. Aber ey, es, es, war, wieder, es war wieder wundervoll. Und äh, alle, die jetzt noch zuhören, liebe, liebe, liebe und küsse, küsse, küsse. Ähm, ich bin der äh, tschümmel, SchimmetY, ich habe es lieb.
2: Ja, ich freue mich jetzt schon, dass ich morgen wieder zweieinhalb Stunden Deutscher Filmpodcast aufzeichnen kann, das wird super. Und ey, hat Spaß gemacht, haben wir jetzt oft genug gesagt. Bis zum nächsten Mal. Was ist mein Spruch? Macht es gut. Warte, und ich schwing den Hut. In diesem Sinne,
1: Tschüss.